0: عشق کن مرا در این بیابانها شاید بهاری تازه یاد در زمستانها بر من ببار ای غم مردم ز تنهایی آرام میگیر دلم در زیر بارانها خورشید وقتی زیر عبرت تیره پنهان شد افتاد دست نانه جیبان گوی و ها پیمانه ها خالی شد از شور و شرابه اش از این می کسی ها اهد و پیمان ها آرام بودن روزهای خوب و ایران شد کاشانه ها از مشت توفان ها شد خانه گرم و پرمهر از فروغ عشق خالی ز شور و خنده و شادی مهمان ها رفتند مردان و زنان یک دل ها افتاد شهر من به دسته شیلن آدان ها کشتند یا سلاله با نصری نصوصا را آلود شد دستانشان برخونه امسان اش زنم بر این ابا امامه ها وقتی به پایان رسید دیگرین تاریخ پالانها ها آید به گوشم نعره شیران شهراشو حتی دور از کوچه ها و از خیابان هم آید بزودی زودی نقمه و آواز آزادی قرمی شود سهراز سوز و ساز چوبان ها با مهرفر وردین رسد بی بهمن تیره حتی اگر تیری شود بر قلب آوان ها خون میچکد از تاک سرخین غزل آره هر ارم آتش به جان و قلب دیبان ها زه ها که پیر مردوش از ترس می پیچد به خود در کنج ها آغاز شیداییست ای ناب خردان بیشک امرتان دیگر به پایان ها سحفا کفیر مردوش افلیج بی مقدار می پیچه از وحشت به خود دار. ها آغاز ای داییز ای نام ارزمان پس نزدیک گشته امرتان دیگر به پایان ها
1: به نام
2: خرد ناخدای بشر، خرد رهکشای تو در خیر و شر، خرد ناخداونده هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیردمندان دو بیتی که خوندم از شیدای حمدانی عزیز بود، آوازی که شنیدید از امید توتیان عزیز با شعر شیدای حمدانی نازنین که در سکوت و سانسور خبری بیش از 673 روز هست که در زندانهای مشهد، بعد حمدان و اکنون در زندان زاهدان در سکوت و سانسور خبری چون به ریشه زد صدای شیدای همدانی باشیم دیروز خوشبختانه توماج صالحی عزیز آزاد شد اما شیدای همدانی عزیز هنوز در سکوت سانسور و بی صدایی در زندان امید توتیان نازنین سپاسگزارم که این آواز رو خوندند از شعر شیدای همدانی این همون سورپرایزی بود که در برنامه‌های پیشین یک دو بار گفتم منتظر هستیم که این روزها امید توتیان عزیز بعد از مدتی سکوت آوازی و آهنگی برای ما داشته باشند همین آهنگ شیدایی بود قم مخور تنها ترین شیدای ایران در قفس. قم مخور تنها ترین شیدای ایران در قفس. شیرها هرگز نمی سازند با کفتارها است در قفس که با کفتارها نمی سازد امروز یک شنبه 28 آبان 1400 و دوی اشقالی 2700 دوی ایرانی برابر با 19 نوامبر 2023 در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای با عنوان جمهوری پادشاهی سنت مدرنیته مقداری به این موضوع می‌پردازیم عزیزانی هم در کنار ما هستند آقایی یعقوب اد اسماعیل پور که مهمان اصلی ما هستند امروز در این برنامه و نکاتی را مطرح خواهیم کرد در بخش دوم برنامه خانم آفرین مهاجر که خوش آمد میگم بهشون در کنار ما هستند آقای رضا زرابی گرامی از شورای براندازی و خانم آفرین مهاجر از شورای براندازی در کنار ما هستند اتفاقاً دیروز خدا آی غقات هم تشریف داشتم تو اقی اتفاقی دیدم هم اشاره کردند که پادشاهی به نوعی سنت و حالا این رو بحث خواهیم کرد اتفاق من گفتم چه جالب و تصادف جالبی که ما فردا در همین ارتباط برنامه داریم و خب خوش خود رذااج ها هم دعوت من رو پذیر در کنار ما هستند. من پرحرفی نکنم اول درود مقدماتی های قیقات اسماعیل پر و خانم مهاجر و رزان رو می بعد نکاتی رو خواهیم گفت من سعی میکنم کنم یه مقداری به معلف های مدرنیته بپردازم آقای اسماعیلپور همینجور معلف های مدرنیته سنت صحبت‌های رو خواهیم شنید و های دوستان بعد به موضوعات مختلف در همین چارچوب خواهیم پرداخت حالا فکر می‌کنم ساعتی در خدمت دوستان خواهیم بود خوش آمد میگم به آقای کیرباد اسماعیلپور گرامی میکروفونتون
3: رو عرض احترام دارم خدمت شما و میهمانان گرامی و امیدوارم امروز بحث خوبی داشته باشیم در شناخت سنت و مدرنیته مخصوصا زمانی که به مسئله حاکمیت جامعه میرسه و اینکه ببینیم جمهوریت پادشاهی هر کدوم در کدوم قالب میگنجه و برای اینکه بتونیم جامعه آزاد دموکراتیک در فردای ایران داشته باشیم در واقع از کدوم مسیر میتونیم بریم بحث ما بحث در واقع سمت و سوی سیاسی نیست، بحثی است که میخوایم نشان در واقع مبانی دموکراتیک رو بررسی کنیم و مبانی مدرنی تر رو. در خدمت تو هستم مرسی جناب فارسانی که این بحث رو اینجا، گذاشتید
2: مرسی خواهش می کنم سپاسگزارم از شما خدمت از من باعث افتخاره و من یه خوشامد بگم به خانم آفرین و مهاجر سپاسگزارم که در کنار ما هستی درود و سخن مقدماتی شما را هم بشنویم
4: درود می فرستم به شما آیه آزاد فارستانی گرامی آقای کیم قواد اسماعیلی زاده عزیز اسماعیل پور عزیز پوزش می ترم ازتون از ادب دارم خدمتتون و رضا عزیزم و یکا یک عزیزانی که در یوتیوب و در کلاب هاوس ما رو همراهی میکنن. سپاسگزارم از این که ما رو پذیرفتید.
2: سپاس گذارم باعث افتخار در کنار شما هستیم و خوش آمد میگم به رزا زرابی گرامی مدیر شورای براندازی که میدونم خودشون هم این دقدقه رو دارن درود مقدماتیشون رو بشنویم که بعد حالا در برشهای بعدی بیشتر صحبت هاشون رو در چند روز آینده هم حتما برنامه اختصاصی در خدمت خود رزا جان و خانم مهاجر دوستان خواهیم بود که به بحث روش های براندازی و نگاه شورای براندازی به این موضوع هم بپردازیم رزا جان خوشماردیر در اصلا زرابیه گرامی
1: صداتون صداتون
2: شفاف نیست رزا جان. صدا ایراد داره مفهومه ولی ایراد داره.
5: بله من بیرون هستم، بنابراین نیستم. امیدوارم که صدای من برسه. بشه من جیب رو आवाज بهتر بشه اگر استفاده الان الان بهتره. صداتون
2: آره صداتون مفهومه حالا <تصفيق> آره
5: من ببخشید من توی در منزل نیستم شرایط داره یه جوری و اگه باشه بخوام صحبت کنم یا بذارید دیرتر من صحبت کنم که حساب من رسیده‌باشم بیرون میام خدمتتون امور وایت و ایفوذ سر فرصتم که ایشون هم اینجا هستم و از صحبتشون استفاده خواهیم کرد من حقیقتاً اگه بخوام یه در آن واحد باید با دو نیم کله کار پا کنم یا از مغزم اینجا باشه و نستی دیگه مغزم در حالت ترجمه هستم من امروز خبردار شدم. یه ویدیویی پخش شده از شاهزاده رضا پهلوی در یک گفتگوی که آقای دیوید بیت پتریک داشته. و در این گفتگوی که ایشون داشته در یک بخش سه مرتبه ایشون، سه مرتبه گفته که نه میخواد به ایران برگرده، نه خانواده رو به ایران برمیگردونه و نه انستیتوی پادشاهی رو مدیریت راحت کرد یعنی به این معنی که حتی اگر در ایران مسخطهن ازشون پرسیدن اگه در ایران بَرن مردم پادشاهی رو انتخاب بکنن رأی بدن پادشاهی رو بخوان شما چیکار می‌خوای که میگم من نمی‌کنم این کار و من این کی به این دلیم دارم اینجا مطرح می‌کنم برای اینکه چه سردرش نویشه جمهوری پادشاهی ثنعه که من پس فردا یعنی پشنبه دو روز تمومو رو می‌خوام صبر بکنیم ببینیم این هواداران ایشون دا با چه ابواس شگرده جدیدی میخوان بیان شلول با چه برنامه جدیدی میخوان بیان شلول چون ما تا اینجایی که سابقه داشته و دیدیم اینا همیشه غیر از اینه که با روش فهاشی میاد دورو
6: مال میچن و توجیه بکنم ما چیز دیگه‌ای ندیدیم الان من فقط منتظرم ببینم چی میشه صبح میام اونجا آقای از بس تو منم شروع باشه فراموش کرده تمرکزم از
5: دست ا وتالی کرده بودند آقای وحید شناس بله آقای وحید شناس قرار گذاشته بودند من در اتاقشون و در اتاق آقای وحید شناس گذاشته بودند با بند وسط بحث قرار بود این افراد نی
6: می نوشتارنا حالا وقت زیادی نمیگیرم گیرم من فقط اشاره کردم به این موضوع که به هر موردی هر وقت که ساعتها من گرفتار ترجمه این باشم این رو
5: زبان گفتن حالا من دیگه ندارم و
2: شرعاً سپاس با خیلی از شما زجان، من می‌بینم خانم سوسن گرامی هم در کنار ما اصلا درود ایشون رو بشنویم باشین در کنار ما تو بخش‌های بعدی ادیت رو می‌شنویم از شما سپاسگزارم خانم سوسن گرامی به شما هم آمد می‌گم
7: درود بر شما درود بر همین عزیزان خواهم آقای آزاد فارسان آقای کی آقای
2: اسماعیل بله معذرت
7: ببخشید از خواهی میکنم ازتون جایی برای انتشار نداره من میخواستم بگم بهتون بگم من ال... از لینکی که برای من فرستادید دارم انتشار میدم این خبر به این مهمی جای انتشار نداره متاسفانه واسه اینو بگم مرسی
2: بله سپاسگزارم بچون دوستان بیس برنامه ما هم در من یوتیوب من فراموش کردم لینک یوتیوبم میذارم لینک یوتیوبم بالا هست چون من میخوام یه سری اسلاید و مطالب رو پخش کنیم ویدیوهایی ممکنه پخش کنیم در طول برنامه دوستانی که نمیخوان صحبت کنن میتونن تشریفا بیارن یوتیوب برنامه رو ببینن خب فعلا بر میگردیم به یوتیوب از دوستان سپاس گذرم آیا اسمایل پور گرامی اگر نکات مقدماتی شما هست بفرمایید بعد من تو بخشی یه مقداری به معرف های مدرنیته میپردازم بعد شما اگر طلاح بدونید به هم بپردازین معرف های سنت ولی فکر می کنم یه مقدمه رو اگر برای ما بفرمایید در باقع چون خود شما هم این موضوع رو پیشنهاد دادین اون نگاهی که دارین روی مقدمه بفرمایید بعد حالا من اون اسرائیت ها می خواهش میکنم من
3: دوباره تشکر می و حضور همه میهمانان عزیز رو خوش آمد میگم. من متاسفانه چون نمیتونم هم کلاب هاست و هم صفحه یوتیوب رو داشته باشم ممکنه که دوستان رو ندیده باشم ولی به همه اونها و از جمله تلاش هاشون برای روشنگری و برای اینکه ما بتونیم به مفاهیم دموکراتیک بشیم باششیم می نهم من یک بار دیگه یادآور بشم، که این بحث و گفتگوهای ما برای این هست که ما سنجه یا در واقع محک داشته باشیم و در واقع با مربوط به هیچ شخص خاصی نیست وقتی ما میگیم پادشاهی سیستم پادشاهی و سیستمی است که در کشورهای اروپایی هم بوده به طور تاریخی وجود داشته و میخوایم ببینیم که جایگاهش کجاست و سیستم جمهوری جایگاهش کجاست و مسئله توسعه و گذار از سنت به مدرنیته در واقع چه قرابتی پیدا میکنه با مسئله پادشاهی و جمهوریت من ممنونم دوباره اگر بخوایم ببینیم که این بحث رو به چه شکل پیش میریم من فکر میکنم اشاره میکنیم به تعریف سنت و بعد اشاره خواهیم داشت به ویژگی های مدرنیته و انسان مدرن که حالا من فکر میکنم شما اون اصلاحیدار رو نشون میدید و بعد من اون ویژگی ها رو باز بیشتر باز میکنم تا این نقطه اون وقت ویژگی های سنت و مدرنیته مشخص شده حالا ما گذار از سنت به مدرنیته رو نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم در آخر به مسئله جمهوری و پادشاهی و نگاه میکنیم که چطور پادشاهی در جایگاه سنت و لحاظ تاریخی توسعه پیدا میکنه به جمهوری و در واقع یا در جاهایی به شکلی کنار میره یا خودش رو اصلاح میکنه تا به طور به صورت پست مدرنیز وجود داشته باشه و نه در واقع جایگاه این دو تا سیستم حکومتی رو وقتی بشناسیم اون وقت میتونیم متر و میاری برای انتظاراتی که از این دوتا سیستم داریم داشته باشیم من فکر میکنم که اون اصلایت رو شما بذارید بعد من در مورد ویژیگی های انسان مدر صحبت میکنم که در واقع به شکلی همون اصلایت است که میخواید شما ارائه بدید من خوشحال میشم گوش میکنم من خودم
2: پس من با از اون این اصلایت هایی رو که ساختم پخش میکنم و تقریبا حوالی سال 1380 و اینها بود دانشگاه صنعتی شریف اون موقع آقایی مصطفی ملکیان که خب یکی از روشن های شاخص ایران هم هستند یه مجموعه درس گفتارهایی رو داشتند تو دانشگاه سنتی شریف با عنوان سنت و مدرنیته که خب خود من اونجا تو اون نشستا حضور داشتم از دانشگاه مام صادق می رفتیم اونجا و در اون نشستا شرکت داشتیم و بعد البته اون رو به صورت یه مطالبی منتشرم کردن در مجله بازتاب اندیشه سال 1381 شماره سی که تو اون معلفه و شاخصه انسان مدرن رو آقای مصطفی ملکیان برمیشه که من میخوام خیلی سریع به اون معلفه اشاره کنم و بعد اونها رو در واقع تطبیق بدیم به چارچوبهای پادشاهی و جمهوری و انسان های مدرن و اینا در واقع مجموعه این شاخص ها هستند که یک انسان رو مدرن تعریف می کنن. نخستین شاخصی انسان مدرن که در اسلاید بعدی خواهیم دید این است که انسان مدرن یه التفات و یه توجه ویجهی به علوم تجربی داره و مراد از علوم تجربی اون علمیه که به روش تجربی یعنی به روش مشاهده آزمایش نظریه پردازی و آزمون نظریه ها متکی باشه و علم تجربی خب به طبیعین مشهودها امور مشهود می و به پیشبینی نامشهودها طبیعین مشهودها و پیشبینی نامشهودها من در واقع از همون نوشتار دارم استفاده می کنم است که فقط علوم تجربی به انسان می دهند هنر اختصاصی علوم تجربی یعنی طبیعین پدیده های بلفل مشهود هنر است که می و آن پیشبینی پدیده های بلفل نامشهوده یعنی وقتی ما بتونیم تبیین کنیم پدیده های بلفل مشهود رو بعد میتونیم پدیده های بلفل نامشهود رو نسبت بهشون پیش بینی داشته باشیم. بر اثر این دوتا هنر یه هنر سوممی پدید میاد که با اون میشه آینده رو طراحی و برنامه ریزی کرد. بنابراین به طور خلاصه میشه گفت که علوم تجربی قدرت تبیین پدیده های بلفل مشهود قدرت پیش بیننی پدیده های بلفل نامشهود و قدرت طراحی بر و برنامه ریزی و قدرت ضبط و مهار، ایجاد تغییرات مطلوب در جهان خارج رو به انسان عطا میکنه. ویژگی بعدی که ما میتونیم برای انسان مدرن برشمریم رشد تکنولوژی یا فناوری یا همون رشد علوم عملیه و خوببعرض کردم این علوم عملی چیزی است که حالا معمولا به عنوان تکنولوژی در انگلیسی ازش کار برده میشه یا ترجمه فارسی برای فناوری قلت دوم انسان مدرن سومین قتی که میشه برای انسان مدرن نامورد صنعته یعنی انسان مدرن بر اثر تکنولوژی ظهور میکنه کنه سومش صنعته و برای داشتن صنعت ما علاوه برخورد، از برخورداری از علوم تجربی نیاز به علوم عملی داریم همون تکنولوژی و فناوری و همینطور آدم باید قصد تغییر جهان رو داشته باشه یعنی صنعتی که گفته میشه یعنی علوم تجربی علاوه عمول عمل، علوم عملی یا فناوری تکنولوژی علاوه بر قصد تغییر جهان و بر این اساس است که مثلا ما کشورهای صنعتی داریم و کشورهای سنتی یا کشورهای غیر صنعتی خصلت چهارومی که میشه نام برد برای انسان مدرن عبارت هست از سطح زندگی بالا یعنی رفاه بالا و که در واقع این سطح زندگی بالا یا رفاه بالا پدید آمدنش نتیجه اون سخسلت قبلی هست در طول تاریخ بشر هیچگاه سطح زندگی انسان به اندازه‌ی این 500 سال اخیر و به ویژه این 100 سال اخیر نبوده و حتی من میتونم بگم باز هم به باندازی به اندازه‌ی این 23 سال اخیر در قرن 21م یعنی هرچی هم این تکنولوژی گسترده‌تر میشه شتاب اون هم فراتر میره سطح زندگی رو عوامل هشتگانه خوردن، آشامیدن، پوشاک، مسکن، خواب استراحت، غریزه جنسی، تفریح و تفرج میسازند. پنجمین خصلتی که ما میتونیم برای انسان مدر نام ببریم اینی که انسان جدید به لحاظ اقتصادی طرفدار رفتار سرمایه‌داری هست. بنابراین کسی که طرفدار اقتصاد برنامه‌ریزی شده است به این لحاظ نمیشه اون نمی رو یه انسان مدر نامید. چون کسایی که میگن اقتصاد رو باید برنامه‌ریزی کرد و در واقع یه چارچوب خاصی برای رفتار اقتصادی تعریف می به ویژه جریان های چپ و کمونیستی و اینها اونها رو نمیشه مدرنامی چون میخوان از انسانها کلون بسازن و انسانها رو کمون کنن بنابراین اینم پنجمین خسلت هست و انسان مدرن هرچی بیشتر زندگی میکنه خب در واقع اون رفتار سرمایی رو هم بیشتر از خودش جلوه میده و ببینم سراغ ششمین خصلت انسان مدرن در اسلاید بعدی سکولاریسم ششمین قسمت خصلت انسان مدرن هست که در واقع سکولاریسم معنی دین زدایی از صحنه زندگیه که حالا خود میشه اون رو در قالب لایسیته هم تعریف کرد که تعریف فرانسوی سکولاریسمه و انسان هر چی بیشتر زندگیش سکولار میشه و از صحنه دین انسان مدرن از صحنه زندگیش دین زدایی میکنه از صحنه اجتماعی زندگیش و بر هفتمین خصلت انسان مدرن که عبارت از این که انسان مدرن طرفدار لیبرال دموکراسی هست که در واقع این یه ویژگی انسان جدید است که به لحاظ سیاسی میشه انسان مدرن را این گوره تعریف کرد که قائل به لیبرال دموکراسی هست و خصلت هشتم انسان مدرن اومانیسم یا انسان گرایی هست چون میدونید به حال تو دوران سنتی باور داشتند که خدا مرکز عالمه و همه چیز بر محور خدا بود اما در دوران مدرن این اومانیسم یا انسانگرایی است یعنی انسان میشه محور همه چیز البته اومانیسم یا گرایی فقط یه معنا نداره اما اینجا معنایی که مورد نظر ماست و اینکه همه چیز باید به نحوی در خدمت انسان قرار بگیره در واقع انسان باید مخدوم غیر انسان و هر چیزی باید در خدمت انسان باشه. که البته خب این اومانیسم توی اون قرون اولیه‌اش یه تعریفش خیلی توند بود اما خب هرچی میاد متدلتر میشه به این معنا نیست که مثلا ما باید طبیعت رو نابود کنیم در خدمت بشر یا حیوانات رو از بین ببریم برای بشر اون تعریف مدرنیتی اولیه بود اما اومانیزمی که حال یه مقداری مادریت میشه اینه که احترام به طبیعت احترام به حیوانم هم اون هم هست که در این حال درسته که اومانیس هست اما به مع نیست که باید طبیعت رو محیط زیست رو نابود کرد در اومانیس انسان به لحاظ اوصاف اخلاقی شعن خدایی پیدا کرد یعنی انسانی که دیگه محور قرار میگیره یعنی باید همه چیز در خدمت انسان باشه و همه چیز باید رضای انسان رو جلب کنه نه رضای خدا رو. و نهمین خصلت انسان مدل که در اسلاید بعدی می بینیم فردیراییه. Uh, یعنی در مقابل همون جمعگرایی که خب های سنتی و ویژگاه های ادیان و ویژگی های پادشاه ها هست که همه باید بنده باشن یه اربابی اون بالا هست همه باید رعیت باشن اما در انسان مدرن فردگرایی در مقابل جمعگرایی و تودهگرایی ظهور میکنه فردگرایی به این معناست که نه تنها همه چیز باید در خدمت انسان باشه باید بلکه باید در خدمت فرد انسان هم باشه. یعنی فرد انسان واجد حق میشه. و باجد حق جامعه انسانی نیست بلکه فرد انسانیه و این حقوق یکی از این حقوق هم حق آزادی فرد انسانیه و در نهایت دهمین ده خصلتی که ما میتونیم برای انسان مدرن نام ببریم عبارت هست از خصلت خردگرایی حالا عقلگرایی گرایی اوقات گفته میشه که من عقل رو چون یه مفهوم اسلامی داره اغقالش شد یعنی یعنی شطور یعنی بشین سرجات بلند نش از اون مفهوم خرد استفاده میکنم که خرد در معنای ایرانیش به معنی دانش آمیقه با مهره. و اخلاط گرایی استدلال گرایی و تعبد گریزی کامل یعنی دیگه ما چیزی به نام تعبد نداریم که اگر چیزی رو امام گفته پیامبر گفته شاه گفته ما هم باید بپذیریم انسان مدرن دیگه این رو نمیپذیره استدلال گرایی به معنی تعبد کامله وقتی گفته میشه انسان متجدد یعنی انسانی که این ده ویژگی در اون جمع شده یعنی مثلا ما اگر یک کشوری داریم مثل امارات خب سنت داره رفاه هم داره اما مثلا اگر خردگیری و استدلال نداره اگه فرد نداره اون انسان رو و اون کشور رو نمیشه کشور مدرن نامید بنابراین وقتی که میگیم انسان متجدد یعنی انسانی که این ده ویژگی در اون جمع شده و نکته دوم اینه که خصلت های ذکر شده معرف تیپ ایدئال انسان مدرنه یعنی اون انسان ایدئال مدرن اون انسانی است که این ده ویژگی رو با هم دیگه داشته باشه هرچند ممکنه همه با هم دیگر در یک فرد جمع نشن البته من یه چند تا پرسش هم هست که در همین راستا میخوام مطرح کنم اون تو بخش های بعدی آیه اسماعیل پور گرامی اگر در این چارچوب و در این چارچوبی که من نکاتی رو عرض کردم توضیحاتی شما دارین در خدمتون هستم زمان هم در اختیار شماست
3: خواهش میکنم من تشکر میکنم که ویژگی های انسان مدرن رو از یک دیدگاه عنوان کردید ببینید ما برای که بتونیم در واقع توسعه پیدا کنیم و توسعه همه جانبه پیدا کنیم یعنی توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی نیاز هست که بدانیم چطور به اون نقطه میرسیم این در واقع امروز هم به بدیهی شده که برای توسعه در واقع گذار از سنت به مدرنیته نیاز هست و سنت بنابرای خود سنت باید شناخته بشه عناصری و سیستم هایی که در سیستم سنتی وجود داره باید شناخته بشه و مدرن مدرنیته مدرنیزاسیون و انسان مدرن شناخته بشه شما این ویژگی ها رو شمردید من یک نگاه دیگه می کنم به شکلی دیگه به شکلی که از پایه‌ی در واقع مدرنیته به لحاظ نظری که انسان رو میاد و گرایی و اومانیزم رو پایه میذاره از اینجا شروع میکنم همون هفتش تا رو با یک کمی تغییر به شکل دیگه میگم و یه باز میکنم ببینید ما میخواهیم اگر میخواهیم انسان مدرم بشیم جامعه ما جامعه مدرن بشه در واقع از انسان باید شروع کرد. این انسان انسانی است که میخواهد که با تلاش رشد و پیشرفت کنه این اون که در سیستم در واقع تعریف مدرنیته انسان مدرن انسانی است که با تأکید و تکیه بر خردگرایی و با باور بر پیشرفت تاریخی میخواد که به زندگی رفاه و به شکلی به شکوفایی اقتصادی انسانی برسه همین انسانی که در گذار از سیستم هایی که سرنوشت انسان رو تغییر میدن میبینید که به مرور اندیشه سیاسیش رشد میکنه و میبینید که به مرور مکانیزم هایی برای اینکه سیستم دموکراتیزه بشه عنوان میکنه و به کار میبره من اگر ویژگی های انسان مدرن و یا ویژگی های مدرنی تر رو بخوام در انسان بگم اصلش در واقع انسانگیرایی و اومانیسمه و انسانیست که پیشرفت میخواد و انسانیست که اعتقاد به اصالت علم داره ببینید ما در کشورمون کسی اومد گفت نه تخصص. این دقیقا یعنی برگشت به سنت و در واقع زد انسان مدرن بود یا وقتی که گفته میشه که جامعه جامعه از انسان ها تشکیل شده یک کشور برای جایی است که انسان ها در اون زندگی می کنند و وقتی که ما اساس رو بر انسان و حقوق انسانی میذاریم نگاهمون به داشتن جامعه مدرن تغییر میکنه یک انسان مدرن ویژگی هاش بجز اه، در واقع طرفداری از تکنولوژی و نظام تکنوکراسی و اهمیت و ارزش برای دموکراسی و آزادی بیانه ببینید آزادی بیان پایه تغییر جامعه و توسعه سیاسی جامعه است. آزاد، این آزادی از کجا میاد؟ آزادی بیان از آزادی تفکر میاد که انسان ها آزادن هر تفکری که خواستن به وجود بیارن فکر کنند و بعد آزادن که این فکر رو به زبان بیارن میشه آزادی بیان و بعد آزادن که این بیان رو به شکل تولید کنن میشه آزادی رسانه بنویسند و منتشر کنند و بعد این انسان ها آزادن که در کنار هم قرار بگیرن میشه آزادی اجتماعات و این انسان هایی که در کنار هم قرار گرفتن میتونن تفکرات و باورهای متفاوت داشته باشند که آزادی احزاب از اونجا شکل میگیره و وقتی که این تنوعات در کنار هم قرار گرفت و آزادی احزاب رو ما داشتیم این تفکرات مختلف میتونن در یک جامعه پرورار زندگی کنند و دموکراسی رو به وجود بیارن سکولاریسم از مبانی زندگی یک و تفکر یک انسان مدرنه ببینید در سال 1517 فکر میکنم مارتین لوتر اومد به اون بیانیه پل 96 رو به درب کلیسا کوبید و در واقع اونجا اون بیانیه برای اصلاح مذهب بود ولی خود مارت، مارتین لوتر هم نمیدانست که این مبنای سکولاریسم و جدایی دین از سیاست میشه یک انسان مدرن اجازه نمیده که مذهب و باور و عقیده مذهبیش بخواد بیاد در سیاست دخالت کنه بنابراین اگر ویژگی های انسان مدرن رو ما از توجه به فردگرایی و اومانیست و انسانگرایی شروع کنیم این و از تلاشش برای عقیقرایی و پیشرفت تاریخی جامعه و علاقهش به اصالت علم و تکنولوژی صحبت کنیم وقت در زمینه اداره جامعه این انسان یک انسانی میشه که به آزادی بیان باور داره و نتیجه آزادی بیان آزادی رسانه آزادی اجتماعات و آزادی احزاب میشه دموکراسی که ما این رو در واقع بررسی خواهیم کرد من میخوام قبل از اینکه به بخش بعدی بریم چند تعریف در واقع سنت رو هم داشته باشیم تا ببینیم ما از کجا به انسان مدرن قرار برسیم و هر جا خواستیم مقایسه کنیم بتونیم راحت مقایسه کنیم ببینید در جامعه شناسیم سنت به عنوان یک الگوی فرهنگی و اجتماعی است که به باستان نگاه میکنه به پشت سرش نگاه میکنه به تاریخ نگاه میکنه و در واقع به زمان گذشته نگاه میکنه و میخواد این ارزشهاشو، آدابشو، رسومشو، باورهاشو نگه داره بنابراین انسان سنتی اون است که میخواد شیوه های زندگیشو میخواد شیوه های رفتاریشو، شیوه های مدیریتشو اینها رو نگه داره و احتمالا در دنیای جدید وقتی میبینه که تکنولوژی پیشرفت کرده این انسان میخواد موبایل آیفون 14 داشته باشه میخواد آخرین مدل ماشین رو داشته باشه، و هواپیمای ایرباس و بوینگ داشته باشه، در عین حالی که اون رفتار رو به همون شکل و اداره جامعه به همون شکل نگه داره. این اون تضاد و تناقضی است که می‌بینید که فرض کنید حکومت‌هایی که ارتجایی و عقب مانده هستند بهش دچار شدن، جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، همه ویژگی‌های عقب مانده یه ما رو که حتی انسانهای معمولی اونا رو کنار زدن میاد و اونا رو سعی میکنه حفظ کنه در این حال که میخواد از تمام مواهب تکنولوژی که در واقع محصول مدرنیته هست استفاده کنه ما باید این رو توجه کنیم که تکنولوژی میتونه مدرنیزاسیون به وجود بیاره در واقع محصولات تکنولوژی میتونن در دست یک جامعه قرار بگیرن ولی مدرنیزاسیون حتی جاده، ماشین، را آهن اینها انسان رو میتونه تغییر نده ولی انسانی که مدرن شد یعنی باورش به آزادی بیان، باورش به دموکراسی و باورش به حقوق انسانی شد این انسان دیگه تغییر کرده و دقیقا تعریف میشه که این انسان مثل انسان بی است که امروز با سواد شده و دیگه قابل برگشت نیست تکنولوژی پیشرفت اقتصادی و پیشرفت سنتی میتونه دوباره برگرده به نقطه صفر و نابود شد بشه ولی انسانی که مدرن شد و ویژگی های زندگی مدرن رو پیدا کرد دیگه قابل برگشت به زندگی سنتی و به سنت نیست من فکر می کنم تا همینجا این بحث رو نگه دارم تا بتونیم به بخشای دیگه بپردازیم.
2: بله خیلی سپاسگزارم فکر می کنم مقدمات خیلی خوبی رو مطرح کردید. من در همین چارچوب چند تا پرسش دارم که اگر موافق باشین که خود وقتی با پرسش جلو بره خیلی نکات خوب پیش بره پرسشایی که مد نظر داریم فکر می کنم اگر اجازه بدین من این پرسش‌ها رو مطرح می‌کنم بعد هم خود شما اسماعیل پور گرامی و هم دوستان هر کدوم که آمدم میگم به آیه هامان قفارزادی گرامی در مورد هر پرسش اگر موافق باشین شما نگاهتون رو بگید بعد هر کدوم از دوستانم در مورد همین پرسش دیدگاهی دارن بعد از صحبت آیه اسماعیل پوری گرامی میکروفونشون رو توی کلاب باز کنن بگم مثلا من میخوام به این پرسش پاسخ بدم پرسش اول این آیه اسماعیل پوری گرامی آیا نبرد سنت و مدرنیته در دستگاه‌های حاکمیت ما نیز مثل اروپا وجود داشته یا نه مثلا خب ما می‌دونیم به هر نبرد سنت و مدرنیته به ویژه بعد از قرون وسطا توی اروپا تاریخی خیلی پر فراز و نشیبی داره اما ما این اگر بخوایم اون نگاه به دوران رنسانس و روشنگری رو به بعد از انقلاب علمی و فرهنگی و همه اینا رو نگاه بکنیم داشته باشیم بعد بیایم این نگاهی هم بکنیم به ایران خودمون دستگاه‌های حاکمیت موجود حکومت پهلوی حکومت جمهوری اسلامی این نبرد سنت و مدرنیته رو چگونه میتونیم با همدیگه مقایسه کنیم و البته نتیجه این نبرد بین سنت و مدرنیته در مقاطع مختلف چه تاریخ اروپا الان ما نمیخواییم خیلی اومد بردازیم اما تاریخ ما این نبرد چگونه شکل گرفته مثلا خب ما قائم مقام, قائم مقام رو داریم میرزا امیر امیرکبیر و قائم مقام فراهانی در صورت اگر نکاتی در این مورد هست در خدمت شما هستم
3: می میکنم جناب فارسانی به نکته اساسی اشاره کردید ببینید ما اگر این به نبرد سنت و مدرنیتی رو به صورت تاریخی نگاه کنیم حداقل تاریخ معاصر رو از 1285 و شاید یک قرن قبل از اون نگاه کنیم میتونیم این نورد رو راحتی ببینیم ببینید اون چیزی که در ایران به نام نخبه کشی معروف شده در واقع نمادی است این نبرد بین سنت و مدرنیته بوده همونجور که اشاره کردید قائم مقام فراحانی که در دوره محمدشاه قاجار صدر ازم بود ایشون سیاستمدار سیاست به با کفایتی بود که تونس در زمینه‌های های توسعه صادرات واردات تعریفه های گمروکی به شکلی در به بهبود وضعیت فاینانس و مالی کشور اقدامات بسیار ارزنده ای داشته باشه و ایشون به خاطر اینکه فرستادگان روس و انگلیس و این دو تا دولتی که در حاکمیت در ایران دخالت میکردند اندیشه این فرد رو صدر را ازم رو مانع نیات خودشون دیدن باعث شدن که این قائم مقام فراهانی در باغ نگارستان در تهران به قتل برسه و در واقع ایشون از صحنه مدرن کردن ایران حذف کند فرد دیگری که در واقع سمبل مدرنیته سمبل در واقع تجدد در ایران هست قایم مقام امیر کبیر هست ببینید برخی به غلط رزاشا رو در واقع به وجود آورنده و مبده در واقع تجدد میدونند در صورت که این به تاریخی نشناختن تاریخ اعتبار ندادن به اون کسایی که این امر رو به وجود آوردن اولین کسی که در تاریخ معاصر در واقع به شکلی تجدد رو مطرح کرد عباس میرزا بود که بعد از جنگ هایی که روسیه علیه ایران به و بخش های زیادی از خاک ما رو در واقع اشغال کرد و تصرف کرد عباس میرزا از برداشتی که از این جنگ داشت و از نتیجه که از اینها گرفت این بود که ما در مقابل قدرت تکنولوژی و در واقع اون چیزی که غرب برای کرده توان مقابله نداریم و به دنبال این پاسخ گشت که چرا ما در این شرایط هستیم اون سؤال معروفش از اون فرد خارجی این بوده که چطور شد که شما به این روش رسیدید و ما در این نقطه هستیم و نتیجه ادامه اینها در واقع کار قائم مقام و امیرکبیر بود امیرکبیر که در واقع 1227 بوده اقداماتی که ایشون انجام داد مدرسه دارالفنون و تکثیرش در هفت شعبه در هفت شهر انتشار روزنامه این مقدمه در واقع روشنگری بود و اقدامات بسیار ارزنده ای که در زمینه امور مالی، در زمینه در واقع محدود کردن قدرت پادشاه و دستگاه دربار در زمینه ممنوعیت حمل سلاح برای ایجاد امنیت، اصلاح وضع چاپارخانه های دولتی و ممنوع کردن شکنجه برای گرفتن اعتراف داشت و بسیاری کارهای دیگه اصلاحات نظامی در ارتش و وزارت خارجه قائم مقام در واقع امیرکبیر پیشتاز و سمبول در واقع حرکت به سمت مدرنیته بوده خب اینها همین و دیدید که سرنوشت امیرکبیر هم چه شد ایشون هم به قتل رسید بنابراین اینا در درون سیستم پادشاهی نمودهایی از نبرد بین سنت و مدرنیته است این داستان ادامه داره تا وقتی که به دوران پهلوی میرسیم و در دوران رزاشا که خدمات ارزنده‌ای در زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی داشتند در زمینه ایجاد سازیر مثل جاده و راهن و غیره داشتن ولی به اون چیزی که توجه نشد در واقع به شرایطی که انسان مدرن ایجاد بشه در واقع آزادی بیان دموکراسی فردگرایی و این مسائل بود و به همین دلیل هم ما دیدیم که این پروسه تونس برگشت پیدا کنه و در و 57 همه برگرده این اون ویژگی اساسی است که اگر در توسعه همه جانبه توسعه سیاسی و توسعه انسانی انجام نشه قابل برگشت است در زمان محمد ازرشا باز ما توسعه تکنولوژیک و صنعتی داریم نظام تکرات داریم ولی میبینید که به دلیل نداشتن آزادی های سیاسی نبودن آزادی بیان و نبودن پلورالیسم، آنچه هم که ساخته شده بود تونست به یک وارونه بشه و ما گرفتار یک حکومت توتالیتر مذهبی زده بشر بشیم من فکر میکنم زیاد هم صحبت کردم در این مورد خیلی خوشحال میشم
2: دوستانو بشن نه خواهش میکنم خیلی سپاسگزارم و تو اون تقسیم بندی هم که شما داشتین برای مؤلفای انسان مدرن سپاسگزارم که شاید توی اون دسته‌بندی‌های ملکیان اندازی کافی تأکید روی آزادی نشده بود که اون تأکیدی که شما داشتین روی آزادی در ابعاد مختلفش خیلی مهم بود. من یک بار دیگه پرسش رو میخونم که بعد دوستان توی کلاب هر توی در مورد این پرسش نکاتی دارن خودشون میکروفون باز کنن و نگاهشون رو بگن و خب مجموعاً من سه پرسش دیگر هم دارم که خب فکر پرسش پرسش‌های مهمی هستند که با نگاه خود آقای اسماعیل پور گرامی تنظیم شدن گفتم پرسش اول این بود آیا نبرد سنت و مدرنیته در دستگاه های حاکمیت ما نیز مثل اروپا وجود داشته یا نه و نتیجه این نبرد در مقاطع مختلف چه بوده منظور اشاره به مقام فراهانی و میرزا طریقان امیرکبیر و افرادی که به توی این نبرد بین سنت و مدرنیته در ایران درگیر بودن. من خود دوستان هر کدوم سلام میدونن حالا من دیگه نمیخوام نام ببرم خودشون اگر مثلا احساس میکنن در مورد این پورتش نکاتی دارن میکروفون باز کنن
4: من درود میفرستم به شما و آقای کیقوباد گرامی و رزا زرابی و بانو سوسن و آقای هامان عزیز میخوام خدمتتون عرض کنم تا جایی که من نگاه میکنم به تاریخ ایران خدماتی که بتونه باعث پیشرفت زن بشه در ایران با عرض پوزش میتونم بگم هرگز تا اولین میتونم بگم اولین حرکت مهمی که اتفاق افتاده 1314 کشف حجاب بوده به وسیله رضاشاه کبیر تا قبل از این وقتی که میشینیم تاریخ آقای امیر کبیر رو میخونیم خیلی ها زیاد میشنویم 36 ماه سر کار بوده ولی هیچ جایی نمیبینیم که یک نقطه مثبتی نسبت به پیشرفت زن انجام داده باشه تا جایی که من اطلاع دارم اگر دوستانی اطلاع دارن که کار مهمی انجام داده که مثلا زنها رو به یک پیشرفتی برسونه من ندیدم نه در ایشون نه در دیگر اشخاصی که به نام بزرگان تاریخ ایران محسوب میشن اما میخوام خدمتون عرض کنم همه اینها رو من از این جهت نگاه میکنم که همه اینا ریشه هاشون به اسلام وصل بود و ابدا نمیتونستن از این محبته حرکت کنند و قدمی به سوی پیشرفت بردارن اما حالا میایم به اینکه آیا مدرنیته و سنتگرایی در ایران هم به اون ترتیب باهاش روبرو می که در اروپا و کشورهای پیشرفته به هاش رو شدن با عرض پوزش باید خدمتون ارز کنم بسیار بسیار دردناکه ولی اصلا حتی همین امروز شما امروز نگاه کنی می حکومتی که در ایران حاکمه از عقب افتاده ترین گروهی است که در دنیا میتونه وجود داشته باشه. هم عقب افتاده هم ننگی. بعد کسانی که اعتقاد دارن به ولایت فقیه. شما ببین یعنی خودشون به خودشون که ننگی رو چسبوندن و اصلاً هم نمیخوان از اونجا حرکت کنن. خب. وقتی کسی ولایت فقیه رو قبول داره یعنی عقل کل دست اون ولایت فقیه و من شهروند در این دوره در این دوره زمان که همه دنیا به سمت جلو حرکت میکنه من از خودم عقلی ندارم که در مسائل و مواهب زندگیم بخوام تصمیم گیری کنم چی باید برام تصمیم گیری کنه؟ ولایت فقیه و کسانی که مغلده یعنی که بدونیم که ندونیم من ابدا نمیتونم مقایسه کنم که ما میتونستیم در گذشته پیش رفتیم به اندازه اروپا و در حال خیلی هم هنوز کار زیادی داریم من بزرگترین. روزی رو که برای فرزند خودم به واقعا شادی میدونم اینه که دهم سپتامبر وقتی که اومد رسما از پادشاهی کنارگیری کرد این رو افتخار بزرگی برای خودش برای من مادرش میدونم و اصلا نگران نیستم چه کسانی بپسندند و چه کسانی نپسندند؟ به دلیل اینکه پادشاهی گره خورده به اسلام و این گره باز شدنی نیست این نظر شخصی منه زیاد وقتتون رو نمیخوام بگیرم از دوستان عزیزی که در این اتاق هستم و اتاق کلاب هاوس آقای آزاد فارسانی رو ممبر نشدم تقاضا میکنم با افتخار اتاق آقای آزاد فارسانی رو به عنوان یه شخصی که پیشرو هست و اینها رو خیلی سال داره در راجع به این مسائل زحمت میکشه منبره منبر اتاقش بشن با افتخار سپاسگزارم
2: گذارم بله خیلی سپاسگزارم از پانو مهاجر گرامی خانم آفرین مهاجر از مهره ایشون و از پشتیبانیشون و بگم الان هم همچنان در ماه آبانیم امروز 28 ماه, ماه آبانم ماه نبرد قادسیه هست و در روشنگران قادسیه شعار ما اینه نبرد قادسیه نبرد اسلام و ایران همچنان ادامه دارد اما این بار ایران پیروز است روشنگران قادسیه که با ابتکار شاهروخ نازنین و با ایده ایشون مورین گذاری شد شاروخ خاننده شریف ما و شرف هنر ایران و بنیانگذار روشنگران قادسیه. از شما سپاس و دوستان دیگهی که در کلاپاوس هستن در مورد اون پرسشی که کردم در مورد این نبرد سنت و مدرنیته در غرب و بررسی مقایسه اون با ایران اگر نکتهی دارن خودشون میکروفون باز کنن
1: خب دوستان در
2: این مورد این پرسش گویا نکتهی ندارن آیه اصماری پر شما نکتهی هست در مورد صبت های خانم مهاجر یا نکاته دیگه یا بریم صداقه پر
3: نه خواهش میکنم من ممنونم فقط ما این نبرد سنت و مدرنیتل در قرب رو یه اشاره بکنیم ببینید اون بعد از اهنامه وصفالی 1648 که پس از سی سال جنگ های مداوم در اروپا شکل گرفت. در واقع در اروپا به این نتیجه مفهوم دولت و دولت ملت ولی بدون ملت تعریف شد. در واقع اونجا بود که تعریف شد که کشورها چطوری یک حکومتی داشته باشن به حقوق همدیگه احترام بذارن به حقوق... کشورها به حقوق همدیگه نه به حقوق افراد و بعد این در مسیر خودش در واقع مذهب پاپ و پادشاه حاکمیت این حکومت ها رو داشتند تا مدت ها تا بعد از در واقع رونساس مسئله حقوق و فرد و حقوق انسانی به اون صورت در ساختار حکومتی وارد نشد و این همون نقطه گذر در واقع از سنت بود که مفاهیم انسانی رو وارد کرد مفاهیم حقوق بشری رو وارد کرد و مفاهیم دموکراتیک رو وارد کرد در واقع این رو اگر دوستان مقایسه بکنند این نبرد رو در غرب اونجا هم تلفاتی داشته اونجا هم فکر می‌کنم اگر اشتباهم چارلز اول بود یا پنجم که سرش رو مردم زیر گیوتین گذاشتن و در واقع اون نبردی بود که بین مردم و پادشاه بود و در اونجا هم به همین شکل پیش رفت مسئله به اسم پادشاهی مشروطه پس از پادشاهی مطلقه در واقع محصول اون نبرد هست که در هم در اروپا اتفاق افتاد و هم برای ما در انقلاب مشروطیت در واقع به همین شکل و با همین مفهوم ارائه شد بنابراین نبردو میبینیم که در اروپا وجود داشته و انکاسی از اون به خاطر روابطی که حال ایران با غرب شروع شده بود از دوره صفوی به طور بسیار محدود و در قرن معاصر بیشتر و بیشتر این انعکاس منجر شد به اینکه به شکلی این نبرد در داخل سیستم های حکومتی ایران هم پیش بره و نتیجه اون در واقع ما الان در ای هستیم که میخوایم ببینیم که این نبرد به چه سمتی اگر پیش بره به نفع مردم ایران خواهد مرسی
2: قبل سپاسگزارم من پرسش بعدی رو مطرح میکنم و هم خود شما هم دوستان هر کدومی رودرواسی هم نکنن دیگه میکروفون باز کنن چون میخوایم یه بحث خوبی داشته باشیم جدا از این جنجال های روزمره که به این نتیجه برستیم که واقعا چقدر موارد مدرنیته شدیم لزوم به این معنا نیست که پادشاهی یعنی سنت یا جمهوری یعنی مدرنیته یه شرابی وجود داره توی فرانسه شراب که در اون شرابهای قدیم رو و های نو آمیخته و آموخته می‌کنن یعنی ما می‌تونیم از سنت هم استفاده کنیم که مدرنیته رو تطبیق بدیم که خیلی از کشورهای مدرن در اینهار پادشاهی هستند اما پادشاه در اونها حکومت نمی‌کنه یعنی ما نگاهمون صفر و صدی نیست می‌خوایم اینجا یه نگاه تحلیلی داشته باشیم پرسش بعدی رو مطرح می‌کنم انقلاب مشروطیت و محدود کردن قدرت پادشاه و دستگاه حاکمه در واقع میخوام خواهیم بدونیم کدوم ویژگی مدرنیتر رو نشون میده و چرا انقلاب مشروطیت که به دنبال محدود کردن قدرت پادشاه و دستگاه حاکمه بود در عمل نتونست به مدرن کردن دستگاه پادشاهی منجر بشه در خدمتتونم نماییه که ایقوباد اسمایی بود
3: خواهش بکنم اشاره به انقلاب مشروطیت هست ببینید ماهیت انقلاب مشروطیت همونجوری که گفتم در واقع گزار از سنت به مدرنیته است در واقع اعاده حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت به مردم هست وقتی از این دیدگاه نگاه میکنیم اسمش هم هست مشروطیت در واقع شرط گذاشتن بر قدرت و محدود کردن قدرت اون ویژگی هایی که در واقع مشروطیت و انقلاب مشروطه به اونها اشاره میکنه اگر نگاه کنیم میبینیم که ما مجلس پیدا میکنیم این مجلس حداقل تعریفی که درش شده نمایندگان مردم میرن اونجا و این نمایندگان قانون تصدیق میکنند مردم خواهان عدالت هستند عدالتخانه میخواهند و میبینید که به هر حال دستگاه دادگستری شروع میشه که شرف بگیره مردم حاکمیت قانون میخوان و حاکمیت قانون نیاز به دستگاه داره دستگاهی که خودش قانونمند باشه و باور به این داشته باشه انقلاب مشروطه در واقع محصول خواسته مطالبات مردم برای توجه به فرد به آزادی های اون به رفاه اون توسط حکومت و محدود شدن در واقع ها که محدود شدن قدرت است. ما وقتی نگاه میکنیم قانون اساسی مشروطه رو میبینیم که این قانون چیز ایدئالی نیست که ما امروز بتونیم بهش تکیه کنیم نه در این قانون در واقع قدرت روحانیون رو میبینیم که اعمال شده ولی این قانون در 1285 تده سال پیش قانون مترقی بود ولی این قانون سکولار نبود تا اونجایی که میتونست و در اون زمان بود تونست در واقع محدودتهایی به وجود بیاره تونست قدرت مذهبیون رو کمتر کنه اقداماتی که رضا شاه بعدا انجام داد در بخش محدود کردن قدرت روحانیون و سکولاریست قابل توجهه ولی در بخش توسعه انسانی و ایجاد جامعه که انسان مدرن بتونه در واقع بر حقوق خودش مسلط باشه ناکام بود. ببینید توسعه همه جانبه در واقع توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی تکنولوژیک و توسعه انسانی است که، زامن اون توسعه سیاسی است ما در بخش توسعه سیاسی نه تنها پیشرفتی نداشتیم حتی قانون انجمنهای ایالتی ولایتی محصول 1286 هیچگاه فرصت پیدا نکرد که این قانون در واقع پیاده بشه خب من باور دارم که اگر حتی همین یک قانون در کنار بقیه مواردی که اجرا شد اجرا می شد ما به هیچ وجه به نقطه ای مثل انقلاب پنجا و نمی رسیدیم بنابراین ناکام ماندن مدرنیته انقلاب مشروطیت در طول بعد از اون انقلاب تا حکومت پهلوی این اتفاقیه که افتاده ما برای این که بتونیم مسیر بعدی رو باز کنیم و بتونیم حرکت کنیم باید بتونیم تاریخ رو منصفانه نگاه کنیم و ببینیم خب اگر قرار است که ما حکومت که جامعه رو پیش میبره یک حکومتی باشه که بخواد انسان مدرن بسازه چه ویژگی هایی باید داشته باشه که اون وقت ما برمیگردیم به ویژه دموکراتیک و تعریف دموکراسی امروز که تعریف دموکراسی امروز فقط حاکمیت اکثریت بر جامعه و بر اقلیت نیست حاکمیت اکثریت بر جامعه با تضمین حق اقلیت و با توجه به کنوانسیون ها بین المللی و حقوق بشر و اون وقت وارد مفاهیم دموکراتیک میشیم اونجاست که ما باز برمیگردیم به اینکه پادشاهی و جمهوریت کدوم میتونه این خواسته ها رو برآورده کنه و حالا اینو من فکر می تو سوال دیگه نگاه کنیم به خاطر اینکه لازمه ببینیم اگر میگیم که پادشاهی به سنت برمیگرده و پادشاهی ویژگیهاش با جمهوریت متفاوته اگر میگیم که پادشاهی برابری حقوق و تکه بر انسان رو بهش توجه نداره به خاطر اینکه فردی میتونه قدرت بهش انتقال پیدا کنه نه به خاطر کیفیتاش نه به خاطر انتخاب مردم بلکه به خاطر ویژگیهای ارث و موروسی و نژادی اون وقت اونجا مشخص میشه که پس در واقع پادشاهی سیستمی است که متعلق به سیستم سنتی و جمهوریت سیستمی است که حداقل خواستهش این هست که انسان مدرن رو با هاش و با تکیه بر آزادی‌های فردی داشته باشه امیدوارم که پاسخ سوالتون رو داده باشه بله
2: خیلی خیلی سپاسگزارم از شما من از دوستمون مازیار ایران دوست گرامی هم دعوت کردم که در کنار ما باشن اگر صلاح بدونه دوستان دیگه‌ای هم که نکاتی دارن ریسهند کنن حتما میشنویم امروز میخوام یه مقداری حالت گفتگو داشته باشه بنابراین من میرم خدمت دوستان در کلاب هاوس حالا میبینم که رضا جان روی تلفن هستن هامان جان خانم سوسن شما در مورد این پرسش دوم که انقلاب مشروطیت و محدود کردن قدرت پادشاه و دستگاه حاکمه در واقع کدام ویژگی مدرنیته را نشان میداد و چرا نتوانست به مدرن کردن دستگاه پادشاهی منجر بشه حالا خانم آفرین ماجر خیلی خوب اشاره کردن به بحث زنان و به بحث اسلام اشاره کردن من هم کاری که قواد اسماعیل پور صحبت می کردن جمله‌ای از الکسیدو توکویل نشون دادم که الکسیدو توکویل میگه من قرآن رو خیلی خوب مطالعه کردم و تا اون جایی که من دریافتم قرآن دلیل اصلی انحطاط بسیار آشکار جهان اسلامه و خب وقتی این قرآن میاد توی قانون فرق نمی کنه چه قانون اساسی مشروطه چه قانون اساسی جمهوری اسلامی فرای قانون اساسی قرار میگیره همون دلیل اصلی انحطاط مشروعیت انحطاط جمهوری اسلامی انحطاط ایران به باور من انحطاط همون که میگه قرآن دلیل اصلی انحطاط بسیار آشکار جهان اسلامه منم این باور رو دارم و در صورت نمیدونم دوستان هر کدومی اصلاح میدونن هامون جان میدونم شما در این موارد خب مطالعه دارید اگر نوشته هست بفرمایید خانم سوسن همینطور بفرمایید من در خدمتونم هامون قفارزاده گرامی هستی درود بر
8: شما جناب آزاد فارسانی عزیز خدمت همه دوستان هم سلام عرض میکنم همونطور که میتونی آزد خیلی که مریض هستم ولی با تا عجب دعوت دوستان اومدیم در اتاق شرکت کردیم بله اگه اجازه بدید چنونده باشیم چون واقعا توانایی صحبت ندارم ولی اگر چشم در بحث رو شرکت
2: میکنم این سپاسگزارم که در کنار ما هستین بلای شما هم دوره تندرست باشید بله رزا جان بزرگواری رضا جان خانم ولایت شما اگر نکته است در خدمتتونم؟
5: از خودتایی که هم ببخشید من چون تو شرایط و هم هم صدا چشمتی از صوب نیست من شرونده هستم همه رو دارم میشنمم ولی امشه هم به بدشانسی خوردم از نظر چشمتی از صدا و جایی که جا هستم شرایطی نیستش ولی در خدمتون هستم ببخشید
2: خدمت از من سپاس که زیرم و آهان همان شما
5: خواهیم ببخشید
2: بفرمایید خانمه
5: سوسان خانم
7: خیلی ممنون از نه من من صحبتی ندارم فقط من مشکلم این بود که نمیتونستم اونم درست شد من در من در کنار شما هستم در جایی که باید اظهار نظر کنم مزاحم میشم مرسی ولی
2: در این خصوص اصلا میسی بله, با میخوان... بله هر کدم از شما میخوان بله هر کدم از شما نکاتی دارن که حتما هند کنند و دوستان خودشون هرجا سلام میدونن میکروفون باز کنم بس برای اینکه مقداری یه تنوعی هم داده باشیم من میخوام یه اشاره‌ای بکنم به یه موضوعی و بعد بریم سراغ دوتا تا بعدی آیه اسماعیل پور گرامی شما میدونید که یک مهمترین چهره سنت گرای ایرانی رو احتمالاً میدونید چه کسیه
3: میکروفون بله حتا <تصفيق> هم پدرش و هم فرزندش
2: از دوستان تو کلاب هاوس انگار میکروفون باز کرد کنم میخواستن کمک کنم به ما چی بود؟ آمان جا شما بود نه خیلی فکر کنم پخش
8: زنده هست آه پخش آه. زنده
2: کسی میدونه مهمترین چهره قبل از این که آی اسماعیل اسمایل به یکی میدونم مطمئن میدونن کسی میدونه ترین چهره سنتگرهای ایرانی چیه
1: خب بکنم های اسمایل پر خودتون از اون باید بگیم <تصفيق> والا دوستان اینقدر
3: چهره سنتگرها میشنستم که موندن رو بگن ولی این چهره سنتگره ویژگی خاصی داره از جمله اینکه در غرب زندگی کرده در قرب تحصیل کرده و در قرب در واقع نشونما داشته هم خودش و هم فرزندش و جالبه که این فرد هم مشاور و در واقع در دربار پادشاهی پهلوی بوده هم در بیت رهبری بوده و هست
1: حالا
2: اسپشو نگید ببینیم کسی فهمید <تصفح> یکم <کسی> فهمی؟ <تصفح> دیگه توضیح بدیم دارغو اگه دارغو. کسی فهمید می که رو هم باز کنه
8: آقا یه کچودو دیگه بگید نرسی، نرسی.
3: <تصفح> من فکر می‌کنم همین که گفتیم که او... من فکر می‌کنم یه مستری هم در یونسکو داشته بانه نماینده ایران در اه... یکی از بخش‌های یونسکو در زمان پهلوی و در دفتر شهبانو فرح هم ایشون مشاور بوده و در دفتر خامنه ای سالیان سالی که نقش مشاور, مشاور
2: نبوده رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی بوده دیگه گفتم حالا اسم بگم حد داداده نبوده نخش بفرمی خودتون اسمایل پور
3: بفرمید شما چه آقای نسر بودن که بقیه ویژگاهاش خود شما بگید بلا آقای دکتور
8: نه؟,
2: نه آقای دکتر سید را که الان آمریکا هستند رئیس دفتر شهبانو فرای پهلوی بودند همون کسی بودند که سخنرانی صدای انقلاب شما رو شنیدم رو گذاشتند توی دامن محمد ریزوشای فرید میدم من یکی از بید. من یکی از میگرده به من کلاب هاوس شما بازایی کلاب
3: هاوس من
2: هد رو واسه
3: می‌کنم نه من هد فونو زدم هر وقت چیزی داشته
2: باشه خب الان درست شد درسته نه. نه باز برگشت باز برگشت من فعلا رو نمیدونم میکروفون فعلا حتما بله از تر... از کلاپ استفاده شما بود اگه اذیت می‌کرد ولی اون هد فون حتما واسه باشه به حال عرض کردم سید حسین نصر رئیس دفتر شاهبانو فرای پهلوی بودند و اتفاقا رفیق صمیمی مرتضی مطهری بودند استاد به قول معروف حداد حد عادل که دوستان اشاره کردن کیفکش دکتر سید حسین نصر بود الانم در امریکا هستن و پسرشون ولی نصر از لابیهای اصلی جمهوری اسلامی هستن من یادم تو دانشگاه امام که بودم خیلی از پایان نام های دانشگاه امام رو از امریکا دکتر سید حسین نصر دفاع میکردن استاد راهنماشون بودن و به معروفترین حال معروف ترین چهره ایرانی دکتر سید حسین نصر هستند که متاسفانه یکی از عوامل اصلی انقلابم بودند یعنی اسلام رو نفوذ دادند توی دربار پهلوی و اتفاقا همین پارسال تلویزیون ایران اینترنشنال سه تا برنامه مستند گفتگو با دکتر سید حسین نصر پخش کردند به عنوان شاهد تاریخ که توی قسمت دومش خاطراتش رو با محمد حسین تبا تبایی معروف علامه تبا, تبا تبایی میگه خاطراتش رو با مرتزا متحری میگه که حالا من یه بخش های از اون رو بزنین پخش کنم که دوستان چهاری سید حسین نصر رو ببینن
9: بورسا به
1: کومیشیون داد بخش مرتزا متحریش رو میخوام بیارم بله حالا این رو من
9: بله. به بعد ترار شد براز انقلاب شون مثل برادر من بود با اقمه کارشون اووا عرفان و فلسفه بود و علاقهشون به عرفان بود مخصوصاً در رشته خیلی خیلی وارد بودزار شد. بر اینکه رهبر ایران شد تو ایران با تو رادیو شهر عرفانه می گفتفته اصل من کدوب از مردم اینا رو بفهم و مشاالا فقط در ایران این چیز ممکن اتفاق قیفته شما تصور کنیم مثلا. برای انقلاب فرانسه ناپلا هم برو مثلا ارفان مسیق درس بده <تصفيق> ولی همزی شد در ایران و ایشون علاقه واقعیشون به فلسفه و عرفان بود علامه توا توایی شاوردان زیاد داشتند یکیش مرحوم مرتزای متحریب بود که بعد ترور شد برای انقلاب ایشون مثل برادر بود بابا هم خیلی خیلی دوست بودیم سآلها پدر درس می‌خوندیم خیلی من حرف دارم بزراجه برم با تحریر و ایشون شاگردان خاص علامه بود و فیلچو بهتری بود از اونش که نوشته‌هاش تیشون می‌ده میده. تحریر اصلا با تصویفی را سر کار نداشت کم کم علاقمند شد و یه بار گرفتنش انتقاد کرد به دولت که چرا تو مملکت من شروع بگن که نمیگه که من رو رو من اتفاق رفتم پیش شاه گفتم که این قرازی نداشته تو زدان مردم دیدنش برای چه مستنبی بوردم به بخوندن مستنبی خیلی علاقمند شد به دوشته های ارفانی آخرها ببرشت
2: بله و همینجور که میبینید میگه مثل برادرم به من نزدیک بود و بگم سید حسین نصر از نوادگانه شیخ فضلالله نوری هم بود یعنی اینجا اون نگاهی که حال ما داریم نگاه تحلیلی میکنیم نه نگاه شخصی اینکه سنتگرایی چه با پادشاهی و چه با حکومت ولایت فقیه روابط سمینی و نزدیکی داره رو میشه اینجا دید که سید حسین نصر از دربار شهبانو فرای پهلوی از دربار پهلوی از دفتر شهبانو فرای پهلوی دوستی برادرانه خیلی نزدیک با محمدحسین تبابوی طبع و مرتضى متهرى داره و همچنان خودش و پسرش با جمهوری اسلامی کار میکنن رسما لابی جمهوری اسلامی هستند و رسما برای جمهوری اسلامی کار میکنن سید حسین نصر و ولی نصر دوستان رو پیشنهاد میکنم این سه تا مستند رو در تلویزیون اینانترنشنال ببینن با عنوان شاهد تاریخ و هان کوربن هم که یکی از چهره های معروف سنتکراس دوباره و از دوستانشون از حالا رو دوستان میبینن من در خدمت شما اسماعیل میکنم.
3: تشکر برنامه تحقیقی همیشه شامل مثال های است و خوشبختانه شما مثال اینی پیدا کردید از یک انسان سنتی که انسان سنتی که تاثیر گذار بوده در هر دو حکومت در واقع ایشون به شکل مشاور یا مسئولی قسمتی بوده و این انسان سنتی که از دانشگاه امایتی در فیزیک فارغ و تحصیل میشه و در آمریکا هم زندگی میکنه چه ویژگی هایی داره که نمیتونه انسان مدنری تلقی بشه اگر باز ویژگی های انسان مدرن نگاه کنیم ایشون اگر به آزادی بیان اعتقاد داشت آزادی بیان از ویژگی های انسان مدرن، عدقل اعتراض میکرد به جمهوری اسلامی اگر به دموکراسی اعتقاد داشت به دیکتاتوری ضد بشری که جمهوری اسلامی به وجود ورده اعتراض میکرد اگر به توجه به حقوق انسان و اومانیسم که اینا از اصول مدرنیت است توجهی داشت اجازه نمیداد یا نداشو علیه اعدام انسان ها حذف فیزیکی انسان ها حداقل در این مدت 44 سال یک اطلاعیه میداد و اگر اعتقاد به اصالت علم و پیشرفت انسانی داشت اونو برا مردمش هم میخواست ولی همونجور که میبینید این انسان سنتی از تمام ویژگی های مدرنیته فقط بخش تکنولوژی جدید و استفاده از آخرین تکنولوژی هاشو علاقه و بنابراین از اونا استفاده میکنه بنابراین دوستان توسعه تکنولوژیک توسعه صنعتی نمیتونه انسان مدرن بسازه به بخ... اساسی ترین بخش گذار از سنت به مدرنیته ساختن انسان مدرنه ببینید من یه مثال براتون میدارم از جامعه کانادا در کشوری که من زندگی میکنم آموزش و پرورش و آموزش عالی و بهداشت و درمان به عهده دولتهای استانی است حداقل اقل چهار دولت استانی رو من بودجه رو دیدم دو تا وزارتخونه بهداشت و درمان و آموزش فرورش و آموزش عالی بیش از 50 درصد بودجه استان مربوط به این دو تا وزارتخونه از سه ست تا وزارتخونه و کمتر از چهلی تا چلو پنج درصد بودجه استان مربوط به هیچده، نونزده یا وزارت وزارتخونه دیگه این یعنی چه؟ این یعنی که در این کشورها به ساختن انسان آموزش این انسان بهداشت و درمان انسان و سالم بودنش توجه دارن و باور دارن که این انسان وقتی سالم بود و آموزش دید میتونه بقیه موارد رو از رشد تکنولوژیک رشد فرهنگی و غیره پیش ببره این اون نقطه اساسیه. بودجه من میخوام اگر خواستید نو مقایسه کنید برید مقایسه کنید با بودجه که چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی دوتا وزارتخانه آموزش پرورش و آموزش عالی و بهداشت ما چند درصد از بودجه کشور رو داشتن بقیه وزارتخانه های ما چند درصد از این رهگذر میتونید نگاه کنید که کدام یکی از این دولت ها در واقع مدرن فکر میکردن و به انسان فکر میکردن و کدوم سنتی فکر میکردن و براشون رشد و توسعه انسانی مهم نبوده مرسی که این فرصت رو دادید من اینو اضافه کرد
2: علی خیلی سپاس حالا تو بخش بعدی من به این اشاره خواهم کرد که به نظر میرسه که در همین راستا شهبانو فرح پهلوی سنتگرا هستند بدون داوری ارزشید خود فره فرع پهلوی سنت‌گرا هستند و آقای شاهزاده رضا پهلوی مدرن هستند به همین دلیل شاهبانو فره پهلوی به دنبال بازگشت پادشاهی به ایران هستند و آقای شاهزاده رضا پهلوی به دنبال بازگشت پادشاهی به ایران نیستند حالا تو بخش بعدی به این اشاره می‌کنیم من پرسش بعدی رو مطرح می کنم که هم شما هم دوستان اگر نگاهی دارن بفرمایین ما در دوره پهلوی سیر گذار از سنت به مدرنیته میخوایم بدونیم که در ساعت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و توسعه های فردی و توسعه سیاسی به چه سرنوشتی دوچار شد دوباره تاکید میکنم ما اگر بخوایم دوره پهلوی رو بررسی کنیم اون سیر گذار از سنت به مدرنیته و اون رو با توجه به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که یکی از بیرگی های مدرنیته است و توسعه های فردی اجتماعی و توسعه سیاسی دوره پهلوی به چه سرنوشتی دوچار شد. آی اسپایپر گرامی در خدمتون هستن.
3: خب ببینید این سوالا وقتی برمیگرده به تاریخ معاصر ما هم به عنوان شهروندانی که میتونیم نظر داشته باشیم و باور سیاسی داشته باشیم هم به عنوان یک فرد آزاد یه مقدار حساسیت پیدا کنیم ببینید امروز اگر به شما که از شما بخواند که در مورد وضعیت دموکراسی در ترکیه صحبت کنید، به راحتی میاد مسئله آزادی بیان مسئله نبودن دموکراسی، مسئله عدم اعتقاد به آزادی انسانها رو عنوان میکنی. اگر که از سه قرن قبل رو از شما بخواند که در واقع نظر بدید، باز شما نظرتون عباس میکنید ولی وقتی برمیگردیم به دوره تاریخی معاصر خب برخی دوستان حساسیت دارن ولی ما برگردیم به اصل سوال ببینیم چرا فرض کنید که بعد از مشروطیت نتونست این مبانی که ستونهایی که جامعه مدرن و انسان مدرن باید داشته باشن تا یک جامعه بتونه به مدرنیته سر کنه رو پیاده کنند اگر نگاه کنید از اولین ویژگی در واقع سیستم مدرن یک جامعه مدرن آزادی بیانه در زمان بعد از مشروطیت اگر از دوره قاجار بگذریم خب اولین دوره 1305 مجلسی بود که فکر می کنم مجلس پنجم که تغییزاده هدایت کرد و به شکلی پادشاهی قاجار رو منقرض کردند و حاکمیت و پادشاهی به رضا شاه داده شد. تاریخا رو ممکنه من یک دو سال این ور بگم منو ببخشید. خب ببینید در همون مجلس احمد شاه از اروپا اعتراضش رو به اینکه این سلسله رو منقرس در یک جلسه منقرض کردن اعلام کرد. ولی هیچ کسی به اون توجه نکرد. من کاری به دفاع یا رد در واقع سرلسله قاجار ندارم. یک مسئله قانونی رو میگم که انتقال قدرت و سلطنت در یک جلسه اون هم به شکلی که گفته میشه با به یک شکلی تهدیدات نظامی توسط نظامی نمایندگان و در یک جلسه انتقال قدرت، به یک شخص دیگری دیگریست رزاشا هست وقتی اونجا نگاه میکنی خود رزاشا همونجور که میدونید طرفدار جمهوری بوده من اینجا میخوام پیوند مذهب رو بگم و با فشار و توصیه آخوندها یا روحانیون رزاشا میپذیره که به جای اینکه در واقع جمهوری رو از مجلس بخواد در واقع پادشاهی رو میپذیره شما این پیوند رو در طول تاریخ میبینید از زمان قاجار، از برخی از اعتراضات به اون مسئله قند و شکر و تنباکو و غیره گرفته که حاکی از نفوذ روحانیون بوده تا کنترل خود دربار و کنترل جامعه وقتی که ما اینو در دوره پهلوی میرسیم در دوره رزاشا واقعا رزاشا در جهت سکولاریزیشن و جدایی مذهب دین از دولت تلاش های زیادی داشت هرچند ما باید بپذیریم که ایشون تا اونجایی که در توانش بود حرکت کرد ولی وقتی قانون اساسی مشروطه مثلا اصل اولش این بوده که مذهب قانون 1324 رو من میرم اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اصناعشری است پایت پادشاهان ایران دارا و مروج این مذهب باشه خب شما از این سیستم حالا اصل دومم که مجلس شورای ملی رو در واقع میاد میگه که نمایندگان مردم که باید در هیچ اصلی در موارد قانونیه مخالفتی با قوانین اسلام نداشته باشند. خب این قانون اساسی بوده که در دوره حاکمیت سلطنت پهلوی حاکم بوده خب چطور شما میتونید مبانی قانونی برای دخالت و حاکمیت مذهب در قانون اساسیتون داشته باشید و بعد بگید که این سیستم سکولار بود چطور میتونه پادشاه مروج مذهب باشه چه به طور قانونی چه به صورت مستاخهایی که شماها دیدید و بعد بگید که این سیستم سکولار چرا شکست خورد و چرا انقلاب 57 پیش اومد بنابراین در یک قضاوت منصفانه بر اساس شواهد تاریخی پیوند دین با پادشاهی که نشانی از سنت و ریشه های تاریخی در اروپا هم که نگاه می‌کنیم همیشه پادشاهان با پاپ ها و با کلیسا بودن تا بعد از رونسانس در واقع این شکسته میشه و انسان نو به شکلی زاده میشه وجود داشته در ایران هم به همین شکل همخانی و با هم بودن مذهب با دولت و با حاکمیت وجود داشته و اگر ما میخواییم سیستم مدرنی داشته باشیم اون سیستم تفکیک قواه و مستقل بودن قوای مغننه و قضایه از قوه اجرایی باید دیده بشه در دوران در این ست ساله اخیر حداقل این در جامعه ما دیده نشده وقتی که در زمان حالا به دوره قبل برگردیم همون قایم مقام فراهانی و امیرکبیر رو پادشاه یا دربار پادشاه قضاوت میکنند محاکمه هم نمیکنند حکم میدن و به قتل میرسونند این کجای این میشه تفکیک قوا رو دید تمامی قدرت در دست پادشاه خب انقلاب مشروطه به وجود میاد که این در واقع اشکال و این نقیصه رفت بشه در دوره رضا پزشک احمدی مگه در قوه اجازه در شهربانی نبوده ایشون هم دستگیر میداده میکرده هم حکم میداده هم حکم رو اجرا میکرده و در واقع با آنپول هوا میکشته و بسیاری موارد دیگه بنابراین ما اگر به مدرنیته بخواییم برگردیم و دولت هایی که در آینده بخوان این جامعه رو مدرن کنن مدرنیته فقط جاده و خیابون و هواپیما نیست مدرنیته اساسش انسان اینو نکته اساسی که ما باید بگیریم
2: بس خیلی سپاسگزارم در تایید صحبت شما من فقط اجازه بدین که متمم قانون اساسی مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری بسم الله الرحمن الرحیم در تصفیه دوستان می‌بینن در یوتیوب اصولی که برای تکمیل قوانین اساسی مشروط مشروطیت دولت علیه ای ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی الحرام 1324 به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مزفرودین شاه قاجار نور الله مزجعه موشح شده اضافه می شود از قرار ذیل است کلیات اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنا است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد اصل دوم مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر من از این, این اون رو میخونم مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجلا لا فرجه و بذل مرحمت از اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کسر الله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ اصری از اعثار مواد قانونیه آن مخالفتی با قوانین با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجوده هم بوده و هست لذا رسما مقرر است در هر اصری از اعثار حیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و, و فقهای متدینین که مطلع از مقتزیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجاج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای اصر اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت و عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و قوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب متأ و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت اسر اجل لا فرجه تغییر پذیر نخواهد بود این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت اسر اجل لا فرجه تغییر پذیر نخواهد بود حالا این اصل رو داشته باشین میایم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اگه قانون اساسی جمهوری اسلامی یه مقدار قلزت مذهبش کمتره. اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی همین تغییر ناپذیری رو داره قانونی که تغییر ناپذیری نباشد دیگه قانون انسانی نیست و قانون مدرن هم نیست اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی رژیم اشغالگر و جنایتکار جمهوری اسلامی دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اصناعشری است و این اصل الالعبد غیر قابل تغییر است. سخنی نمیمونه. اگر دوستان اگر شما نکشه نداریم بریم سراغ کلاپاوس اگر دوستان نکشه دارن میکروفون باز کنن. اگر بشنبین من چند لحظی سبر میکنم اگر نه که بعد بریم سراغ شهبانو و رضا. حتما خوشحال بشین دوستان
3: بشین.
7: ببخشید من میتونم صحبت کنم بله
2: بفرماید خانم سبسنگی
7: رامی متحکر از دوتوتون خب این هایی که شما فرمودین بسیار بسیار روشنگر هست روشنگر اینه که ما درگیر کسانی بودیم که با عقاید خودشون و اون تضادهای داخلی خود همون دربار مسبب این شدن که ما رو به این چیز در واقع خرد دادن و به این سمت مثلا سوق دادن. بعد از این جریانات هم حتی من اونچور که متوجه شدم کماکان این خانواده متاسفانه دست از اون اعتقاداتشون که بر که هیچی به قول عزیزانی حتی اپدیت هم نشدن اونم هیچی و هنوز کماکان ارتباطات خیلی قوی با همون آخوندهایی دارن که ما باشون مشکل داریم با همون کسانی که کشور ما رو بدین وضعیت انداختن و حاضر هم نیستن به هیچ عنوان یک قدم میان فراتر قدم بزنن و حتی اسم دختران خودشون رو هم از روی کتاب قرآن هنوز انتخاب کردن بعد از چندین سال که اینا در کشور آمریکا یا حالا جاهای دیگه زندگی کردن و این برای من بسیار آوره و سوال من اینه که واقعا جریان این ارتباط نزدیک و قویه این خانواده با مذهب تشیع چی هست که انقدر بر داشتن اون در آینده هم اگر که اگر میخواستن برگردن به ایران هنوز روی این مسئله پافشاری میکردن و اسلام رو جدار نمیدونستن از حکومت آیندهی که مردم ایران برای خودشون پیشبینی میکردن و اونا مانع و صد بزرگی بودن از این جهدن موقعا موندم که این چه ارتباط و پیوندی است که وقتی میبینیم که کشور رو به این صورت کرده هم کماکان بر روی این مسئله پافشاری بکنیم و اصرار کنیم که تشیع به همون قدرت و هی به چیز خودش به همون کیفیت خودش باید باشه وگرنه بهتری که همین جمهوری اسلامی بمونه مرسی
2: بله بسیار عالی خیلی سپاسگزارم آیه دوستان دیگه اگه نکته‌ای دارن میکروفون باز کنن
8: بله اگر باز. اجازه بدید اجازه میخواستم راجع به همین اسلام و اسلام گرایی که میدانم که شما به بحث همیشه بحثی هستیتون آزاد جا تخصصی رو مذهب و دین و مخصوصاً اسلام هستید خیلی برای من جالبه اون زمان روشن فکرهایی بودند که مثلا مثال گل سرخی آقا من یک کی هستم ولی فلان رو در ام، ام اسلام میبینم، در امام حسین میبینم، در امام علی میبینم، فرام میکنم و اینا چطور میشه که حاکمیت حکومت یک کشور که پادشاهی بوده؟ ما در تمام حکومت ها، خب حال تهوریسین هایی داریم، کسانی رو داریم که از دور وضعیت جامعه رو رسد میکنند، تحلیل های خودشون رو به حاکمان میدن میگن آقا الان جامعه داره میره به سمت این جامعه داره میره به سمت این تحلیل ما اینه اگر این کار رو بکنید بیتونید جامعه رو آروم بکنید فضا رو ممتحب نکنید فلان کنید. و پادشاه ایران کسی که در فرنگ تحصیل کرده بود کسی که آگاه به مسائل زمان خودش بود چطور خطر این اسلام گرایانه به قرم معروف رو اسلامگرایان رو نمیدونم یا حس نکرد یا نخواست باهاشون مبارزه کنه الان یک مثال دیگر میخوام بزنم به عنوان مثال یک کشوری بلند میشن میخوان حکومت رو عوض بکنن ولی حاکم یک کشور چهار دندون که نه صد با صد چنگ چنگو دندون چسبیده حکومت رو ول نمیکنه نمونش لوکاشنکو در بلاروس خب شاه بزرگ شاه فقید شاه عزیز تا از خطر اسلامگراه مگر آگاه نبودی مگر نمیدونستی که این مذهبیون این اسلامگراه بیان کشور نابود میشه میخوام بگم یعنی هیچ نخشهی، هیچ پلنی، هیچ چیزی برای اینکه اینها نتونند کشوری مثل ایران با سابقه کهن تاریخی و فرهنگی نتونند چنبره بزنند به ایران که الان چهل و پنج سال اینجاست فرهنگ و تاریخ و تمدنمون که چهل و پنج هزار سال عقب افتاد خودشون 45 سال رو حکومت میکنن ولی فرهنگ و تاریخمون رو 45 هزار سال عقب انداختن و برای درست کردن اون مملکت حد و پنج سال دیگر زمان لازم هست ما میتونیم ساختمونشو بسازیم ما میتونیم مدرسهش رو بسازیم میتونیم بیمارستانشو رو بسازیم با فرهنگ از دست رفته چی کار میخوایم بکنیم آیا نمیدونست این سرطان اسلام این سرطان آخوندهای نعلیم به پای بی سواد بی شعور که اومده بودن بعد جالبش اینجاست اونها حقوق همینه میخوام ببینم که آیا هیچ پلنی نبود که ما گرفتار این قده سرطانی اسلام نشیم مرسی سپاس خیلی
2: سپاس از شما آقای هامان قفارزادی گرامی من یه مکسی میکنم اگر خانم مهاجر یا رزا جان نکسی دارن بفرمایند بفرمید خانم مهاجر ببینید
4: آقای فارسانی عزیز اینکه پادشاهی از اسلام جدا نبوده نیست و نخواهد بود. حالا چرا میگم نبوده؟ به واسطه اینکه حتی خود محمد ضاشا و رضاشا خدماتی در پیشرفت زنان کردن یعنی کاری که انجام شده، ما نمیتونیم اونو دیسبیود کنیم ولی بزرگترین اشتباهی که کردن اون قانون مشروطه که بر از قران و اسلام بوده این رو با سازی نکردن یا عوض نکردن یا اینکه اصلا برش دارن و به مجلس بگن اون موقع که بردارن یه قوانینی بر طبق قوانین حقوق بشری و پیشرفته قرار بدن این اشتباه بزرگ وجود داره این گپ بزرگ در تاریخ ایران وجود داره اما میاییم سر این که بعدن اومدیم حالا افتادیم تو این دام تو این باطلاق یعنی یک کشور و یه ملت بزرگ و تاریخی افتاده توی یه به نام اسلام و به نابودی رفته واقعا اگر بخوایم امیغ به این مسئله نگاه کنیم به, به نابودی رفته برای اینکه کشیدن بیرونش به سخن گفتن راحته ولی در عمل دیدیم که امکان پذیر سخته نمیگم نیست میگم سخته اما خب ما نگاه می کنیم به این خانواده الان اینا وظیفه دارن که اون اشتباهات گذشته رو فرض کن ایشون اسم بچهش رو اومده اسم مذهب اسلام رو قبول کرده و رو بچهش گذاشته بسیار خوب من میتونم تا دیروزم نادون باشم ولی هر وقت که به قول ایرانی ها ماهی رو عذاب بگیری تازه است من میتونم اشتباه کرده باشم سال 2017 رفته باشم توی کتاب نوشته باشم که اگه قراره با اسلام بجنگیم به ما بهتره که همین جمهوری اسلامی رو نگهش داریم این حرف در زمانی نوشته شده که سیغ به دسالیان بود تو مشهد بود و کودک از سوء استفاده از کودک در ایران به طور رسمی و قانونی بود یعنی این اشتباه اشتباه بزرگ بود در اون تاریخ اما میتونه یه روزی به خود بیام یه خورده دست از تکبر و قرور وردارم و بگم اشتباه کردم حالا میخوام خودم و کنم اون نوشته و اون گفته اون تاریخو برش میدارم و الان به شما میگم در گذشته اشتباه کردم نه الان هم رو اشتباه هم وایستم. حالا باز میاییم جلوتر. جلوتر جلوتر. سال دو جولای سال 2023 پخش آیات قرآن در سر قبر محمد رزاشای پردبی و در موقع بزرگ داشتش. اینا دیگه خدای دلمون بذاریم. یعنی هنوزم هم اپدیت نشدیم. من دارم. افتخار میکنم به دهم سپتامبر 2023 که فرزند من رضا زرابی از سامانه پادشاهی خروج کرد من دارم به خودم افتخار میکنم که به خودم اجازه دادم هم از سامانه پادشاهی بیام بیرون هم این انتقادات رو با نوک تیز با نوک تیز پیکان زبانم معدبانه در جامعه مطرح کنم و بعدم پذیرای فهاشی هایی باشم که در اطراف به من میشه هیچ اشکالیم هم ندار. بابا هر موقعی ما بفهمیم بهتر از اینه که هرگز نفهمیم بیایید ما مردم به اینها فشار بیاریم نگیم برای اینکه اینا فالوئر دارن اگر اونها بیان امروز آقای آزاد فارسانی کار خودشون میکنه به اندازه خودشم اون اشخاصی که صداشو میشنون و دنباله روی میکنن منظور من دنباله مدیا هست خب روی اونها اثر میذاره اما اگر اینا که دارن ادعا میکنن که اکثریت مردم با اینان اگه اینها بیان و به وضوح بگن که بابا کاری که کردیم اشتباه بود ما ای نداریم ما راهی نداریم ایران نمیتونه با اسلام به جلو حرکت کنه ما باید این اسلام رو اول بیرون کنیم تا بتونیم جمهوری اسلامی رو بیرون کنیم اینو باید بگیم باید این شجاعت رو داشته باشیم بشینیم کنار حداقل این همه به قول خودتون چسان چسان میلیون ها فالوور داری خب بیایید بگید برای خدمت به اون آب و خاک برای باقیموندن ایران بیایید بگید بنابراین این خیلی ضرورت داره اصلا نمیشه دربارش کوتاه بیایید. و بگیم حالا اب نداره هر کس برای خودش و میاد و زندگی و راه و ایدولوژیشو انتخاب میکنه نه بالای این ایدئولوژی ایدولوژی ها در ایران اتفاق میفته هر روز و هر شب بنابراین هرچه زودتر باید جلوی این موزل رو ما بگیریم بدون تعارف بدون درواسی من سپاسگزارم از فرصتی که به من
2: دادید خیلی سپاسگزارم از شما خانم مهاجر گرامی اگر دوستان نکته‌ای ندارن من قبل از اینکه اگه دوستان نکته دارن میکروفون باز کنن رضا جان نکته‌ای دارین نه من عرضی عزیز ندارم عزیز. عزیزی سپاسگزارم قبل از اینکه برگردیم خدمات های اسماعیل پور گرامی من چند تا کامنت رو بخونم کلیف کاکتوس نوشته آی سید لیفت استیل ات ادیت Blaming پهلوی for the current situation but ignoring their own role and responsibility. میگه میبینم که جریان چپ هنوز داره همین بحثا رو میکنه و شماتت میکنه پهلوی رو به خاطر شرایط جاری اما ایگنور میکنه نادیده میگیره نقش خودشون و مسئولیت خودشون رو. من مستند توی برنامه پیشین صحبت کردم. من باور دارم که متاسفانه انقلاب اسلامی حاصل تلفیق ازدواج و همبستری جریان چپ بود با اسلام چیزی که من میگم اسلامونیسم یعنی ترکیب اسلام و کمونیسم یعنی اون بدترین نوع جریان چپ چپ استالینیستی کمونیستی و اتفاقاً این ازدواج بسترش در دفتر شاهبانو فرای پهلوی شکل گرفت و بسترانداز ازدواج جریان چپ و جریان اسلامگرا متاسفانه در دفتر شاهبانو فرای پهلوی بود و خود شاهبانو فرای پهلوی بستر انداز بود این نگاه من مستندات تاریخی هم برایش وجود داره بابتی تی گفته همین الان ملت مدرن در سال 2023 خواستار دینی شدن غرب هستند شما 50 سال پیش رو پیش می کشید فکر می کنم منظورشون این اسلام هست است که توی کانادا و اینها آمریکا اروپا میخوان شریع رو اجرا کنند و کلیف ککتوس گفته they can't help themselves میگه حالا اون جریان چپ تونن به خودشون کمک کنند دیفا پهلوی این است دی islam Republic اونو دارن با پهلوی مبارزه میکنند به جایی مبارزه با جمهوری اسلامی. ما داریم با اون بنیانهایی که ایران ما رو به اینجا رسونده مبارزه میکنیم فرقی نمیکنه پهلوی یا جمهوری اسلامی، تی گفته چگونه می توانستند وقتی ملت دیم زده هستند و گوسفندوار به فتوا عمل می کردند امکان مقابله با مذهب وجود نداشت و کلیف کاکتوس اگه من درست بخونم گفته که dont expect them to be logical میگه از ماهایی که اینجا صحبت می کنیم انتظاری نداشته باشید که بحث منطقی بکنیم و کلیف کاکتوس گفته دیس لیدی با منظورشون من خانم آفرین مهاجره گرامی هستند دیز لیدی has نو no shame خجالت نمی کشه و نوشتن good for you lady uh, the apple doesn't fall uh, far from the tree میگه خب موفق باشین و سیب از دره خیلی دور نمیفته که حالا فکر کنم همی زربول مسئله انگلیسی است
3: uh, من دقیقه بله داری شما بله. من بله. یه نکته دارم برای دوستی که اولا این که میگن جریان چپ ببینید چپ مفهومش در واقع انتقاد و انتقاد سازنده است در بخش چپ پارلمان هم که می نشستن مخالفین به معنای ارائه راهل به روش دیگری است اون چیزی که ما در ایران در شاهدش بودیم که اکثر ایدئولوژی‌های چپ خب اونها هم بستر تاریخی داشتند که میتونید در واقع اونو نگاه کنید انتقاد بسیاری هست به مسیرهایی که داشتند. یکی از اولین نکات اینه که اونها هم به انتقاد از خودشون بپردازن و پاسخ بدن به مردم در قبال هر حرکتی که داشتند ولی این رو ما فقط به خود من یک لیبرال دموکراتم این آموزه‌ای که یافتم انتقاد، پاسخگویی، شفافیت من اینها رو از جامعه غرب یاد گرفتم از لیبرال دموکراسی یاد گرفتم بنابراین بحث اینجای ما به هیچ هیچوش پرداختن به شخص یا یک خانواده نیست ما داریم سیستم رو نگاه میکنیم ما وقتی میگیم که سیستم پادشاهی سیستم سنتی در واقع شاهد تاریخی براش میاریم و مسیر تاریخی که این جریان طی کرده و ویژگیهاش ببینید اصل سی و پنجم قانون اساسی مشروطیت من میخونم سلطنت ودیه است که به موجب الهی از طرف ملت به شخص پادشاه محفوظ شده است خب این سیستم رو اگر چپ بیاد بگه که سکولار نیست درست گفته اگر یک لیبرال دموکرات هم بیاد بگه این سیستم یعنی سکولاریسم وجود نداره اون هم درست گفته بنابراین ما وقتی اشاره میکنیم به سیستم بهتر سیستم ها رو بشناسیم بعد میتونیم انتخاب خودمون رو داشته باشیم در مورد دوست عزیزی که به درستی اشاره کردند که و گفتن که در اون زمان چطور میتونستند در واقع به مذهب انتقاد کنند وقتی که یک م... با یک ملت دین زده روبرو بودن که با یک فتوا در واقع همه کار میکرد دوست عزیز بسیار آسان حداقل با بهره گیری است دانشی که عصر روشنگری اروپا با آموزش، با تلویزیون، با مدرسه، با جامعه میتونستند به جای این که کتاب تعلیمات دینی بنویسه آقای باهنر و بهشتی و در اون سیستم آموزش داده بشه، آموزش دموکراسی داده بشه، آموزش داداری دین از مذهب داده بشه و یا اینکه، حتی اون روشنفکران اون کسانی که از خمینی دفاع کردن رساله اونو میتونستن نخ کنن و بیارن و به مردم نشون بدن که افکار این شخص این هست مردم بدانید اگر حتی انتخاب میکنه امروز ما کاری که داریم میکنیم در واقع ارائه مبانی دموکراتیک هست و ارائه اینکه سیستم کن جمهوری خودشو رو تعریف میکنه الگوها و اعمال و رفتار اجتماعی رو تعریف میکنه که بر اساس برابری بر اساس انتخاب مردم بر اساس حاکمیت به دست نمایندگانی که در انتخابات شفاف باز و آزاد انتخاب شدن اینا میار ما داریم میار ها رو چیز کنیم اتفاقا من موافقتی با اینکه اصلا به اشخاص به پردازیم ندارم ما خواهیم در واقع سیستم ها رو شما رو با آشنا کنیم و بعد وقتی سیستم رو آشنا شدید مهم نیست که اون نیرویی که میاد میگه منو انتخاب کن چپ باشه یا راست باشه شما میار دارید و بر اساس میار انتخابتونو خواهید داشت. مرسی از این فرصت که به من مندم
2: خیلی سپاسگزارم بله من هم ترجیحم اینه که خیلی به اشخاص نپردازیم ولی واقعیت اینه که اون چیزی که توی منطق میگن. تعریف با مثال، آلگاهی اوقات وقتی که آدم با مثال بهتر میتونه براشون ملموس باشه. برای همین مثلا من مثال سید حسین نصر رو زدم، مثال شهبانو فرای پهلوی رو زدم، اما به باور من اینو اول بهتر یکم یه چیزی فراموش کردم بگم، خود محمد رضا پهلوی میگه توی فکر می کنم کتاب خاطراتشه که میگه پدرم میخواست اعلام جمهوری کنه رضا پهلوی و آخوندها نذاشتن، که این نکته مهمیه یعنی چون اخوندها و اسلام در واقع اون ساختار رو بهتر باش میتونن پیش برن حالا فرقی نمیکنه اون ساختار سلطنتی در چارچوب ولایت فقیه باشه یا در چارچوب پادشاهی اون نهاد سنتی پادشاهی ولی به باور من خودش آزاد رضا پهلوی نگاه مدرن داره با همه انتقادهایی که بهش داریم به اسلام گراییش به اینکه نقد اسلام رو بر نمیتابه با اینکه خب خودش رو یه مسلمان معتقد شیعه میدونه اما در این حال توی جامعه مدرن زندگی کرده و در مضمون انسان مدرنی هست و به باور من اون نهاد سنتی پادشاهی هیچ وارثی نداره حالا اشارم کردن به قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطی که من آوردم روی تصویر که خب یه بندشم اینه که این در واقع توی فرزندان ذکور منتقل میشه بذاریم بخونم اصل سی و ششم. اصل سی و گفتند سلطنت ودیعی است که به محبت الهای از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده و اصل سی و ششم سلطنت مشروطیت ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص علیه حضرت شاهانشاه رضاشاه پهلوی تفویض تفزی... شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. حال به باور من این نهاد سنتی دیگه کارکردش رو هم از دست داده و وقتی یه نهادی که کارکرد نداره به هر حال به هر طریقی مزمهل شده نابود شده دیگه برگشت به اون نوعی ارتجاه هست و خود رضا پهلوی هم این رو میدونه بذاری صحبتهای خودش آزاد رضا پهلوی در این زمینه بشنوید نماینده
1: پادشایی
8: نمخوام باشم از از کجا معلومه به پادشاهی تقاض داشته باشم
3: این دوستان خانه خیرسه ای نفهم بعض هم بعضی وقت برام تاج روستان هم بذاشتن بطیم در حال ساخران هستم که پرده باز
8: نماره همون آشه همون کاسه دوستان ده. شان من اتفاقا
2: به جمهوری
3: بخوام
2: چون اصل صدا خوب بود برحال حال حتی اگر مشرفان هم بزرگواری کنه چون نمیدونم صدایی که لافاوس شما برمیگرده میگه این دوستان خاله یه نفهمم تاج رو سر من گذاشتن و اینا من شاید اصلا یه روزی بخوام به جمهوری رای بدم و کارتونی که میبینید از دوست عزیز ما کوروش سلیمانی که مرد داشتن برای این برنامه ها و برای در واقع نگاه خودشون بود ولی یه موقعی برای من فرستادم گفتم جالبه کارتون کوروش سلیمانی هست از رضا پهلوی که در واقع نمیخواد تاج رو اما میگن نخیر تو باید اون تاج رو با زنجیر به پاش بستن خودش میگه اصلا من نمی وارث این نهاد باشم و حمله رضا پهلوی به دوستان خاله خرسه نفهم حالا یه, رق... یه کارتون دیگه هم از همین و یه شعری از پورش سلیمانی عزیز باز ببینیم که یه بار دیگه هم دوستانی که صدا خوب نبود بشنبن با یه روایت با یه طرح دیگه نماینده
8: یعنی پادیشایی نمی‌خوام باشم از از کجا معلومه به پادیشایی
3: تقاض داشته باشم این دوستان خاله خرسه نفهم هم متاسفانه بزن خدا تاج رو هم گذاشتند منم در حال سافرم هستم
8: که بگه باز دوباره همون آشامون کاسه دوستان چون من اتفاقا به جمهوری بخوام رفتم
2: به نیو روی بله ولی با کوروش سلیمانی نازنین اینجا رضا پهلوی رو کشیده که خب پرچم شیر و رو پیراهنشه اما اون لباس پادشاهی و اون تاج پادشاهی رو داره میندازه توی سطل زباله و شری از خود کوروش سلیمانی که از کارتونیسای نشریه توفیق بودن زنده میکرد یاد و نام پهلوی خاطرات دورهی شیرین را از قضا روزی شاهد جوان گفت پیمایم ره دیرین را گرچه سکولار هستم لاجرم اندکی دارم هوای دین را گفت شاهزاده نمیخواهم دیگر دگر سهم خود از دوری پیشین را بهتران باشد که حالا بس کنم درس شاهنشاهی و تمرین را ورنه خانند خال خرسان عزیز که گفت این دوستی خال خرسه ورنخانند خال خرسان عزیز نوحه سودواری و تدفین را یک سبک مغز میگذارد این زمان بر سرش تاجی چنین سنگین را یک سبک مغز میگذارد این زمان بر سرش تاجی چنین سنگین را آقابت در سطل آشقال سپرد تاج و تخت و چکمه و پوتین را خب من برم سراغ پرسش های بعدی که داشتیم که بحثمون رو پوشش داده باشیم که حالا این کارتون ها رو و چند تا هم در پایان. بحثت با... <تصفح> آقای من
7: می‌خواستم یه مسئلهی بگم حتماً بفرمیت م... متعکل از وسطتون ما در کشور اطراف خودمون تاجیکستان رو داریم که من لینکش هم گذاشتم و امام علی رحمانوف رو داریم که خودش معتقد به اسلام هست ولی میبینیم که نه ترویج میده امام علی رحمان نمیبینیم ترویج میدن این مذهب رو و بچه ها رو من مجبور نمیکنه که قرآن رو بخونن یا چیز یعنی مدرنیتر رو در واقع در کشور خودش اعمال کرده و مساجد اضافه رو تبدیل به کتابخونه خونه کرده و خیلی اینها رو سعی کرده که محدود بکنه ما مشکلی نداریم که آقای رضا پهلوی و خانوادهشون شون باشن. این اصلا بحثی توش نیست آدم نمیتونه فشار بیاره به کسی که مذهبش رو باید عوض بکنه. مگر که طرف خودش به اون نتیجه برسه. اما ولی اگر موقع که قدرت به دست میگیرش اگر مثل ایشون بخوان خب محدود کنن و فشار آخوندها رو کم بکنن بر روی مردم و نذارن که نفوظ این پیدا بکنه مگر اینکه شخص خودش با آگاهی و شعور خودش بره و اون دین خودش رو انتخاب بکنه یا اصلا کلن مذهب داشته باشه یا نداشته باشه اصلا اون مهم نیست و حتی این آقای امام علی رحمان رو بعضی فکر میکنن که مذهبم نداره ولی من عکسش رو دیدم که مثلا کبم رفته و حجم رفته و ولی نه پروپاگاندا کردن نه حرفی ازش زدن و نه اصلا این مسئله رو میاره مثلا افکار خودش رو پوش میکنه روی مردم خودش و این مدرنیتر رو در واقع به واقع یه نمونه درستی هست من فکر میکنم که میشه مثال زدنی باشه در در اطرافمون راست میگین بعضی میان میگن که چجوری میخوان اینو این مذهب رو از ایران بیرون بکشین عزیزم کسی نمیتونه مذهب رو از ایران بیرون بکشه ولی خودش داره خودش رو خراب میکنه با اون فشارهایی که میارن روی مردم با اون تونل های که ایجاد کردن با اون مثلا تزریق خشونتگرایی تزریق اینکه هر هیچ... هیچ کس نمیتونه نباید حرف بزنه در رابطه با هیچ چیزی تمام تمام مسائل رو جوری تنظیم شده که مثلا مردم در ایران یعنی اصلا دارن خودشون عبور میکنن لازم نیست ما یا مردمی که مثلا خارج از کشور هستن و معتقد نیستن و مخالف هستن کاری بکنن یعنی خودش داره خودش رو از بین میبره و من این مسئله رو میخواستم یک نمونه بگم که انسانی که وارسته باشه، انسانی که با باشور باشه نه تنها نمیاد از این مسئله دفاع بکنه بلکه حتی مذهب خودش رو هم میگه این یک مسئله خصوصیه در خانواده من هست دوست دارن مثلا نماز بخونن ولی این رو به, به مردم خودش، به اون که شهرهایی که در اون روی کشوری که تسلط داره هیچ وقت اعمال نمیکنه و این مسئله بسیار مهمه و میتونه یک نمونه خوب باشه برای ما.
2: مرسی سپاسگزارم آقای اسماعیل پور
7: ببخشید آقای
2: افسانی
4: عزیز من میتونم یه کامنت در دنباله صحبت خانم ولایت عزیز داشته باشم ببینید من از مطلبی که صحبت می از مطلب باور شخصی دینی بین یک به،, به قول معروف ایرانی ها بنده و خالق نیست از باور اون قسمتی از یک شخصی که پابلیک فیگره پابلیک فیگر سیاسیه یعنی یه جمعیت بزرگی در ایران ایشون رو قبول دارن. و ایشون حرفی که میزنه برای اونهایی که قبولش دارن واقعا میتونه راهگوشا باشه. نمیگم حتما ولی میتونه راهگشا باشه. بنابراین حمایت کردن به این صورت واضح که برگردی بگی اگر کسی به اسلام میخواد حمله کنه من بر میگردم وقت اجازه میدم که جمهوری اسلامی ادامه ی حکومتشو بده این همون دینیه که با ازان صوبش جوانهای ایران رو به سر دار میبرن به خاطر عقیده سردار سر دار میبرن ما اینو نمیتونیم ببینید مخلوط نکنیم مسائل رو این که کسی باور شخصی دینی خودش من نمیرم مثلا از آقای فارسانی یا از شما بانو ولایت بپرسم بگم خب شما مثلا بین خودتون و خدایی که قبول داری یا نداری کی میگذره ولی اون این استیتمنت های سیاسی که میدی بسیار مهمه اینکه بخواید اسم هر هرچی دوست داری صدا کن اون به خودت رب داره. به خانوادت رب داره. ولی حمایت از قرآن. حمایت از اسلام. یعنی همون حمایتی که وقتی میخوان حکم قتل یک جوان ایرانی رو در ایران بدن. به واسطه این یک کتابلوی وزد قرآن در کانال تلگرامی خودش زده بود. نه هیچ کار بزرگتری نکرده بود. بنابراین اینو با هم جمع نبندیم. مخلوطش نکنیم. اگر من دارم صحبت از این میکنم که باید آپدیت بشم از این منظر دارم صحبت میکنم. باید آپدیت بشم به واسطه خونه خون جوانهای ایران. به واسطه خونه خون جوانهایی که زیر علم اطلام حکم قتل. شادر کردن براشون به واسطه خون روح الله زم که هیچ گناهی نکرده بود با حقه بازی بردنش و هشت بار سر دارش کردن چرا وظیفه داره وظیفه انسانی وظیفه برای خون اون جوانان برای حمایت از اونها این نظر من بود فقط به خاطر اینکه اینا رو ما مخلوط نکنیم. هیچ رابطه
7: بین خالق و مخلوق نیست. سپاسگزارم.
2: بله خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. الان شو...
7: ببخشید معذرت من ممنونم متشکرم می‌خواستم از خانم آفرین مواجد تشکر بکنم. خب توضیحشون مبسوط‌تر بود، کاملتر بود و دقیقا خیلی بسیار نزدیک ما داریم فکر می‌کنیم به ولی من منظورم اینه که ایشون حتی اگر میخواستن در رابطه با همون مصدر تشیع خودشون چیز بکنن ولی نبایستی اصرار میکردن که اگر بخواهد اسلام چیزی شود. خب بشود. چه شکلی داره بشود. این یکی از آزادی هایی هست که همه مردم در همه دنیا، باید داشته باشند. ما مسیحیت هم رو هم داریم که نقر میکنند، بررسی میکنند، باش بعضی ها ستیز میکنند و مذاهب دیگه هستند. تو چه اشکالی داره اگر قرار شود اسلام ستیزی شود؟ این که شرط و هست که برای ملت ایران میذارن و من این نمونه رو به سار که ایشون با داشتن یه همچین مذهبی، تشعیی که دارن آهای امام علی رحمان رحمان ولی به مردم خودش فشار نمیاره که اگر در رابطه با اسلام چیز بدی گفتن ببرن سر دار. مرسی از دو تبتون ماجر متکر.
2: مرسی. بله خیلی سپاسگزارم از شما دو بانوی نازنین. آیه اسماعیل پور اگر اجازه بفرمایید صحبت‌های خانم آوا رو هم آوا ایرانی که به جمع ما اضافه شدن بشنویم بعد یه پرسش دیگه هم البته از اون پرسش‌های مد نظرمون مونده که اون رو هم طرح کنیم. خانم آوا
1: ایرانی خوش اومدید بفرمایید. آوا ایرانی گرامی و احتمالا الان کنار میکروفونشون
2: نیستند حالا توی
7: آوا جان. جان من میشناسم آوا جان آوا آوا خانم
2: ملاب... با درود
10: من فقط می‌خواستم من فقط میخواستم بگم که درسته که خاندان پهلوی اسلام و حالا یه مقداری دستش رو باز گذاشتن یا حتی کمکش کردند مذهبی بودن ولی شاید یه جورای ناگزیر بودن. یعنی اگه خودمون رو جای اونها میبینیم که شاید یه جورای ناگزیر بودند به خاطر اینکه کمونیست خیلی کرد و نصف کره زمین رو گرفته بود بعد از جنگ جهانی دوم ما در همسایگی بزرگترین اردوگاه سوسیالیست در دنیا بودیم تبلیغات زیادی می‌کردن هنوز افشا نشده بود که کم حکومت‌های سوسیالیستی چقدر فشل و بدبخت و غیرواقعی رویافروش هستند دائم رویا فروشی میکردن خلصه داشتن تو مردم جواب پیدا میکردن و من فکر میکنم خانمده پرلوی و اصولا قدر از اسلام اینطوری استفاده میکرد یعنی دلیل نبود که یه مقدار به اسلام شاه فقید پرابال داد و اجازه داد که تو مردم باشه یا آگاهی رسانی با اون اندازه که لازم بود نکرد. من فکر کنم عمدن این کار رو نکرد و سیاستش این بود که ما به دامان سوسیالیست یافتیم. اگر هم یه جورایی نگاه کنیم میبینیم این کار خیلی هم بوده. شاید ما مگه بودیم همین این کار چون اگر گرفتار حکومت کومونیستی شدیم خیلی فاجعه بارتر از حتی این حکومت اسلامیه. یعنی مافوق جمهوری اسلامی خیلی بده ولی اگه یه مدتی و رو کمونیست رو تجربه کرده بودیم م- یا مثلا شده بودیم شریک کور شمالی اون وقت می‌دیدیم که نه مثلا حالا این آخونده بازی و آب شست‌تر از کمونیستان به این دلیل به نظر من خانواده پهلوی با اسلام
2: مدارا کردن بله. خیلی سپاسگزارم بله لطفاً سپ... خیلی سپاسگزارم البته <laughs> این رو بگم ما همی الان دریم حکومت کمونیستی رو تجربه می‌کنیم آخوندهام یه آب شستهتر نیستن یعنی گفتم این ازدواج اسلام و کمونیسم رو که یه ای حیولای بسیار بسیار وحشتناک‌تر از کمونیسم ایجاد کرده اسلامونیسم بگیم اسمش رو اون ازدواج رو داریم می‌بینیم و بازم برمیگردیم به همون نگاهی که آقای اسماعیل پور ما داریم که ما باید چارچوب را نگاه کنیم قانون را نگاه کنیم حالا آره شما میگید مجبور بودن چون اون قانون اون چارچوبی که توی مشروطه گذاشته بود قانون اساسی مشروطه اون چارچوب چارچوب بدی بود و پهلوی‌ها هم حال به نوعی ناچار بودن در اون چارچوب حرکت کنن چارچوبی که قوانینش رو توی بخش پیشین خوندیم آیسمالی گرامی هم در مورد صحبت دوستان و هم یه پرسش دیگه هم هست که من می‌خونم خود شما در حال ساکن کانادا هستید و کانادا هم به نوعی سیستم سلطنتی مشروطی پارلمانی داره بنابراین چرا یه کشوری مثل کانادا میتونه سیستم سلطنتی مشروطه پادشاهی پارلمانی داشته باشه ولی میگیم در ایران امکان پذیر نیست یا مناسب نیست ممکنه بعضی‌ها این باور داشته باشن یا نداشته باشن تفاوت در کجاست با در خدمت هستم
3: خواهش میکنم من اولا رحصه که دوستان دارن خوشحالم به خاطر اینکه که حال فرصتی میشه که از متن بیاین رو مثالها و همش میتونه در واقع کمک کننده باشه سوال بسیار جالبیه که خیلی این سوال دارن که چطور ما میتونیم مثلا سیستم دموکراسی پارلمانی در انگلستان داشته باشیم مشروط سلطنتی یا سیستم دموکراتیک نیو میستر پارلمنری سیستم آقا من میام کمکتونونو درو بگیرم حالا مسئله در نیست مسئله این سگ منی که
2: آها من یه
3: فکر و گاهی و... و... <تصحیح> اوقات میخواد بیاد بازی کنه به این خاطر من مجبورم یه جوری ایشونم هندل کنم اما ساگر رو ندیدم دیگه از طرف من ببوسیدش خواهش آره بسیار هم باحوشه ساکت میمونه زمانی که من صحبت میکنم میدونه اون زمان مجبورم توجه کنم بهش و اون زمان میاد یه خواسته داره که خب به هر حال به شکلی چیز میکنه و اما برگردیم به سوال و اما سوال اینه که چه چرا در کشوری مثل کانادا سیستم مشروطه سلطنتی فدرالیسم پارلمانی میتونه یک کشور دموکراتیک باشه و احتمالا در ایران این مسئله نگاه به عقب هست و در واقع سنت هست و احتمالا نمیتونه ویژگی های یک جامعه مدرن رو داشته باشه ببینید به طور ساده بگم یه ویدیو دیروز آقای جستین ترودو نخست وزیر کانادا رفته بودند به یک مجلسی جمعی از هم در واقع بخشی از این جامعه جلسه برایشون تشکیل داده بودن توی این جلسه که اتفاقا مسائل اسرائیل و حماس و اینا مطرح شده بود یک عدهی افراد وقتی وقتیشون مختصر صحبت کنند، بلند بلند قبل از اون صدا کردند و سوال پرسیدند و نخست وزیر کانادا اون سوالا رو با اینکه حتی توی چیز نبود ساکت شد گوش داد و پاسخ داد و بعد هم به مسئله که اعتراض داشتند اجازه داده شد به اونها که اعتراضشون رو بیان کنند و در واقع این حق رو داشتند که خواستشون رو اونوال کنند حالا آیا شما به من بگید آیا همچین شرایطی برای سیستم پادشاهی و پادشاهی که فرض کنید در ایران اصلا فارغ از شخص آقای رضا پلوی یا هر کس دیگه آیا سیستم پادشاهی که دستان پادشاهی خواهد در نظر دارن همچین امکانی وجود داره که در جایی حاضر بشن همه افراد معمولی بتونن سوال کنن و نظرشون رو بگن و در جلوی مطبوعاتی حاضر بشن که این مطبوعات دستچین نشده باشن ما همچی چیزی ندیدیم آیا آزادی بیان برای همه افراد در سیستم پادشاهی که هموطنان ایرانی پادشاهی خاص را دارند این آزادی بیان رو می پذیرند؟ الان در مورد انتقاد از مذهب و نقد مذهب صحبت کردید خب مذهب قرار است که در سیستم سکولار در واقع در قدرت حاکم نباشد ولی آیا پذیرفته هست که مذهب نقد بشه اگر آزادی بیان هست و اگر مذهب خودش رو میتونه با آزادی مذهب هر کسی مذهبی داشته باشه و تبلیغ خودش رو داشته باشه نه با بوجه دولتی بنابراین نقد اون هم جز آزادی بیانه بنابراین این دیگه پذیرفته نیست که فرض کن آقای رضا پهلوی یا هر کسی دیگه بگی که شما مذهب میت تو... میتونن آزادی مذهب داشته باشن داشتن مذهب ولی افراد دیگه نمیتونن اون رو به نقد بکشن اینها تفاوت هایی که در یه جامعه دموکراتیک مثل کانادا که چارچوب های دموکراتیک رو چا در یک سیستم مدرن پذیرفته آزادی بیان دموکراسی آزادی انتخاب رو پذیرفته و بعد میاد و میگه که سیستم حاکمیت مثلا سیستم حاکمیت مشروطه سلطنتی فدرالیزمه در جامعه ما باید ببینیم که اون افرادی که معتقد هستند به سیستم پادشاهی آیا ویژگی های مدرن رو حاضرن برای اون بپذیرن در کانادا به دلیل اون سنت هایی که از ریشه انگلیسی و فرانسوی اومده سیستم سنتی پادشاهی بوده. اومدن این سیستم رو مدرنش کردن، ظرفیتش رو داشتن. ببینید یه مثال ساده، یک وقتی که مجلس دوباره‌ای در کانادا بعد از انتخابات تشکیل میشه، برای افتتاح این مجلس مراسمی هست به اسم State Opening اف Parliament و رسمی هست به اسم در زدن در واقع نماینده این مجلس تشکیل میشه نماینده پادشاه میاد که در واقع این مجلس رو افتتاح کنه وقتی که میاد در پارلمان رسم هست که بسته است میبندند روش و پادشاه یا نماینده اون دو بار در میزنه بار اول که در میزنه در رو باز نمی کنن. این رسم سنته در سنت پادشاهی و سنت انگلیسی و که تو کانادا هم همین هست و بار دوم باز در میزنه اون وقت در رو باز میکنه این به این است که در واقع مجلس نمایندگان مجلس مردم در واقع به پادشاه اجازه میده که وارد بشه خب شما همین رو نگاه کنید در سیستم پادشاهی ما خبرنگاری که رفته اونجا مصاحبه کنه ست تا قربونت برم و صد تا نمیدونم من مفتخر هستم و من نمیدونم چی بگم؟ میگه تا بعد هم سوال پولارایزش خودشون میگه، آیا در سیستم دموکراتیک این قابل قبوله که فقط یک نوع خبرنگار از یک خبرگذاری و اون هم سوال فقط خودش عنوان کنه یا اینکه همه مطبوعات آزادن، هر پابلیک فیگری رو نه فقط شخص اول مملکت رو با بی ترین سوالات در واقع مجبور به پاسخگویی کنه این تفاوت هایی که در یک سیستم دموکراتیک مثل کانادا وجود داره و در اینجا میتونه سیستم پادشاهی باشه ولی سیستم دموکراتیک باشه ولی اگر در جایی اون کسانی که تفکری رو ارائه میدن حاضر نباشن این رو داشته باشن خب اون سیستم نمیتونه دموکراتیک باشه من البته اینم توضیح بدم بسیار خوشحالم که حزبی وجود داره حزب لیبرال دموکرات که طرفدار پادشاهیه چرا به خاطری که در فردای ایران همه ای تفکرات باید آزاد باشه این حزب حتی اگر پادشاهی نباشه که بخواد کاندید کنه رهبر اون حزب اگر در انتخابات پیروز شد در واقع رهبریت کشور رو برای مدت مشخص طی دوره گذرا مثلا چهار ساله هدایت میکنه و برنامههای خودشونو برای توسعه کشور و پاسخ به مردم ارائه میدن این اون است که ما انتظار داریم داشته باشیم و سیستمی سیستم که به سنت برنگشته عقبگرد نداشته و تونسته ویژگی های یک جامعه مدرن رو داشته باشه ویژگی های جامعه مدرنی که انسان مدرن رو می سازه و اون انسان مدرن مثل انسانی که با سواد شده دیگه قابل برگشت به قبلی یه سوالی رو آی دکتتر رو توی که برناماشون آوردن بسیار جالبه در رابطه با مدرنیته و اینکه انسان مدرن چطوری مدرن میشه؟ سوالش اینه دوستان شما چطوری مدرن شدید؟ ببینید الان با فیسبوک با کلاب هاست با ویدیو با صوت ما داریم صحبت میکنیم سی سال پیش 50 سال پیش شاید حتی 20 سال پیش هم چه امکانی وجود نداشت چطوری این تحول اتفاق افتاد این بخشی از مدرنیزاسیون هست است که انسان هم تاثیر میپذیره در سیستم مدل انسان ها خودشون اصلا متوجه نمیشن که چطوری مدرن شدن. ما نباید نمیتونیم و نباید جلوی آزادی انسان، جلوی رشد و پیشرفت انسان جلوی تکامل تکنولوژیک انسان جلوی اهگرایی انسان رو بگیریم. این هم تنها راهش در واقع آزادی است و دموکراسی است. مرسی صحبتی ندارم امیدوارم که پاسخ این سالال داده باشم.
2: بله، بسیار از شما سپاس بذارم. آیه اسماعیل پور گرامی من دوستان رو به نام صدا میزنم اگر دوست دیگه‌ای هم ریسند داره بفرمایین من بعضی دوستانم دعوت کردم که فکر می کنم امکان صحبت ندارن نمیخوام تو معذورشون بذارم اما اگه دعوت من بپذیرن با افتخاره اما دوستانی که روی استیج هستن رو به نام صدا می, بر... می زنم که اگر نوشی در پایانان بفرمایید که بعد من چند تا آه تر هست و بعدم صحبت پایانی آیه کی اسماعیل رو بشنویم و با آهنگ مهد کهن که کوهن بودن به معنی بد بودن نیست، نو بودن هم به معنی خوب بودن نیست لزوما، یعنی امر کوهن میتونه خوب یا بد باشه. امر نو و مدرن هم میتونه خوب یا بد باشه. ما داریم اینجا بررسی می کنیم به لحاظ کارکرد، به لحاظ محتوا. حالا بعد میخوام حالا با آهنگ مهد کوهن شاهروخ هم برنامه رو پایان بدیم که ما مهد کوهنمون رو دوست داریم اما می این شراب کوهن رو آموخته کنیم و آمیخته کنیم. با دستاوردهای نو که کارایی اونها رو و سود اونها رو برای انسان برای جامعه انسانی برای ایران بیشتر کنیم و اون های احتمالی رو از اون بزوداییم. اما بازم تاکید میکنم لزومن قدیمی بودن به معنی خوب بودن نیست یا به معنی بد بودن نیست و لزومن هم نو بودن نه به معنی خوب بودن نه به معنی بد بودن همون جمله‌ای که نیوتن داره میگه من اگر افق‌های دوردست رو دیدم به این خاطر بوده که بر دوش ما باید یاد بگیریم که اگر دستاورت های کوهن خوبی داریم فقط مثل کتوله ها اون زیربای نستیم و اونها رو تمجید و ستایش کنیم بلکه بر دوش اون گولها سوار بشیم و آفقهای دور دستر رو ببینیم و مرزهای دانش و اندیشه و ایران فکری و فرهنگی رو به لحاظ اندیشه به لحاظ آزادی گسترش بدیم و در هر صورت اون پیله ها رو بشکنیم پیله زمانی برای اون حشره که در اون است اون جانوری اون موجودی که در اون است یه موقعی بستر مناسب یه خانه مناسبیه اما از یه جایی به بعد ممکنه دیگه خیلی تنگ باشه و اون پیله رو میشکنه و پرواز میکنه آدم باید فرزند زمان خیشتن باشه اما در این حال شراب کهنه خودش رو با شراب های نو آمخته و آمیخته کنه خب من از به همین ترتیبی که میبینم از خانم آفرین و مهاجر گرامی فکر رضا زرابی گرامی هم از پیش ما رفتن که سالات هم داشتن امیدوارم که حالشون بهتر باشه نشد من ازشونم سپاس کنم و بدرود بگم خانم معجرر لطفا از طرف من ازشون سپاس کنید خانم ماجرهگی را در خدمتتونم شما سوالتون
4: رو بفرمایید بعد من جواب می نخواش میکنم در...
2: پرسش دیگری نیست گفتم اگر خود شما چون به سمت پایان برنامه میریم اگر هر جنبندین نقشه مد نظرتون است بفرمایید
4: من بسیار از شما سپاس گذارم. از از آقایکی قواد عزیز. بسیار سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیار این اتاق قرار دادن و استفاده کردیم از صحبت هاشون, از صحبت های خودتون و دوستانی که در این اتاق شرکت کردند. من میتونم از یکایی که شما سپاس گذاری بکنم و بسیار خوشبختم و مفتخرم آقای که قباد گرامی رو با افتخار دنبال کردم
2: سپاس خوزم آیست باید بسته است
3: بله من هم تشکر میکنم و تلاشی که شما جناب زرابی دارید برای روشنگری قدر میدونم ما در همین چارچوب دموکراسی و روشنگری است که میتونیم در کنار هم باشیم نه برای فقط سرنگونی رژیم بلکه برای ساختن فردای ایران و من هم از شما تشکر
2: می کنم بقیه دوست بله خیلی سپاسگزارم از شما ایسمای پول و خانم مهاجر گرامی و هامون جان هامون قفارزادی عزیز سپاسگزارم که با ما بودید در خدمتونم اگر هر نکته دیگه مد نظر شماست بفرمایید فکر خانم هامون گرامی نیستند و بگم این این بحثا رو والا اگر احساس کنیم که نیاز هست با دوستان دیگه و از جمله با خدای اسماعیل پور در کنار دوستان دیگه ادامه بدیم حالا با هم هم فکر می‌کنیم که بتونیم بسایی باشه که به لحاظ ابونیون های نظری برای فردا و امروز و فردا ایران یه کار موثری باشه اگر احساس کنیم این بحث ها را ادامه خواهیم داد هامون جان تشریف دارید هامون قفارزادی عزیز خوب فکر کنم هامون هم فعلا کنار میکروفونشون نیستند خانم سوسن ولایت گرامی اگر نکته‌ای شما بفرمایید
7: نه ممنون سپاسگزارم گزارم خیلی ممنون از لطفتون ولی در رابطه با اون فیلم که صحبت کردن با خبرنگار در این خصوص صحبتی نشد آیا نمیخواستین صحبتی بکنید یا یعنی اینکه که فیلم بلن... ببخشید هم... همون فیلمی که در رابطه با باشون صحبت شد که آقای رزا پردوی فیلمی رو گذاشتن یعنی مساحبهی رو گذاشتن که نمیخوان کاری بکنن یا اینکه مثلا ا پادشاه
2: بشن سه بار ازشون پرسیدن اما فیلمه که پخش شده اون اون کلیپی که من پخش کردم که گفتین دوست دوستی, دوستی،, دوستی خال خرسه و اینها اگر خود شما نکته‌ای درین بفرمایید آیسماعیل پور هم همین جور حالا با... من صحبتی ندارم الان فیلمو دوباره مجددا
7: لینکش رو میذارم اینجا مرسی آ شما
2: لینک گذاشتین بذاریم اگه نیازی هست من پخشش میکنم اگر یه بار دیگه بذارین که من اونو پشم من فکرام اون کلیپی که من پخش کردمو میگیید ببخشید بذارین من پخشش میکنم اگر لینکو بذارین توی چت نمیدونم دقیقاً کدوم منظورتونه پخش میکنم خب همان جان شما تشریف دارید؟ خب آوا ایرانی گرامی اگر شما نکته مد نظرتون است بفرمایید نا من فقط تشکر
4: کنم از اطلاعات خوبی که بهم هم میدادید
2: ممنون خواهش میکنم من از شما سپاسگزارم. گذرم خانم سوسن گرامی اون لینک رو میذارین که من دقیقاً نمیدونم کدوم مددی نظر شماست که من پخش کنم دوستان ببینن یا توی چت بذارین یا بالا پین کنید آه مرسی. آیا اسمای پوری گرامی میتا من اون ویدیو رو حالا احتمالاً دانلود کنم بهتر باشه بهلازی کیفیت اگر خود شما تا اینجا نکته بعدی نظرتون است بفرمایید. اه اه
3: نه البته اون فیلمی که ویدیویی که می‌خواد بذاریم من فکر یه مسابقه طولانیه آها,
2: آها. 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 این ابتدای برنامه بهش چاره کرد. حالا یه تیکیشو می‌ذارم که دوستان بعد خودشون برن ببینن.
3: آره ببینید آلا در رابطه با اون فیلم با اون کلیپ هم ما بگیم ما اینجا بحثی رو که داشتیم در واقع بحث خبری نبود ما در واقع میخوایم سیستم ها رو بشناسیم در جوام دموکراتیک هم بخشی از مردم میتونن طرفتار سنت باشن احزاب محافظ کار در واقع به طور معمول طرفدار سنت هستند. بنابراین اصولشون مشخصه و کسی که همه مرد در مقابل همه مردم هم پاسخو هستند. بنابراین ما میخواهیم اصول زندگی در یک جامعه مدرن رو ارائه بدیم بعد تون چارچوب همه تفکرات همه باورها، همه اندیشه‌های سیاسی است که می‌تونه مطرح بشه و اون اندیشه سیاسی که در هر زمان رأی بیشتری میگیره می‌تونه به طور موقت تا دوره بعدی در واقع حاکمیت رو در دست داشته باشه. من تشکر می‌کنم و امیدوارم که این بحث‌ها بتونه ادامه پیدا کنه. مرسی.
1: بله خیلی از شما
2: سپاسگزارم. حالا یه بخشی از این ویدیو رو هم ببینیم. Uh, Crown Prince of Iran opens up uh... Under revolution and mistakes made by the Mohammad Reza Shah در واقع میگه در مورد انقلاب صحبت میکنه و اون اشتباهاتی که توسط محمد Reza Shah Pahlavi صورت کرده اول به انگلیسی بخشیش رو ببینیم بعدا بینی بعداً بیشتر بفهم. بب... خودم هم ندیدم این ویدئو رو هنوز. بله. از کی اه... منتشر شده؟ دیروز منتشر شده که حالا لینکش آمیز. اینجا... این همون که آقای
4: فصانی گذاشت. این همون که رضا کارر شد سه شنبه. برنامهش رو در اتاق فکر اپوزیسیون قرار بده و بحث گسترده و مبسوطی در این راجع انجام
2: بده بله بسیار خوب پس دوستان باشند با دوستان اتاق فکر اپوزیسیون رزا زرابی و دوستانشون که اتفاق اشاره کردن ابتدای برنامه که دارم گوش میدم و ترجمه میکنم حالا بزارین یه بخشی از اونان بشنویم که بعد اونم پیگیری می‌کنه. به هر خبرهای روز هست حالا ما به مسائل سر کردیم یه مقدار اندیشگی و بنیادی بپردازیم اما طبیعتاً ما به بنیادها میپردازیم برای اینکه مسائل روز رو بشناسیم و در مسائل روز به اشتباه نریم. گرانی سیاسی وجود داشت
11: که مطمئنم در مورد اون.
2: آ این خودش هم به حال ترجمه فارسی هم داره گویا.
11: بیشتر بحث خواهیم کرد. اما نکته اصلی این است که وقتی امروز به ایران نگاه می‌کنید و از آنجایی که سوالات در نظرسنجی نشون میدهد که چرا اکنون مردم میگویند هی hey, ما از این دوره حکومت داری بسنده کردیم و سوال این است که آیا ایرانیان برای داشتن آینده دموکراتیک آماده هستند پاسخ کاملا بله است و دلیل اینکه من این رو میگم این است که وقتی امروز ژنرال ایران رو میشنوم وقتی نسل مهسا امینی رو میشنم و در کجای امروز ایستادند با شنیدن از پدر و مادرشان که به یاد دارند ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است آنها حداقل دو یا سه نسل از آنها را تجربه می کنند که رژیم چقدر شانس اصلاح داشت اگر واقعا اصلاح پذیر بود اما به این نتیجه رسیدند که اصلاح پذیر نیست و بنابراین نتیجه نهایی این است که تنها راه فراتر از این رژیم است تا زمانی که این رژیم برقرار است ما نمیتونیم به هیچ از آن ایدهها فرصت ها یا آنچه دست یابیم. و بنابراین شنیدن این آمار تعجب آور نیست من حتی می توانم استدلال کنم که شاید حتی بیشتر از این باشد اما بیایید بگیم که ارزش کمتری را در نظر میگیریم هنوز هم کاملا طاقت فرسا است عدد بزرگ عدد کوچکی است آره و میدونی که داشتی راجع به این حرف میزدی که برای یه آدم معمولی که نمیدونه کل روز کی به مدرسه میره و کلمه رو میخونه اوضاع در ایران چطور بود
2: بله من هم متوقف می کنم که دوستان خودشون ببینن خودم مشتاق هستم که بشنوم من هامان جان شما تشریف دارید هامان قفارزاده گرامی میدونم کسالتم داشتن خب من چند تا طرح مونده بود که میخواستم پخششون کنم با اجازه شما از هم کشته شدگان میهن هم کارتون هایی از کوروش سلیمانی نازنین که حالا به نوعی پخششون کردم با اون کلیپ ها صدای شاهزاده رضا اما این طریک خب این رو مزده حورایی گرامی اختصاصی همیشه مه دارن برای برنامه های ما طراح میکنن این تهرییست از کیان پیرفلک که خب یک سال پیش در 25نجم آبان در... که امروز ۸ آببانین در 25م آبان کیان پیرفلک کشته شد در آببان 98 پویا بختیاری کشته شد در ماه آبان بسیاری از عزیزان ما کشته شدند بخشیم و نه فراموش میکنیم طریهیک مزده هورایی زحمت کشیدن. با ترهی از کیان پیرفلک آرمیتا گروند جیناه محسا امینی و شعار جن جیان آزادی زن زندگی آزادی و من لایف فریدم کیان پیرفلکی که از قرآن متنفر بود تر دیگری که همین دیشب برای من فرستادند مزدعورای گرامی که فکر کنم موقعی که تظاهری کرده بودن هنوز توماج سالای عزیز آزاد نشده بود اما توماج سالای خوشبختانه آزاد شد اما شهید های ما هنوز در زندان الان فکر کنم نزدیک 673 روز شده که در زندان های مشهد بعد همدان و اکنون زاهدان هستند در بیخبری و سکوت و سانسور باز هم با اکس کیان، عکس آرمیتا و عکس جینا زندانی سیاسی آزاد باید کردد یه لوگوی هم زحمت میکشن اون وسط میذارن علاوه به لوگوی ما براندازان و ما مرتدان که اینجاست یه لوگوی ما خردورزان همون وسط میذارن که بسیار زیباست ما لوگوی از ما گرامی. که چند روز پیش برای من فرستادند دادند به نوعی اسلام ستیزی درش هست صلوات بده صلح را به باد بده شمشیر اسلام هست که با سلوات بر محمد و آل محمد آدم میکشند با الله اکبر آدم میکشند و صلح را به باد میدن و جنگ راه میندازن باز هم با عکس ارپیتا گراوند جینا امینی جنچیان آزادی جنچیان آزادی یعنی صلح آرامش شادی زن زندگی آزادی برابر است با صلح آرامش شادی و این کارتونی که از کورش سلیمانی کشیدن برای از شاهزاده رضا پهلوی که در کشتی برای ایران در حال ناخدایی اون قایق هستند کشتی که ترکش هم به نوعی برداشته اما دوتا مانع داره این دریای پرتلاتم یکیش سلطنت طلبان هستند و یکی هم جمهوری اسلامی که این دریای آزادی رو مینگذاری کردند بله اون بالاشم ناخدا آرپی هست طرح دیگری که دیدین به نوعی توی های پیشین شاهزاده رضا پهلوی است که بسیاری میخوان اون تاج رو با زنجیر به پاش ببندند اما گویا خود شاهزاده خیلی تمایلی ندارد و این همطرحی که شاهزاده رضا پهلوی رو نشون میده که تاج پادشاهی و لباس سلطنت رو به زبالدان تاریخ میریزد اگر خب رضا زرابی گرامی هم برگشتند اگر رضا و هامان با اجازه شما نکته ای دارن میشنویم که بعد با صحبت های پایانی های اسماعیل پور اگر هر نکته ای دیگه بفرمایند و با آهنگ مهد کهن برنامه رو پایان بدیم رضا جان خوش برگشتی اگر نکته ای هست بفرمایید امیدوارم هم بهتر باشه خب رضا ام تشریف برد هامان جان اگر شما نکته ای هست بفرمایید آرضا برگشت رضا صدای ما رو داری؟
5: بله درود به شما متاسفانه در نیم ساعت گذشته فکر کنم صداتون قطع شد. صداتون خوب شد. آره
2: صداتون هم خوب شد ولی
5: برنامه الان تازه رسیدم منزل تو راه کلا ارتباطم قطع شده بود. یعنی متاسفانه من حدود 25 دقیقه آخر و 30 دقیقه آخر اصلا نشنیدم. واظع معذرت من عزم.
2: تو راه بودم و تازه منزل رسیدم. حالا ما در خدمتتون هستیم هر نکته مد نظرتون هست زمان در اختیار شما بفرمایید.
5: من فهمیدم دنبال نکردم تو این 25 قرار رو نمیدونم بعد بگم من از
2: واخوایی میکنم ازتون حالا بزنیم کل موضوع مهوری به بپردازیم چون دیدم دیروز خود شما هم اشاره کردین نگاهتون به سنت و مدرنیته پادشاهی و جمهوری اگر یا هر نکته‌ای مد نظر خودتون است ولی موضوع محوریه آقای آقای دیروز
5: نکته من برای شما سوء تفاهم شد در انتها من این مساله درباره چپ و مطرح کردم چون من گفتید که آقا اینا رو چیز نکن کانالیزه نکنید اتفاقا من داشتم همینو میگفتم من داشتم میگفتم یعنی استدلال من در این بود که ما کانالیزه نکنیم من داشتم استدلال میکردم که با توجه به اینکه خودم به فرد راستگرا هستم اما اینکه ما بیام مسائل سیاسی رو کانالیزه کنیم و بگیم آقا ما ها فقط میتونیم راه راهو پیدا بکنیم و بتونیم این نظامو براندازی کنیم این کاملا اشتباهه من استدلال رو برای این گذاشتم گفتم از طرف راست ها حرکت انقلابی انجام نشده یعنی نتونستند به مقصد درسن شما معمولا میبینید راستا حقیقتش رو بخواد نگاه کنید در برنامه های اقتصادی شما در جهان اگر نگاه کنید برنامه کشور هایی که توسط و حکومت های اداره میشن از نظر اقتصادی برنامه موفقی دارند چون نظام فکری اینها از این نظر بیشتر قدرتمند بوده که بتونه برنامه های اقتصادی کشور رو بیشتر به پیش ببره حتی راستهایی که بسیار در دنیا منفور هستن مثلا مثل آقای ژنرال آگوستینو پینوشه که در شیلی بود در ای که ایشون بود وضعیت اقتصاد از زمانی که سالواردو آیلده بود خیلی بهتر بوده ولی از نظر اجتماعی و پایین بوده یعنی از نظر اخلاق اجتماعی یا از نظر شرایطی که شهروندان ایجاد می‌کرده شرایطش پایین بوده نتیجتا من این گفتگوان تمامیتگرها رو که خیلی از ایرانی ها زیر پورسشون رفته رو به شدت باش مخالفت میکنم چون جامعه تمامیتگرها نمیتونه راه درستی رو پیش پای بقیه بذاره یا به مقصد برسه من تمام بحثم که دیشب داشتم انجام میدادم این بود یعنی کانالیزه نکردن بحثهای ما که ما بیام روی یک نوع تفکر خودمون فقط اون رو گفتمان اول آخر بدونیم و گفتمان های دیگر رو رد بکنیم. من تا اینجا رو فقط گفتم بگم و باز هم از شما
2: میشنمی و میاموزیم. مرسی رضا جان برای من پوزش میخوام دیروز مثل امروز که شما در رفته آمد بودی. منم چون سر کار بودم در رفته آمد بودم شاید یه سیو تفاهمی شد و بعد شما توضیح دادی من متوجه شدم و در درصاتتون فرمایش شما درسته من نکته کلی من این بود که واقعا دنیای امروز رو نه چپ چپ صرف اداره میکنه نه راست راست صرف معمولا توی امریکا و اروپا ترکیبی از نگاه ها و دیدگاه هاست من خیلی خوشحالم که خانم رکسان گنجی هم در کنار ما هستند چون اگه ایقوبات اسماعیلپور گرامی اشاره کردن به آموزش و پرورش و اینکه اون سیستمی که به حال نفوذ کردن توی آموزش و پرورش در حکومت پهلوی اخوندها ولی میدونم دکتر منوچهره گنجی آخرین وزیر آموزش و پرورش دوران پهلوی پدر گرامی خانم گنجی خب خیلی تلاش کردند که جلوی اون نفوذ ها رو با آموزش و پرورش بگیرند اگر خوشحالم که به جمع ما اضافه شدند خانم گنجی نازنین اگر توضیحاتی هم در همین چارچوب و موضوع کلی ما هم که جمهوری پادشاهی سنت مدرنیته بود که حالا نمیدونم چقدر از بس رو شنیدید ببخشید من دیرم متوجه حضور شما شدم چارچوب کلی ما این بود که واقعاً مؤلفه های مدرنیته رو گفتیم مؤلفه های انسان مدرن رو گفتیم و یه مقداریمون رو تطبیق دادیم به پادشاهی و جمهوری و لزومن نگاهمون این نبود که پادشاهی یعنی سنت یا جمهوری یعنی مدرنیته اما در صورت تمایل برامون برنامه رو ببینید که حالا نمیخوام خیلی دوباره برگردیم به گذشته اما دوست دارم نگاه و تحلیل خود شماها هم در این مورد بدونم خانم روکسان گنجی گرامی خوش آمدید.
6: روز به همه دوستان گفتم که در کنارتون متاسفانه نیست نشده. دارم این حزای که دائم باهتون باشم ولی خب اتفاقاتی که دیروز افتاد و مسابقه 62 برام خیلی جالب بود و حالا اونم یه جورایی نمیدونم باید دفاع نیک گرفت دفاع نیک نگرفت نمیدونم حالا باید ببینیم نتیجهاش چی میشه ولی خب باید درو گفت شاوصدی که بالاخره تصویمشو رو گرفت برای که این ن... تصویم نگرفتن شاوصدی خیلی به ضرر کل مبارزه به نظر من تموم باشه و حالا ما اگه که ببینیم تصمیمش واقعا جدیه یا تصمیم چجوریه چجوری اصل میذاره رو, رو مبارزه او اینا. در مورد آموزش پروریش من خیلی غصر میکورم درست مگین آقای فارسلین من ممنونم که با این موضوع پرداختیم پدر من موقعی وضعیشتی بعد از پدر من زیاد آمیگه تهرانی چند ماه بیشتر وزیر نبود چون پدرم زمان شریف مامی استفا کرد زمانم هوقیده پدر من آموزش پربرش شد و پادشاه موقعی که متوجه شد که بابا اومد گفتش که کتاب ها رو من با دقیقه تشتم میکندم و میبینم بی- می که اینفلوانس این آخونده روی این کتاب ها و مثلا اصطاعت عزی همین حق رعب زن اینا این دیوکلی خیلی دارن موش میدونن توی این جریانات و من رفتم نگاه کردم میدم کسایی که کتاب های ما رو دارن میمیستن یه کومیتهیه که با برقهی، یعنی تمام این آقاییی که بعدا انقلاب کردن. اینا کتابای درسی ما رو دیپارتمنت کتاب درسی دست اینا بود. بابا اینا رو بازنشست کرد یعنی اخراج کردیم اینایی. اینا اینا. و دوچور دارای چهرازی، اون چهرازی مرسو که اونم از خارج اومده بود و اینا دوچور چهرازی رو دعوت به همکاری کرد که بیاد و ییه قونیه حشی بدن کتابا رو باز خوبن باز ببینن و بازرسی کردن اینا سال اول اینکه چه شکلی بودن جزوه جزوه از سه ماه سری جزوه اومد تا سال دوم که کتاب کامل عوض شد و خب یه مدل اومدن مسئول کتاب قسمت دپارتمنت کتابا شدن که متاسفانه بعدش که انخراف شد حالا می بینیم که همچرت قو مله ها آوردن از تو کلاس های درسی هرچی پدرم ما اینا رفتن دنباله که مدرسه تر تربیت معلم درست خوونن معلم ها رو ببرن کلاس های اضافه بخونن که بتونن بیشتر به بچه ها چیزای جدید یاد بدن آپدیت باشد مجلس ریف فب... داشتن می آوردن به ایران تمام این کار اینا اومدن خراب کرد و متأسفانه به عقب برگرد ام... دیگه خب واقعا جایی تأثیف دنیا که به روحه جلو داریم میره ماها داریم اصل حجه و دین اسلام و آقایی ناخونده بیاند کراس معلم بچه هامون بشن و ولی چیزی که خیلی خوشحالم ایست که ایرانی ها واقعا مقاومت کردن در این سالها میبینیم دیگه هر اینا خواستند همه چی رو دینی کنند ما بینیم بچه هامون اینقدر مدرنند موزیک رو بگیرند زن ها نخونند مقاومت کردند چادر سر زن نخونند زن ها مقاومت کردند برون پوش روسری که روسری هم نصده موقع عقب بود. الان هم که میبینیم انقدر که قیم پلیس پولیس هجاب تو مترو این ها بچه ها اصلا نترسه کاملا. من وین خوشحالم نصر ایرانی مبارد در مبارزه خیلی خوب بوده و امیدوارم هم موفق بشن. من که رای فارسلی همیشه گفتم این مدت یک سال چشم امیدم فقط به داخل ایران و نصر جدیده. من اونا اون مدل موجه نشه اون اون زندگی بهترن هر چی میخواد باشه من اصلا کاری به سلطنت و جمهوری ندارم هر کی بتونه ایران رو آزاد کنه و ببره طرف اینی که واقعا یه دموکراسی باشه بالاخره ایران حتی اگه فردو یا هم بشه که یا نباید فقط تک کنترل کنن ایران متعلق به همه این ماست من چون یه قشتی فکر کنن ایران فقط متعلق به اوناست از هر دو طرف دارم میگم ما. ایران مال همونه اگه یاد بگیریم که مسائل سیاسی رو بذاریم کنار زمانی که به مملکت میگه صرفه ایران و فکر به مملکتمون رو بکنیم. با هر ایدئولوژی خب بالاخره هر کسی میخواد یه مقدار ایدئولوژی خودش اون وسط ام... چیز اینجکت بکنه ولی اگه واقعا نکنی نکنیم به فکر ام... چیزی که برای به ایران بهتره چیزی که برای ایران میتونه موثرتر باشه چیزی که قشر جامعه کلا میخواد بریم فکر این چیزها رو بکنیم من فکر بودم در آینده ایران خیلی خوبی خواهیم داشت این تجربه ترق میتونه واقعا چراغ راه آینده ما باشه و امیدوارم واقعا به اون روز برسیم و امیدوارم این تصمیه که شاصلات گرفته که نه اینکه بری کنار مثلا به عنوان چیز یه مقداری فشار رو باز کده که این طرفتارای دای هاید ایشون روی همه میذارن بتونیم اقلت برسی به یه جایی که بتونیم گروه های مختلف با هم همکاری کنیم برای آزادی ایران ولی چشم امید امیده هم هم واقعا باید به نظر و هم به داخل ایران باشه ممنونم و موفق باشین بشت میکنم
2: بله خیلی سفات خانم گنجی گرامی هم که خانم گنجی صحبت میکردن هم خود خودشون رو دیدیم هم الان دوستان در یوتیوب تصفیرهای دکتور منو گنجی رو میب من با اجازه شما میخوام یه پرسش بپرسم از خانم گنجی گرامی. تو برشای پیشین ما یه اشاره کردیم به سید حسین نصر و خب برحال نظر رفیق سمیمی مرتضا متحریب بود. خودش از نوادگان شیخ فضل الله نوری بود. الان هم خب توی آمریکا هم خودش هم ولی نصر. سراحتاً عامل جمهوری اسلامی هستند بدون هیچ کنه پرده پوشی. آیا شما توی اون زمان پهلوی ببیجه بعد در مورد آموزش و پرورش خب می‌دونید مرتزا متحری و, و اینا خیلی تلاش داشتن نفوذ کنن از طریق سید حسین نصر و مرتضی متحری در مورد آموزش و پرورش که به حال مبنای یک جامعه آموزش و پرورشه که چگونه باشد در این مورد خود شما نگاهی دارین خانم گنجی گرامی سید حسین نصر ولی نصر اون موقع الان من خود تجربه شخصی خودم با سید حسین
6: نصر در زمان کودکیم خیلی تجربه جالبی نمو باعث که مثلا اس من میدونستم که مادرم اینا البته مادر پدرم میشتاختن مش ولی من یه تجربه تلخی داشتم از این آقا من یه معلمی داشتم که خیلی دوستش داشتم معلمه پیشو من بود. به اسم لاله بختیار لاله از یه پدرش بختیار بختیاری بود مادرش یکی از زنای آمریکایی بود که اومده بود ایران تو پیسکور با اینا بود و با پدرش آشنا میشه باز و دورگه بود ایرانی آمریکایی بود و زن نادر اردلان شده بود. نادر اردلان که یه آرشیتکت خیلی معروفی تو ایرانه بود و زمان و خیلی چیزایی ساختمان های مدرن. رو خیلی قشنگ در زمینی که مدرن بود اردالان سعی میکرد که آرکیتکتر ایرانی هم توش نگر داره. و زن خیلی خوبی بودن دو تو دختر یا پسر داشتن که دختر بزرگشون باما همکلاس و مدرسه هم بود. یه بود من لاله رو خیلی دوست داشتم یعنی یک زن مدرن ایرانی که خب امریکایی بود اصلا فارسی حرف می‌زد لهجتش انگلیسی بود و اینا ولی عاشق ایران بود و دور تا دور ایران رو با بچه‌هاش و شوهرش رفت و نشون میداد چون خب تو آرتیکچر رو اینا بودن و خیلی علاقه به صوفی بودن و این چیزا هم داشت و صوفیزمو خیلی دوست داشت این خانم آشنا میشه حالا از طریق دوستا و آشناها اینا با آقای سید و آقای سید توسین نمس چنان تو همون زمان ها، زمان شاه چنان این زنو رو شویی به طرف اسلام، یه زن به اون بازی اصلا من نمیدم چطور مخشوییش کرد. این زن یه دفعه شد. کسی که با ما منظریه که میومد، با مینی با ما والیبال بازی میکرد و به ما یاد میداد و اینا یک دفعه همون آدم شد محجبه. اینفلوانس نمس. از وقتی که همکایش شما با شروع کرد، من که نیستم این برای چنج خانم اردلانو رو که دیدم اصلاً حالا به میخورد این کی با کی آشنا شده که اینجوری شده. و بعد باعث جداییش از شوهرش شدی که زندگیشون به هم خورد. برای که خوب اون زنی که اردلان شده بود، دیگه این زنی که الان معلم من بود و اینها نبود. سرش میکرد. اولی هم که انقلاب شده بود جوز چیزای خبرنگاره یکی سی زبونه رو صدا سیما شده بود اول امقلاب و با یک آقایی که مال همون اسلامی بود و اینا یک دباچ کرد یک محچم رو در وقت ترمید اومد اسم کتابی که دوشته است ما uh, name is Iran. البته شده داور اردالان. به دخصوی ایران اردالان شده داور اردالان. و تو پی این پی اینا خیلی میشتم این ازش. خب من این برای من تجربه بدی از این آدم بود چه فکر فهمیدم که این چه آدم عجیب غریبیه دنیای مدرن امروز ارزش زن مدرن رو با هم رابطه نداشتن و همکاری بوده یعنی از بچه یاد تا دین اسلام بازی رو همین آدم شد رئیس دفتر شاهبانی همین آدم خب من می‌خوام اینو بپرسم آقای فرسانی کسی که میشه رئیس دفتر شاهبانی ایران شاهبانی که برای صدر آن ایران کار کرد شهر این جشن هنر می آورد چیزای مدرن می آورد خانوم پرورش رو درست میکرد کرد. ها رو این کاریت کرد که خانوم ها برن گالری باز کنن چطور ممکنه رئیس دفتر شهبانون یه همچین آدمی باشه و بعد رئیس دفتر شهبانون کمک بکنه به انقلاب که کرد حالا هرکی میخواد بگه نکرد کرد و پسند اون آدم که هاروارد هم رفته یا جورجتان رفته هم کجا رفته که توی اون خانواده بالاخره به ما می گفتن خانواده دیگه چطور ممکنه پسر سر اون آدم بشه لابی جمهوری اسلامی به تمام این مدت برای مندگاری جمهوری اسلامی تلاش مکنه در کنار پدرش و چطور ممکنه که جامعه ما ایرانیان به این آدم ها هنوز در حد احترام بذارن این ها باید خودمون بکرسیم. زمانی که میگیم از ماس که بر ماست اینه. اینا خونوادههایی هایی بودن که زمان محمد زاشتران بودن. اون مدنیتر دیدن. اون پیشرفت رو دیدن. پارتش بودن. البته این آقای که باعث شد که خانوم بسرفت بکنه. بری برگردیم به اصل حجر و روسری و این چیزا. یادم نمی نگم بگم خیلی سریع. خانم حکمت نمیدونم میدونین یا یعنی خانمی بود خیلی خانم یاودی بسیار خانمی بود یه مدرسه‌ای داشت به اسم مدرسه حکمت من اول حکمت شروع کردم بعد میرفتم مدرسه میرقادی بعد رفتم ایران زمین. خانم حکمت وقتش اینجا تونس اون مدرسه کنفرانس زنان گذشته بود و خیلی سال پیش سی خودیسم دوی بودا میآورذت الان دیگه نیست در بین من رفته بودم ویکت که تو اون کنفرانس کمک کنم چون شاگرد مدرسه حکمت بودم خانه مردلان که از در اومد تو، من فریدم با چوبوسش کردم و اینا خان احمد من گفت، آخی خان مردلان تو اون مدرسه هم سابسیتو تیچه میشد از زفتان خانه اکران دسته گفت، خانه چی بود درستن نیمده؟ گفتم با خانه این رالا هردلان چی میگی؟ معلم مدرسه هر شده، گفتم، بالا اون آخر صدیه اینجوری شده و اینا نه بابا، بعد زفت چرا بهش گفتش که تویی خانمه ادلال گفت بله خانمه ادلال گفت بله گفت لاله قربونت برم این چه شکل شماهلی خود تو درست کردی آخه تو چرا تو چرا اینجوری شدی برو برو تو دستش این رو سر از سرت باز بود با. برایش جالب بود که از عجیب بود شک شده بود چطور ادلاله اینجوری شده خب با چه چجوری ممکنه رئی سفتر شخبانوی همچی آدمی با همچی مغزه عقبی باشه من متاسفم به جامعه ما هم الان اون علی رو که می‌بینن من تو واشنگتن دیدم دیگه ولی نصر حتی آقای نصر رو که ببینن چقدر احترام می‌ذارن متاسفانه شهبانو و منو درو سلام علیکم دارن میان من منم دیگه حالا رفت آمد ن ولی می‌دونم سلام علیکم دارن تو جای مختلف می‌بینندم دیگه وزیر تو برای ختم وال از تاییزا میشون اومده با علی نصر خب ما وقتی اینا رو بهشون رو میگیم خب معلومه حامی میشه دیگاهه فارسی به ماها اینا درآمد به اینا هیچ درآمد نمیگیرن ما یک کلمه اگ کنیم کریتیک گریم پهلویارو ما پهلوی سیتیز میشیم ولی اینا که با جمهوری اسلامی رو ساپورت میکنن بغل دست شاه سدولی عزتم میدن اینا رو هیچ چی بهشون نمیگن خیلی واقعا یه مقداری از ماسک برنامه ماست. آقای فارسی اجازه هست
2: بفرمایید آیه اتفاقا من دو بار شما رو صدا زدم هامون جان فکر کنم نبودین بفرمایید عذرخواهی می کنم اول من سپاسگزاری بکنم ببخشید یه سپاسگزاری کنم از خانم رکسانا گنجی گرامی و همینجوری که صحبت می‌کردم بخشی از مستند شاهد تاریخ رو در یوتیوب دیدیم که مستند سه بخشی بود که تلویزیون ایران اینترنشنال حدود فکر کنم یک سال پیش پخش کردن که پیشنهاد میکنم دوستان ببینن و همینجور ویکی‌پدیا آقای ولی ولی رضای نسل ایشون هم رضا داره ولی رضای نسل رو دیدیم و عکسش رو از خانم رکسان گنجی گرامی خیلی سپاسگزارم گذارم توضیحات تاریخی جالبی بود بفرمایید آمان جان
8: خب. درود خدمت خانم گنجی بزرگ و همه دوستانی که تازه به اتاق پیوست ببینید خیلی صحبت کردیم راجع به اصلا رژیم گذشته یا همین آقای شاهزاده. من میخوام دیگه واقعا نمیشم مثلا به طور خلاصه یه چیزی رو عرض کنم خدمت شما دوستان عزیز باور بفرمایید. خانواده پهلوی، بذارید اینطوری بگم نگن توهین کرد خیلی مخلصم خیلی ارادت داریم آقا برای کشور زحمت کشیدن نمیدونم در زمان خودشون باعث رشد شکوفایی بودن هر که بودن بد یا خوب تمام شد دوران پهلوی پادشاهی در ایران تمام شد میخوایم قبول بکنیم میخوایم قبول نکنیم دوران پهلوی دورانی بود اگر شکوفایی بود اگر اوج حکومت در ایران بود اگر ایران همه چی عالی بود فلان تمام شد اصلا ما نمیخوایم به قول معروف گفتنی توهیم بکنیم یا به چالش بکشیم یا بیایم اراداتشون رو بگیم هیچ ارادی هم نمیگیم. نمیگیریم ازشون اصلا من میگم دوران پهلوی هر چی که بود تمام شد کدوم کشوری رو شما دیدید برای آینده خودش عقبگرد بکنه و بره به به قول معروف گفتنی به گذشته یعنی یه عقبگرد نمیکنه. همیشه کشورها ها، نگاهشون رو به آینده رو به جلو هیچ وقت عقبگرد نمی کنه. این خانواده اولا اینکه که شهبان و فرای پهلوی که سن و سالشون مشخصه اصلا فکر نمی دیگه اهمرشون اجازه بده که بتونن به قول معروف گفتنی برگردن ایران و اینو خودشون هم میدونن خانوادهشون هم میدونه شاهزاده رضا پهلوی هم که با مصاحبه اخیرم دیگه آب پاکی رو ریخت رو دست مردم ایران من امیدوارم این طرفداران دو آتیشه و بعضن بیسوادش دیگه بیدار بشید آقا بیدار بشید ایشون نمیخواد بره ایران ایشون اصلا قصد تغییر در داخل کشور رو نداره قصد تغییر رژیم در ایران رو ندارد ندارد و طرفدار اسلام هم هست این خانواده مخلص کلام در ایران دیگر به قدرت نخواهند رسید شما جمعون که الان دارن داخل کشور مبارزه میکنند تو توماج سالهی که خیلی خورسندیم که دیروز آزاد شد آیا در صحبتهاش آیا در چیز اصلا حرفی از مثلا پهلوی زده یا فلان کرده یا دیگر مبارزین جوانی که در داخل کشور؟ من یک بار در همی اتاق خودم و اتاق رضای عزیز گفتم گفتم آقا جوان امروز ایرانی که مبارز هستش فقط به یک چیز فکر میکنه آزادی تمام جوان مبارز ای ایرانی امروز آزادی خواه هستش و اینها هم میدونن که داخل کشور اینها رو کسی نمیخواد طرفداران دو آتیشه ایشون در خارج از کشور میگن یک ایران ما رو داره فریاد میزنه بفرماد اینم مصاحبه مساحبه اخیرش که آقای همیه الان چند دقیقه پیش فکر کنم اینجا گذاشته بودید که آقای فارسانی هست من خواهش که آقا به نظر من دیگه تمام شده دیگه تمام شد دیگه به قول معروف این ماسکه از صورت افتاد ماها خیلی قبل تر میگفتیم دوستان عزیز خیلی سالها پیش میگفتند باور نمیکردن ولی دیگه با مصاحبه های اخیر با اتفاقات پیش اومده مشخص شد که آقا مردم ایران تو رو به جان هر کسی که دوست دارید خودتون رو انترمنتر دست نکنید یک بار برای همیشه به عنوان یک چیزی دیدید در موزه میذارن خیلی قشنگ میشه یه احترامی هم براشون داره به عنوان یه منشور یه چیزی بذارید تو موزه بمونه بگید آقا یه دورانی داشتیم به اسم پهلوی ما اینا دیگه گذاشتیم تو موزه مونده دیگه بیشتر از این خرابش نکنید شهبان و فره پهلمی دوران وازد شهستگیشو داره تقیق میکنه چون از نه سین نسالش اجازه میده که بخواد به قول معروف گفتنی بخواد برگرد ایران یا این که بخواد به قول معروف گفتنی تسلیم گیری در آیت بکنن میگم تمام شده به نظر من دیگه این مصاحبه آخر دیگه اتمام و حجت بود برای طرفداران ایشون که دیگه باید دست بردارن خیلی ممنونم آزاده است
7: خیلی دلوقت. دلوقت. آقای مرسی درود به خانم گنجی عزیز حالا شما چطور امیدوارم که حالا شما خوب باشه نبیه کردم خدمت شما و ببخشید به فارسی من و آقای همان من میخواستم اینو ادامه صحبت شما بگم که الان ادهی میان تفسیر میکنن همونطور که ادهی مطالب قرآن رو تفسیر میکنن و, و یه جور دیگه میخوان مثلا به مردم به فهمونن که نه منظورشون این نبوده منظورشون اون بوده حالا امیدوارم که یه همچه اتفاقی نیافته یه مقداری ذهنشون باز بشه و اون عده ای که بقول آقای هامان میان از گذشته حرف میزنن من یه نکته رو میخواستم باید شما بگم همه کسانی که میشنمین یعنی دنیا نیستاده بود که فقط دوره شاه بخاد کاری بکنه فقط برای مردمش تمام کشورها در حال پیشرفت بودن و یک نقطه مهم میرم که من دیروز و پریروز از آقای پوری شنیدم که من دوستی داشتم که لیبیایی بود محمد غذافی و میگو دانشجو میفرستاد اون موقع که من رسیدم دام هنوز سرنگون نکرد، نشده بود غذافی میگو مای 8000 دلار برای اون میفرستاد میفرستادن فرستادن برای دانشجوها که بیان اینجا درس بخونن می میگو این 8000 دلار می گفت من به زور مثلا 1000 دلار هزار دلار دو درمی آوردم کار میکردم و این و اینا خونه های آنچنانی می گرفتن و بعد از اینکه ساقط شد دیگه اون مبالقی که برای اینا فرستاده میشد قطع شد یعنی فقط ایشون نبوده که با وظیفه خودش رو اجرا میکردن و دانشجو به خارج از کشور میفرستادن و بعدم میان مردم رو میگن شما ناسپاسید و نفرمیدید و شعور نداشتید و یعنی توهین میکنن همه جای دنیا این کار را انجام میده از جمله کشور سوئد که حتی برای کسانی که از کشورهای دیگه وارد میشن و پناهندش هستن به اینا بورسیه میده میرن در جاهای دیگه درسشون رو میخونن حالا آیا برگردن یا برنگردن حالا به این صرف ما بیایم. و یک مثلا عبادتگاه درست کنیم جلوی قصر پادشاه سوئد و هی لوراس بشیم این سجده سجده کنیم به ایشون که ایشون داره مثلا به دانشجوها بورسیه میدن این یه چیز که مثال مرد بود که یک عده‌ای ایشون رو با آنگلا مرکر مطابقت میکنن میگن که ببینید چقدر مردم آلمان انگیلا میکر را دوست داشتن منم در جواب گفتم انگیلا وقتی که رفت چه چیزی اضافه تر برد حالا بخشش را نمیخواهم دیگه ادامه بدم و چه چیزی رو اضافه تر بردن آیا خونهشون بزرگتر شده بود آیا حساب بانکیشون پرتر شده بود ماشین زیر پاشون لوکستر شده بود یا جواهرات رو بیشتر به خودشون آبزون کردن خیلی وظیفه. شهروند بودن خودش رو اجرا کردش و خیلی هم مردم دوستش داشتن حالا با هر چیزی که اینا میخوان بیان خودشون رو حالا تطهیر بکنن نمیشه نه یعنی بگین که نمیدونم ما مردم ناسفاس بودیم عزیزم موقعیت برای اینا بود پول نفت بود میتونه اصلا بهترین موقعیتها رو برای مردم ایران ایجاد بکنن ولی متاسفانه همونطور که به ایتالیا و این ورا اون ورا اون وره کمک میکردن بعد جمهوری اسلامی هم دقیقا جای پای اونا گذاشت و بتر شد یعنی به نظر من جمهوری کودکش اسلامی همون ورژن جدید دوره پادشاهی هست که زنجیر پاره کرده من این مطلب هم خواستم اضافه کنم مرسی البته سوز نه
6: من خواستم ببخشید آقای پاسانی. من به همون جونم هم بگم ببین شاه سرالدین پهلوی خیلی رو هارو اشتباه رفت. ولی من شک ندارم که شاه آدم وطن پراست. من می‌شناسم ایشونو از نزدیک. من شک ندارم می‌خواست هم وطن کنه. الان هم ایران آزادشه. خودش هم گفت روزام چندوند داشت. ایشون دنبال اصلاحات ملمنه مدتی دور و بریاش خیلی با این ترتیب من خودم اون هم فریاد می‌زدم. ولی درونی که ایشون واقعا میخواد ایران آزاد بشه هم واقعا نیست طرفدار اینکه رژیمم بمونه واقعا نیست ولی راه اشتباه رفتی که راه خیلی اشتباه رفت و به ضرر همه ما تماشاگر اینو نمیشی نالیده گرفت ولی که ما بگیم ایشون دنبال اسکاطلب نه من نمیم. من با باور نمیکنم که ایشون بخواد این رژیم به هیچ وجه بمونه که اصلا ایشون بهتر از منشا روز این رژیم اصلاح نشه نیست ولی خب ایشته با هدی کرد به زرر همه‌ی ما به زرر مومت به زرر همه شد چون چشم امید خیلی ویژه‌اشون بود و متاسفانه چشممون نبستیم یکی خیلی سال سکوت کردیم و چشمی گفتیم بهتر میشه این دفعه ایشون میدونه چیکار کار میکنه اون دفعه میدونه چیکار میکنه حتی اموزدمیده هنوز نیک رابط یه حکومتی نیست نیوم میدونه داره چی میکنه بابا چک بادی دارم که نمیخوام این چهک بادی دش نیست دیگه دیده نتیجه شد دیده خودش هم خسره شده. من, من نمیتونم بگم که واقعا اینشون دستا طلب من توتاقا نمیتونم باشم اینو بشترم هیچی نگم. نظر شما البته احترام میزونم ولی من نظر من اینجوری نیست است.
2: منم با خانم گنجی موافقم تو بخش های پیشین گفتیم آقای شاهزاده رزا پحلوی انسان مدرنیه. انسان میهندوستیه. به دنبال آزادی ایران انسان آزادی خواهیه. خود من شخصا بسیار منتقد های اسلامیشون هستم بسیار منتقد عملکردشون هستم میتونم بگم عدم عملکرد یا عملکرد اشتباهشون اما ایشون رو خائن معرفی کردن یا آدم جمهوری اسلامی معرفی کردن من هم منصفانه نمیدونم من سخن دیگه ای ندارم اگر دوستان نکته کوتاهی است بفرمایید که یه پرسشی هم هست در یوتیوب آیه اسماعیل پور گرامی ضمن صحبت‌های پایانیشون اون پرسش رو هم مطرح کنن پاسخش رو اگر دوستان خودشون نکته‌ی بذی نظرشون فرد. هست در پایان میکروفون باز کنن
5: درود میگم به شما ببخشید اگر امکان داشته باشه من حتما افاده حتما افاده حسن آقای آزاد و عزیز یک بار دیگه من درود بگم به شما چون تازه من تونستم یه جایی برسم که بتونم حرف بزنم بتونم صحبت کنم منزله هستم این نمیشد که صباحان دیرون بودم ببینید ما یه نکته مهمی رو بگیم من رو امروز تمام این
1: ملاقاتش
5: کردم اصلا نه امروز تمام وقت من گرفته شد و همچنان هم ادامه داره برای ترجمه و رسیدگی به این مسئله که امروز با شروع شدم یعنی مصاحبه‌ای که آقای پاتیک به دیوید با ایشون انجام داده
2: رضا جان الان یه لینکی خانم سوزان ولایت گذاشته بودن اون ترجمه داشت من یه بخشیشم پخش کردم خود. کجا هستش؟
4: اگر بله من میذارم بالا دوباره یا خود برده. خانم
2: ولایت اگر من
5: براتون ب... من برات برات فرستادم رزا جام
4: من برات فرستادم
7: نت کنید کجا هستش؟ آقای ضروری من براتون دربات ساب فرستادم گفتم
5: مهم سپاس گفتم ببینید ما یه نوکه مهمیه من از حکت تکتون بذارید من اسم بیارم آقای کیقوبار اسمانیلی آقای آزاد فارسانی، خانم آفرین مهاجر، خانم سوسن ولایحت، آقای حامان قفارزاده و خانم رکسان گنجی. من تک تک ازتون تمنا میکنم، ازتون خواهش میکنم. این مسئله رو، این مصاحبه که ایشون امروز انجام داده، که به نظر من یک نقطه ی عطفی هست. این رو دست کم نگیرید و ازش اصلا رد نشید. چرا؟ من امروز این مصاحبه رو دیدم. من به عنوان یه آدمی که سالهای سال فعالیت سیاسی کردم، این آقای دیوید بیت پاتریک رو من هرگز نمیشناختم. اصلا آشنایی باش نداشتم. اولین بار بوده من مصاحبه شدیدم.
11: شاه ایران محمد رضا
5: در میان افرادی که با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه کردند، من آقایترین، باشعورترین و بیپیرایترین و سر آدمی که دیدم باش مصاحبه کرده. بدون اینکه بخواد کاستلیسی کنه، طرفداری بکنه، مالکشی بکنه، صادقانه با این مرد رو شد، این مردو دیدم. یعنی واقعا از صمیم قلب لذت بردم وقتی دیدم چرا به خاطر اینکه در برابر یک سیاستمدار نشسته، این سیاستمدار رو مسئول میکنه به پاسخ پاسخگویی و نمیگذاره که فرار بکنه. یعنی ایشون به مدت چهل سال کسی که رفته باش مصاحبه کرده تمام اینا رو نفس دوره پیچونده و بدتر از همه ای بوده طرفدارای ایشون بوده افرادی که به وسطیقه فروختن نام پهلوی پول در میارن همیاری میگیرن تلویزیونشون میچرخه کاسدیشون میچرخه ازش نمیدونم کاسه و بشخاب میفروشند، پرچم میفروشن این افراد نمیذارن که حقیقت ایام بشه چون اگر حقیقت بیان بشه دکان آنها ضربه میخوره. نمیتونن پول در بیارن. برای همین هم اینها با فروش رؤیا به ملت ایران و بازی دادن این مردم بر روی در واقع بر روی آرزوهای اونها خونهی از کاغذ. و اینها میفروشند. ما امروز اگر به آینده ایران اهمیتی میدیم به نجات کشورمون اهمیتی میدیم یک وظیفه ای رو باید برای خودمون تعریف کنیم یک بار و برای همیشه اجازه ندهید تکرار میکنم اجازه ندهید به مال کشان که مجددا این رو ماله بکشن بشونن تفسیر بکنن ساعتها پای منبر برن مردم بشونن پای منبر و بگن نه ایشون معنیش این نبود شعن نزولش این بوده آیات مکی و مدنی برای شما بیارن بگن آها شأن نزولش ایشون منظورش این بوده ما اه اه من چند روز رو میخوام بذارم متمرکز و از شما بخوام هر جا که میتونید این مصاحبه رو کش کنید تفسیرش نکنید نمیخواد به کسی بگید یعنی چی بگید فقط دوتا گوشات رو باز کن هراد رو چراغ راه خودت قرار بده و فقط گوش کن ما بعضی اوقات در زندگی یک چیز بیشتر لازم نداریم یک چیز خوب بشنویم اگر ما خوب میشنیدیم سرمون کلاه نمیرفت اگر ما سالهای سال پیش خیلی خوب میشنیدیم یک چیتر رو میخوام براتون بذارم ما صدای خمینی رو شنیدیم ولی گوش ندادیم ببخشید اشتباه بگم گوش داریم بهش ولی نشنیدیم یعنی با دقت بهش گوش ندادیم گوش کنید یه دقیقه یه دقیقه اینو گوش کنید
1: باید
5: دیگه بار دیگه باشه <سؤال> یا <سؤال> این می خوام برای خب ببینید موضوع سر اینه
2: رضا جان هم, هم جملاتش رو بگو هم اگه سلام میدونی اگه ویدیو برای من بفرست و پخشش کنم جملاتش هم خودت بگو ببخشید چون یکم یک این من اجازه بدید که اجازه بدید
5: که بعد تو واتساپ میخوای برات بفرستم <سؤال> اگه اگه <لده سؤال> <سؤال> دم
2: دستته آره یه
5: دقیقه صبر بکن ببین آقای فارسانین اگر ما به دقت گوش میدادیم ایشون چی گفته کسی برای ما تذیه و تحلیل نمیکرد ما تمام بدبختی که توی جامه‌مون داریم این مفسرانه این تحلیل اینایی که میان می‌شونن به شما میگن منظور فلانی این بود شأن نزول این آیه این بود این حدیث مکی رو در اینجا گفتن بگو بری خفه بشید اگر کسی اومد خواست حرفای شاهزاده رو برای شما تفسیر کنه بهش بگید ما در قرن بیست و زندگی بکنیم. لطفا خفه بمیرید. میدونید چرا؟ این دو و این چراق گرسوز و چراق نفتی رو بازش کردن برای اینکه با این چراغ نفتی پول در بیارن. و این رو ما باید یک بار برای همیشه شجاعت به خرج بدیم چون شجاعت چون شجاعت هزینه داره. چرا همه قدم شجاع نیستن چرا همه آدم ها سراحت لحجه ندارن؟ چون همه داره چون شما باید خیلی شدا چشم بپوشی شما اگه فالوور داری فالوورت باید ریزش کنه نمیتونی هر کسی دوست نداره ما باید پای این وایسیم چهل سال گذشته گفتن این نفر اول اپوزیسیونه بقیه هفته خاشای کن بقیه میهمپرست نیستن. بقیه سرش به یه جای بسله بقیه نمیفهمن بقیه شعور ندارن دونه دونه فعالای سیاسی و تو چهل سال به اسم رضا پهلوی سرکوب و منکوب کردن نابودشون کردن به خاک سیاه نشوندن عده ای از اینا دق کردن و مردن مردن و مردار شدن و به تیغ گرفتار شدن چه کی که اینو ببریم بذاریم بالا ببریم بذاریم بالای پشت بود اینه که ما رو میدونه اینه خب حالا چی شده؟ بعد از این همه سال که گذشته؟ ایشون برگشته با ما صحبت میکنه چی میگه؟ میگه ایران کشور من نیست من چند سال تو ایران نیستم من اصلا نمیخوام برگردم حالا ما دو سال نشستیم این حرف رو زدیم فرش خواهر و مادر به ما دادن یعنی چیزی که امروز این آقا به زبون گفته من دو سال پیش میدونستم اومدم گفتم رب و رب به منو یاد کردیم آب روی منو بردن به ما گفتن رضا دوزده بر رضا نمیدونم فلان و مادر فلان رو به مادر من فوت دادن و کاریکاتور ساختن و ما رو کردن داشتن تو چای تو توالتو درو بردن امروز بعد از دو سال آقای رضا پهلوی اومده تمام اون چیزهایی که ما تو دو سال گفتیم و فوش خواهر مادر به ما دادن گفته من میدونم داستان چه چجوریه دا... دوباره باید بشینم تو تلویزیون ایران اردیوی تو تلویزیون کانال یک تو تلویزیون خداله نمیدونم دو و سه بود چار خوب نمیدونم می هم پرستان و آردامه نمیدونم شاهنشاه و اینا بشینم یه مش آدم بیان دوباره قصه های جریب انتر و منتر کنم ملت آقاجان منظور شاهزاده عزیز ما این نبود ایشون تحت فشار بودم خب اگه تحت فشار بوده شما غلط کردید چهل سال اینو چپوندید به ما گوش کنید من بزاری صدا رو پخش کنم دو روز دیگه دو روز دیگه ما میریم اتاق میذارییم من از تک شما میخوام شما وظیفه ملی دارید. شما وظیفه ملی دارید که جوی این افراد دروغ شاید و فرین رو بگیرید مت میخوام سر کلا بده گوش کنید میگه شما دائم دارید یک سوال از من می که آیا قرار من خونوادم رو به اونجا برگردونم یا نه؟
2: Because
5: in a way you are thinking whether or not you can take a family back there. We would all like to be able go back home and be able to live there what? Mm-hmm. Mm-hmm. And I see the real success that we can keep flowing and going back. And- که ما میتونیم به جریان و رفت و برگشت و ادامه بدیم لازم نیست ما رو در یه مکان سنزاق کنم یعنی توریستی ما توریستیم میخوام بریم و بیام اگه ایران آزاد شد میگه ما نمیتونیم واگزار کنیم زیرا صادقانه بگم میگه زندگی من صادقانه بگم در چه سال گذشته در امریکا شکل گرفته میگه های من اینجا زندگی میکنم دوستام اینجا هستن همه کسهایی که میشناسم اینجا
0: هستم
5: میگه حالا ایشون میگه بنابراین در مورد نا بیانافیه میگه اگه قرار بود به عقب برگردم به چی میخواستم برم برگردم بنی میگه مثلا من چجوره بد به کجا بخوام برگردم به ایران چی برم اذا from a human aspect, میگه از جنبه انسانی من به این موضوع برمیگردم. so as a human being بر اینکه انسانم همین میگه منظورم اینه که تظاهر کردم یا قرار گرفتن در چه پاسونه لو این باعث گمراهی مردم میشه می من ترجیح میدم بهای به صداقت و شفافیت رو بپردازم. The the that will be می میگه این تظاهر که میدونید به معنی واقعی کلمه.
3: You know,
5: حقیقت <تصفح> حالا این آقا میگه من به شما اعترام و فوقلاده می میذارم من امشب اینو آماده میکنم. کنم. می روی صفحه و نمی دونم آقای آرش دست میدم تو تالار من نیستش آقای آرش برای شما داشتید بیاید بالا من نمی‌دونم آقای فارسانی خودش میاد اگر آرش جان
2: چون واقعاً من خیلی وقت میخوام برنامه رو پیام بدم تو برنامه‌های بعدی در خدمت آرش گرامی خواهیم بله شما دو روز
5: دیگه لطفا تشریف بیارید من از همهتون دعوت می‌کنم در تالار ما سه‌شنبه هم آقای فارسانیا هم عزیزان دیگه ای که هستن هم خانم گنجی و همان که خب در هردار میاد همیشه خصوصاً و به هر صورت من صحبت کوتاه می‌کنم و
2: بعد از 40 سال ایشون اومده گفته و از روش رد نشید. من دونم اصلا. بله خیلی رضا جان من فکر می کنم من خودم واقعا هیچ تعجب نکردم از این ها واقعا تو های پیشین ها هم گفتیم، گفتیم که آقای رضا پهلوی انسان مدرنه، نمیخواد پادشاه بشه. من بارها توی برنامه ها گفتم، گفتم این دوستان پادشاهی خواهر مزاری گریه می‌کنن که مرده توش نیست. و دوسته تا کارتون نشون دادیم که در واقع خود رضا پهلوی دلش از این سلطنه طلبا خونه چون این طرف میگه و من نمیخوام پادشاه بگم اونا میگن تو غلط کردی تو باید شاه بشی حال داستانی است که عجیبه و من تعجب نکردم ایشون برحال بله ایران رو دوست داره دوستم داره ایران آزاد بشه برای آزادی ایران هم تلاش میکنه اما نمیخواد شاه بشه نمیخواد رئیس بشه. در حد توان خودش هم تلاش میکنه ما هم انتظار بیش از حد توانش هم نباید ازش داشته باشیم نمیخواد خودش صراحتن گفت من نمیخوام رهبر سیاسی باشم بچه‌هاش اینجان خانواده‌اش اینجان دامادش آمریکاییه اینا یه واقعیتایی که ما باید بپذیریم اگر ما نگاهمون نگاه منجی گرایانه باشه که همون نگاه سنتی هست که ما میگیم سنن اینجوری نیست که بد باشه اما اون نگاهی که یواش در موردش صحبت کردیم بر نکردم به گذشته اگر اون نگاه رو داشته باشیم مونجیگرایانه مذهبی سنتی این مسائلن پیش بیاد رضا جان فکر می‌کنم نکاتی که گفتن نکات،, نکات خیلی دقیقی بود و خود رضا پهلوی من اصلا تعجب نکردم اگر دوستان اجازه بفرمایند دیگه برگردیم خدمت آقای اگر ضروری هست ای دوستان دارن ضروری است بفرمایید اگر نه برگردیم خدمت آقای اسماعیل پور که هم به پرسش پاسخ بدن هم نکات پایانی خودشونو جنمندی پایانیشونو بفرمایند که بعد با آهنگ محد کهن شاهروخ نازنین برنامه رو پایان بدهیم خب من نمیبینم دوستان میکروفون باز کنن از آرش گرامی هم پوزش میخوام چون واقعش خود منم باید تا یه نیم ساعت دیگه برم سر کار فرصتی نیست بنابراین پوزش میخوام از همه دوستانی هم که در کنار ما بودن سپاسگزارم در برنامه‌های آینده در خدمت برای دوستان هم خواهیم بود آیه اسماعیل پور گرامی خیلی سپاسگزارم که حوصله به دادین و در خدمتون هستم یه پرسشی هم که از دوستان پرسیده بودن اگر اونم ضمن جمع بندیتون بفرمایید ممنون میشم تا حالا من اون پرسشم بیارم روی صفحه اون ویدئو هم که رضا گفتن تا یادم نرفته پخش کنم اون فقط رو کاور ویدئو نوشته که من بخونمش رو کاور ویدئو نوشته نظر امام آفتابه ها درباره انرژی خورشیدی و ربطش به چراغ نفتی به سپاس از رضا ماير از
0: از چیزه خورشید باشید بود و کنید از خورشید خود از همه مردم همان این
6: که می برای که اون مفتر نیزه رضا
2: رزا جان چی میگه میگه از خورشید نفت بگیریم چی میگه من نفهمیدم خیلی
5: این در واقع داره محمد عزاش های پهلوی رو مسخره میکنه چون محمد از شاه پهلوی پادشاه فقید گفته بوده که ما از انرژی خورشیدی میخوایم انرژی ما از خورشید میخوایم انرژی بگیریم نیرو همین صحبت سولار سیستمی که الان صحبتش است 50 سال پیش صحبتش کرده بوده خوام اینی که اصلا از این چیزا کلا سر در نمیآورده داره مسخره میکنه شاهو میگه تو با چراغ نفتی رو نمیتونی روشن بکنی یا چه جوری میخوای از خورشید انرژی بگیری و این جالبینه کسی این حرفو میزنه که خودش سماور
2: برقی رو با کبریت میخواسته روشن کنه فکر کنم اچیشو دیده باشه قبلا بله و دقیقاً امام افتابوها خیلی سپاسگزارم از همه دوستان سپاس کذارم خانم گنجی خانم مهاجر خانم سوسن ولایت آمان غفارزاده، رضا زرابی همه دوستانی که در کنار ما بودن یکی از هنرمندانم میبینم آقای حمید طالبزاده در جمع ما هستند علموتی گرامی اهورای گرامی همه دوستانی که هستند دیگه توی کلاپاوس. یوتیوب، فیسبوک، توییتر و تلگرام در کنار ما بودند سپاسگزارم اون پورتشی که عرض کردم این پورتش بود که مهدی منوشهری گنامی در یوتیوب پرسیدن جناب آقای اسماعیل پور پرسشه بنده اینه چگونه میشود می شود جلوی ادغام دین باوران با مدرنیته رو گرفت چون تاریخ ثابت کرده هر جا ادیان بوده به مدرنیته کامل نرسیده چه راهکاری برای ادامه برای عدم دخالت دین در مدرنیته هست در خدمت من یک
5: درود هم بگم با آقای طالب. آقای, آقای رو ازشون قطدانی میکنم یه آهنگ بسیار 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 زیبایی خوندم برام همه چی آرومه من یادم یه شب من مهمانی بودم این آهنگ ایشون ما گذاشته بودیم همه چی آرومه اصلا این شده واسه من یه خاطره ثبت شده که فکرم ست سال من چی یادم نره آهنگ ایشونو گذاشته بودیم انقدر خوشحال بودیم میگفتیم میخندیدیم همه چی آرومه همه چی آرومه همینو من گذاشتم به عنوان آه، آهنگ مورد علاقهم انتخابش کردم فردا صبحش منو گرفتن رفتم زندان <تصفيق> و این هیچو یادم نمیره همه چی آرومه واقعا آهنگی که در خاطر من مونده و هر موقع بهش فکر میکنم انگار جاویدان تری زندگی منه چون تو زندانم که رفته بودم تو رو هم همینو با خودم میخوندم همه چی آرومه
2: شما حالا اتفاقا توضیح دادن آی طالبزاده در مورد آهنگ همه چی آرومه şey- ولی من الان آهنگ شیاد ایشون رو آماده کردم که هم آهنگ شیاد آی زاده گرامی رو پشنویم همی جان عزیز خیلی آهنگ جالب یا آهنگ شیاد و هم آهنگ مهد کوهن شهراخ نازنین رو آی پول گرامی ببخشن در خدمتونم
3: خواهش میکنم من اول از همه دوستان تشکر میکنم من چون صفحه کلاپاس و بستم دوستان نمیتونم ببینم من نوزخواهی میکنم اصلاحی ادبی نشده باشه و جناب زرابی هم کارشون در اومد و من فکر میکنم اینکه که دوتا برنامه تحلیلی داشته باشم فقط خواهش هم اینه همینجورم که تا حالا هم بوده برنامه ها بیشتر اشخاص برداخته نشه و یک برنامه هم این تحلیل این که آقایی رضا پهلوی در واقع به شکلی رسما اعلام کردند که من ندیدم اون ویدئو رو که نمیخوام سلطنت رو در واقع خب این تحول مهمی است این سوال مطرح میشه که خب از این به بعد نیروهای اپوزیسیون چیکار میخوان بکنن این سوالی است که به نظر من از دیگران باید داشت و سوال مهمی است و فرض کنید که تاریخو صفر صفر می کنیم حالا همه بیان بگن که الان برنامهشون چیه و این نقطه آغاز بسیار خوبی میتونه باشه و اما خانم گنجی صحبت کردن از پدر گرامیشون و خاطره خوبی معرفی کردن از یک فردی که سنتی تمام عیار است در غرب تحصیل کرده بود و نقشی در رژیم خامنه ای خمینی و همچنین در دفتر شهبان و فرداش عنوان شد آقای حسن نصر من لازم میبینم در مقابل از فرد دیگری که خانومی که در رژی در نظام پادشاهی خدمت بزرگی به تحول جامعه و گذار از سنت به مدرنیته داشت داشته باشم اون هم خانم لیلی امیررجمند و واقعا میبینید که در همه سیستم ها در همه زمان ها میتونن انسان هایی باشن که تغییر ایجاد کنند. آقای نصر میتونه در سیستم در آمریکا زندگی کنه در یک سیستم دموکراتیک در اوج تکنولوژی ولی سنتی باشه و خانم لیلی امیررجمند هم میتونن در جامعه باشند که فرض کن دین زده است و صد تا مسئله داره ولی از راه های مختلف از جمله کانون پرورش کی کودکان که نقش عمده‌ای در ارائه مدل در واقع یک انسان مدرن در دوره پهلوی ایشون داشتن رو شاهد باشه من لازم دیدم که وقتی که اون فردو معرفی
6: خادم امیر اجوان مادر دوم برا من هستش و من خودم بچه کانون یعنی از بچگی در کانون اصلا برای کتاب نوی وارکنیارون بزرگ شدمアルバムی که خودش روی جوونی بود معلم تئاتر من بود و من توی کانونم تابستون‌ها از 14 سالگی به خاطر خالیری من انگلیسی حفظ می‌زدم از من استفاده می‌کرد برای فستیوال که کارای کاغزا رو کپی بگیرم شد ترتیبش رو میتونم بفهمم چه انگلیسی زبون بودم با آقای مقدم توی دفتر ایشون برای فستیوال کارای فستیوال آماده می‌شدم و یکی از تجربیات و خاطرات بسیار خوبه من قبل از انقلاب این بود که ولی از جوانی یه دونه کتابخونه سیار به بلکه‌ی اردن خوا دا داده بودن. و سه تا کتابدار اومده بودن به ایران برای که اینا تربیت بشن و یاد بگیرن که چیکار باید ادوکیتشون کنن که چیکار بایی بکنن و خانم همه منو با خانم شهابی فرستاد چون بازم انگلیسی زبون بودن همش 15 سالم بود من دور ایرانم با این کتاب‌داره رفتم و با این دو شش کردم ترجمه می‌کردم تو کتاب های سیار رفتیم کلاس تاس رو نشون دادیم بهشون که چجوری های سیار با اشایری که اسم می‌بردن رفت که برای من تجربه خیلی جالب جایی دیدم که نیدیدم تو اون سن و این چقدر لذت بردم ولی متاسفانه به اصفهان که رسیدیم که غربت رو ببینن اول این شلوغی‌ها تو اصفهان بود. و دیگه اصفهان شب خوابیدیم صبح به کاراشون نرسیم که از تهران خالیلی دستور داد به پنجابی گفت چون شلوغ شده فوری برگردید بیایید تهران که دیگه سوار اوفیمه شدیم رفتیم تهران کاملا درست میگید من شاهد زحمات هم خانم امیر من هم واقعا کل کانون یعنی کل کانون یه جوری رفتار میکردن است که این بچه همهشونه و همه با همدیگه دارن این بچه رو بزرگ میکنن و همونطور که دیدیم آخونده دست به کانون نزدن و چیزی هم نتوستن قیلی کنن که ایرادی بخوان بگیرن و ما خیلی از افراد مثل علی پورتاش مثل خب خود اردوان مثل خیلی های دیگر رو علیه فخردین اینا بچه های بودن که تو کانون همه بزرگ شده بودن و واقعا یادش بخیر خوشونم الان یهده بچه ها هنوز یه سری کو. البته شنگاه مزید از کتابتنا رو بستن. من براخره هم اوقتی هم که مونده بهتر از زیست که خراب میکردن. مچاکرم که یاداوری رو کردین و خواستم بدونیم من خودم کنم کانونم و واقعا افتخار بکنم به کارهایی که بچه کانون کردن اون زمان.
3: خب پرسی این هم شاهدش. من به این خاطر یاداوری کردم که وقتی بحث سنت و رو داریم. یک مثال به عنوان سنتی فرد سنتی آقای سید حسین سین رو عنوان کنید و ببینید در نظر داشته باشید و یک مثال از یک فرد مدرن که به سمت مدرنیته دعوت میکنه با ویژگی های اون زنی به نام لیلی امیر این یک بخت و اما سؤالی جناب منوچهری چهری کردن که بسیار قابل توجهه و برای آینده ما میتونه به درد بخور ما چه کار میتونیم بکنیم؟ که در پروسه گذار از سنت به مدرنیته در واقع دین باوران دوباره نتونن بیان و خلل ایجاد کنند به خاطر و نگذارن در واقع ما به مدرنیته برسیم جناب علی چهری مرسی از سوالتون اولا جوام مجبورند که از گذار کنن از سنت به مدرنیته این پدیده‌ای است که در جامعه شناسی در واقع به جامعه شناسان به اون باور دارند که تقریبا هیچ جامعه نیست که بتونه این گذار رو انجام نده شاید فقط تنها جامعه که روی کره زمین بشه گفت همون جامعه هست که قبایل مومی در آمازون که از طریق ماهواره کشف کردند که اینا هیچ وقت با بشریت بیرون از قبیلشون تماس نداشتند. و به خاطر اینکه اینا حفظ بشند درخواست شده که اونا حفاظت بشند و هیچ کسی باشون تماس نگیره به خاطر که یک نمونه انسانی که با بقیه انسان تماس نداشته در روی کره زمین حفظ میشه. بنابراین یکی از ویژگی های مدرنیته به شکلی اجبارش هست و گزارش هست. خب کار میشه کرد که این گزار به ویژگی های نظری مدرنیته، بتونه دست پیدا کنه یعنی اون انسان تکنولوژی رو میبینید که راحتی اون آخوند هم خواهان استفاده از تکنولوژی و این ویژگی مدرنیته هست در واقع مدرنیزاسیونشو میپسنده ولی چیکار میشه کرد که اون مانع بقیه ویژگی انسانیش نشه خب به طور ساده مدرنیته به خاطر اینکه انسان و فردگراست اولین حق آزادی حیات آزادی بیان همون جور که گفتیم اون نیروهای مذهبی هم باید به لحاظ قانونی مجبور باشن در یک جامعه آزادی بیان رو بپذیرن هم باید به لحاظ اجتماعی من و شما و دیگران این رو در واقع یاد بگیریم و هر جایی که اونا قدم جلو گذاشتن اگر برفرض از نخت به دین شکایت کردن به راحتی بهشون بگیم که آزادی بیان جز حقوق اساسی است و هیچ گذاری حتی نمیتونه برای متوقف کردن اون دست به کار بشه این راه دیگه این هست که دولت ها بچه ها رو آموزش بدن از طریق مدارس از طریق مدیا تلویزیون ها و از طریق منابعی که وجود داره و بنابراین مردم مردمی که توی یک جامعه آزاد زندگی می به حقوق اساسیشون آشنا بشن با آشنایی افراد با حقوق اساسیشون اون وقتی که هیچ نیروی مذهبی نمیتونه بیاد برای اونها باید و نباید تعریف کنه و بخش دیگه دموکراسی است که دموکراسی درست است به همگان اجازه میدهد که نظرشون رو بیان کنند انتخابشون داشته باشد ولی کسانی که میان در چارشوب دموکراسی باید بازی دموکراسی و قوانین دموکراتیک رو بپذیرند به عنوان مثال در یک جامعه دموکراتیک شما نمیتونی بلنگوی خونت رو یا مسجد تو جوری بلند کنی که دیگران آزار برسونه شما نمیتونی بچه های مردم رو در مدرسه مجبور به آموزش مذهبی کنی ببینید من یه مثال دارم از کانادا در مورد آموزه آزادی مذهب به اضافه آزادی انتخاب و آزادی بیان در مدارس اینجا صبح‌ها یک سرودی می‌خوندن که این سرود مسیحی بود اسمش رو من یادم نیست تو کتابم کتاب حقوق شهروندی آوردم برخی از خانواده‌ها اومدن به مدارس اعتراض کردند و شکایت نوشتند که خواندن سرود مذهبی مسیحی که در مدارس رواج داره ما باهاش موافق نیستیم به خاطر اینکه این خلاف در واقع از اصول سکولاریسم و بچه ما نمیخواهیم سرود از مذهب خاصی رو در واقع بخونه و یاد بگیره دادگاه بریتیش کولومبیا بود فکر کنم به این موضوع رسیدگی کرد و بعد اگر من پیدا کنم متنشو دقیقا برای شما بخونم و رعی داد سپریم کانادا بعدا رعی داد که بودن یک سرود مذهبی و اینکه که بچه ها مجبور باشند در سر صبحگاه این رو بخونن این خلاف حق انسان ها برای انتخاب مذهبشون و خلاف سیستم سکولاره از اون به بعد من فکر کنم سی سال چهر سال قبل بود خواندن سرود از هر مذهبی مسیحیت یهودیت و غیره در مدارس یا آموزش مذهب در مدارس عمومی ممنوع شده بنابراین ما چطور میتونیم جلوی مذهب رو بگیریم برای دخالت در امور سیاسی برای دخالت دستندازی به منابع قدرت به مراکز تصمیم گیری ما اگر اصول دموکراسی و مدرنیته رو یاد بگیریم و اونها رو, رو رواج بدیم مردم باشاشتا بشن و هیچ کسی نمیتونه در واقع مردم رو مجبور کنه که اونا رو بپذیرند. شما میبینید در جامعه ای که امروز مردم ایران در دست یک حکومت توتالیته ضد بشر هستن قانون میگذارند که حجاب اجباری باشه ولی مردم نمیپذیرند در واقع پذیرش اجتماعی نداره چرا به خاطر اینکه اون جامعه شیرزنان اون جامعه مردان اون جامعه به این باور رسیدن که هجاب اجباری غیر انسانی است بنابراین جلوش میستان ما اگر جامعه رو به این باور برسونیم که امور مذهبی نباید در اون سیاسی دخالت کنه اون وقت و قانونگزاران هم قوانین که لازم هست رو تدوین کنند، اون وقت میشه جلوی در واقع نفوذ و دخالت مذهب یا دینوابوران در قدرت سیاسی رو گرفت امیدوارم که پاسخ در واقع بندازه کافی روشن باشه مرسی
7: دقیقای پارستانی من آزکاری
3: میکنم. می کنم
7: کامنت که به کشوری بگم. بفرمایید. می کنم. خیلی سری میگم. من اصلاحی میکنم و خیلی ممنون از جناب اقای اسفانساده به خاطر صحبتهای که جالب بود. بسیار عالی بود. و یک کامنت داشتم برای خانم روکسانا. روکسانای عزیز که گفتن در کانون پرورش فکری ایشون چهارده ساله بودن. که انگلیسی صحبت می کردن قرار در برگرسون و من خواستم به که کسی که در شیراز زندگی می کردم و در خانواده زندگی می کردم که خب در صورت دور ما همچین چیزی نبود و در همه شهرخان نبود و یه ادهی بیشتر از یه ادهی خاصی بهرمند می شدن خانواده هایی که در ساعت کارمند بودن و مشاقل دولتی داشتن و شما خودتون حساب بکنید چند نفر مشاقل دولتی داشتن خیلی تبلیغ می برای اینکه مردم بیان به سراغ همچی چیزایی برای خب تقابل آخوند با این فرهنگ بسیار بسیار سخت می شد که خانواده ها رو راضی بکنن که همچین کانونهایی رو بذارن ما یک کانون پرورشی داشتیم در باغ ملی بود از ما خیلی دور بود و خب مثلا چیزی هم نبود که بشه فرز مثلاً سرویس رفت و برگشتی وجود داشته باشه مثلا اگر که میخواستن شهر شیراز رو بخوان ببرن شاید ماهی یک دفع من اینجوری نبود که بتونیم بریم من البته کلاس دوم، سوم دبستان بودم که انقلاب شد به اینجا نریستم خانواده خودم قبلا هم همچین چیزی رو نداشتن فقط خیلی, خیلی به صورت خیلی محدود از کتابونه های خیلی کوچیک استفاده مم. می شود و متاسفانه این مسئله گسترش نداشت حالا در شهر که اینقدر که چیز بود دیگه در روستاهای که دیگه اصلا من فکر نمی کنم که حضوری داشته بود این کانون پرورش بکریم من ممنون ببخید
2: حالا اگه خانم گنجی توضیح داشتن می ولی خانم من گنجی منم یه چیزی بگم من چون خودم بچه استان چهارمحال و بختیاری هستم فارسان و من متولد ده اسفند روز و هفتم یعنی ولی خود من موقعی که کودک بودم بچه بودم بعد از انقلاب اون کانون پرورش فکری که زمان شاه ساخته شده بود توی فارسان ما خب من اونجا رفتم از کتابونهاش استفاده می کردم اونجا تایپ آموزش گرفتم یعنی ما اگر نگاه کمالگرایانه نداشته باشیم طبیعتا ایرادهایی بود اما باید دستاوردها رو هم در نظر داشته باشیم. فارسان به نوعی روستایی بود اون موقع درچان مال و بختیاری هنوزم یه شهر کوچیکیه ولی خب کانون پرورش فکری داشت و من خودم از اون استفاده کردم. منظورم اینه که باید صفر و صد نبینیم. ببخشید خانم گنجی بفرمایید. البته خب
6: یادتونم باشه کانون پرورشه فکری خود 1965 صادر شده. انقلابم 1978 انقلاب شده. یعنی تو مدت کوتاه شما نمی‌تونید تفاوت داشته باشید. تو البته تو شیراز بوده. الان شما خودت بزن. توی خصوصا تو جون بزن کانون پرورش توی شیراز کتاب کتابخونم هست درسته ممکنه همه جای شیراز تهران طبیعتاً خب کپیتال بود بیشتر بود اصفهان خیلی بود ما رفتم ببینیم سالو ببینیم مثلا 22 سه چهار تا چهار پنج تا کتابخونه بود تو مدت کم داشت همینطور بیشتر میشد ولی دارم بهتون میگم حتی اشایل کتابدار با اصل میرفت یه هفته کتابو میگرفتن تا یه هفته 10 روز بعد میدوسن مسیر اینا کجا کجا دارن برای برای,
7: برای
6: اشایان اگه،, اگه,
2: آره. اگه اجازه دارم. بدین برای. آره اگه اجازه بدین آره خانم گنجی شما صحبتتون رو پایان بدین دیگه حالا سر این موضوع کلی به هر حال بحث دو نفره در نشد
6: 100 درصد اضافه میشد من همون دارم ولی خب همه جا نمی ولی شیراز و اینا شهرهای بزرگ شروع کرده بودن که باشه رو حتی میگم تو اشایره و جای مختلف هم رسو بوده حالا 100 درصد این انقلاب نمیشد خیلی بزرگ میشد قانوناً البته
2: بله خیلی سپاسگزارم از توضیحه شما توضیحات منطقی و واقع بینانه است ما باید واقع بینانه و منطقی مسائل نگاه کنیم خیلی هم موضوعات حل میشه از همه عزیزانی که در کنار ما بودند یک ایران یک جهان سپاسگزارم ما در کنار همدیگر هستیم برای ایران برای میهن برای هم میهن و تردیدی در این وجود نداره سر سوزنی تردید وجود نداره که رضاشاه پهلوی محمد رضا پهلوی شاهزاده رضا پهلوی میهن هستند و تردیدی در این وجود نداره که خمینی، خامنهی، روحانی، نمیدونم رئیسی، خاتمی اینا اسلام دوستند، نمیهند دوست صحبت دیگری اگر آیه اسمایل پور بدرودی است بفرمایید که من با آهنگ شیاد حمید طالب زاده و بعد با آهنگ مهد کهن شهرخ برنامه رو پایان بدم از شما خیلی سپاسگزارم.
3: من تشکر میکنم از شما جناب فرسانی و همه دوستانی که در این بحث شرکت داشتند همون که یکی از دوستان جناب هامان گفتند رو به آینده باشیم این از درس های مدرنیت هست و برای رو به آینده بودن از تاریخ هم درس بگیریم در دیدن تاریخ منصف باشیم و در واقع الگومون انسان های مدرن باشن من یه بار دیگه شکر بکنم ممنون از این بحثی که داشتید. مرسی
2: بله نشته خیلی خوبی رو در پایان فرمودید و همینجور هامان گرامی از همی از خانم آفرین و ماجر، خانم سوسن هامان، رضا جان، خانم گنجی، همه عزیزیانی که در کنار ما بودند در کلاب در یوتیوب، در فیسبوک، در تلگرام و در توییتر سپاسگزارم از حمید طالب زاده از مازیار، از فرحنا، حالا چندی از دوستان رو از آریا، از داریوش، از آرش گرامی که میخواستن صحبت کنن فرصتی نشود، از اهورا، از کیوان، از فابیان شان، از خانم ندا از کیوان، سینا، امید همه عزیزان یک ایران یک جهان سپاس کذارم امید آزادی میهن و با امید آزادی هم میهن دوستتون دارم میبوسمتون بادکنک گایی قاید به ما میده بچه بادکنک هم به ما دارم پاینده ایران سپاسمک بله پاینده ایران این هم تقدیم به شما برنامه بعدی ما فردا خواهد بود که زبط میکنیم و پخش میکنیم برنامه باور کنید با کروش سلیمانی که ترهاش رو هم دیدین پشت سر منم اون طرح مسجدش رو دیدین فردا برنامه باور کنید رو با کروش سلیمانی داریم و روز سه شنبه برنامه خواهیم داشت با خانم دکتر بابک و زوس گرامی با موضوع خطر اسلام گرایی برای امروز و فردای جهان خطری که حالا اسلامگرایی گرایی به ویژه وقتی تلفیقی پیدا میکنه با جریان کمونیستی استال... استالینیستی خطرهای زیادی داره با خانم دکتر بابک روزی سه‌شنبه ساعت 5 عصر به همراه زوس گرامی موضوع رو هم پی خواهیم گرفت میشنویم آهنگ شیاد رو از حمید طالب‌زاده گرامی که خب تو برنامه پیشینی که اینجا بودیم در خدمت خودشون هم شدیم هستن در جمع ما و بعدم آهنگ شاهرخ آهنگ مهد کوهن برنامه رو پایان میدیم که امیدوارم حال شاهروخ نازنینم هر چه زودتر خوب بشه یه مقداری در حال پیگیر پیکار پی پیگیر با بیماریشون هستند تا درود دیگر بدرود پایان
1: ایران
12: خذاب از من شنگی و شاب از تو خونه جگر از من موی خذاب از تو آهایی می میخوای بمونی تو اما سب که بره میدهم جزای تو اما سب که بره میدهم جزای تو تلاش از من راحت و خواب از تو کاسه خون از من تنگ گلاب از تو آهای شاید می میخوای بمونی تو اما صف که بره میدهم جزای تو اما صف که بره میدهم جزای تو دو گداز از من عمر دلاز از تو لطف و صفا از من رنگ از تو آهای شیاد میخوای بمونی تو اما صف که بره میدهم جزای تو اما صف که بره میدهم جزای تو ما سا که بله تو
2: بله بازخانی آهنگ شیاد، ساخته زندهات فریدون فروغی، عکس خود حمید طالبزادی عزیز رو میبینیم، عکس مربوط به سال 1377 که حالا اون عکسی که کنارشون هست رو من بزا از خود حمید عزیز بپرسم که اینجا خلاصه حمید جان این عکس عزیزی که کنار شماست درود به شما حمید طالبزادی عزیز من عکس رو دیدم گفتم از خود شما بپرسم این عکسی که کنارتون هست کیه خوش آمدید درود به شما باید.
13: و درود به همه عزیزانی که منو میشنون هر کجای دنیا که هستن من نمیدونم کدوم عکسش شما میگین جناب آزاد عزیز
2: اون عکسی که پا... پایان ویدیو هست م... آره. بله اون عکس خود زنده
13: فریدون فروغی هست که در جزیره کیش اون عکس رو ما گرفتیم با هم یه شب در یکی از اجراهای من ایشون تشریف داشتم و لطف و محبتی که من داشتن خیلی برای من ارزشمند بود به من گفتن همین اکثر کسایی که دیدم آهنگای منو میخونن ادای من رو در میارن صدای من رو در میارن ولی تو جز جزو اون معدود کسایی بودی که آهنگ منو با صدای خودت خوندی و اینو دیگه من به یادگار گرفتم از اون زنده یاد و ایشون هم یکی از هنرمندان بزرگ ما بود که قربانی جنایت های جمهوری اسلامی شد و در اوج و در بهترین سال های زندگیش خونه نشین شد و دیگه بند خدا از دنیا رفت امیدوارم که قدر اون هنرمندایی که واقعاً طرف مردم بودن و الان در قید حیات هستن رو بیشتر بدونیم چون ما متاسفانه مردمانی هستیم که تا میبینیم یه نفر مثلا داره تور کنسرت خداحافظی میذاره همه میریم کنسرتاشو ساپورت میکنیم ولی اون موقع که هست یادو میگه میگه بابا ودش کن حالا این هست دیگه حالا میریم بعدم میریم میبینیمش ولی اون هنرمندی که مثلا میگم سرطان میگیره به ما میگن آقا این دیگه آخرین کنسرتشه هممون صف میکشیم هممون میریم ولی خب اونایی که هستن رو اون قضیه که باید قدر بدونیم نمیدونیم این در مورد هنر فقط نیستا مثلا ببینید یه آقای مثل آقای عادل فیروزی با اون همه بیننده رو تعطیل میکنن ولی متاسفانه ما این همه قشر فوتبال دوست جمع نمیشن یه ده هزار نفر بولاشم برن دمت سلاسی ما اعتراض کنن به این قضیه این, این یه چیزیه که در همه رشتا هست ببخشید من زیاد پرحرفی بهتره که دیگه زیاد وقت نمیگیرم
2: در پایان اوتا عزیزد خیلی سپاسگزارم امیدوارم فرصت های آینده بیشتر در خدمت شما باشی من افتخارم اینه که واقعا گاه اوقات در خدمت هنرمندا هستم و تاثیر هنر در مبارزه رو هر چی بگیم کمه و خیلی سپاسگزارم از حمید طالب‌ساده گرامی این آهنگ شیاد رو من واقعا خیلی دوست دارم همه کارهای حمید گرامی که فکر میکنم... خیلی
13: متشکرم
2: باعث افتخار که فکر می کنم همسر گرامی شما خانم ندا هم توی این ویدیو بودن توی این کار که بهشون هم درود می‌فرستم هنرمندان مبارز ما کم نداریم باید واقعا پشتیبانیشون کنیم و دور از جون نذاریم هنرمندا وقتی که مشکلی براشون پیش اومدی یا دور از جون از میان ما رفتن اون وقت ازشون یاد کنیم هنرمند قهرمان دلدار جناب
13: آزاد عزیز اون ببخشید من اشتباه بکنم همسرم توی این ویدیو نبود آه. یه ویدیوی دیگه بود به نام مهسا منم که این دقیقاً تو همون بهوهه شلوغیا بود که ما این ترانش و خانومم گفت یکی از دوستان که حالا اسمشون نمیگم برای امنیتش آهنگ و میکس و مستر و تنظیم رو انجام داد و ما کلن و محسا و رو روزه جمع کردیم درست توی یکی دو هفته اول اعتراضات اون قید محسا بود که این اتفاق رو به هر حالون کاری بود که از دستم برمی دیگه مها متاسفانه کار زیاد یاد دستمو بعد نمیاد این که فقط حالا یکی دو کار در اون زمینه تولید بکنیم خیلی متشکرم
2: بله بسیار عالی پس من با اجازتون دوست دارم که آهنگ مهسا رو هم بشنویم و آهنگ رو که شنیدیم بعد آهنگ مهسا رو هم من با اجازه ایتاله صادقی گرامی آماده میکنم که با اون برنامه رو پایان بدیم و خیلی سپاسگزارم هم شده از فریدون با افتخار
13: بند خیلی افتخار
2: منه بله سپاسگزارم تا درودی دیگر بدرود بعد از آهنگ محته آهنگ محسامنم رو میشنویم
14: ببینین خاک مصیبت زده اسمش رتنه ببینین کشتی توفان زده ایران منه که اجدودیه من مزار مهدت کهنه سرزمین, سرزمین پدری سر سرزمین پدری دست یه مشت راه زن در زمین پدری دستی مشت راه زنه تا رو بودم پر خشم و نفرت از هر منه همه تن همتان تنم همه تن پوش تنم همه تن, همه تن سرنگ ساز چه امروز روان هدف آزادی ساز چه امروز روان هدف آزادی این فقط در گروه این فقط در گروه ملت بود Che زاده اسم شهادت نه، خاک مصیبت زده اسم شهادت نه، ببین این زده. ایران
1: موانه خاطوری
12: زارتوری حاکم بیشارت منم. زربه کوبنده منم شیان منم کاوه منم رستم شهنام منم پور توی نور منم زور توی شور منم ایران منم فیبا منم آوازه دنیا منم علی توی ندا منم نوید و پویاها منم خائن توی محصا منم سهراب و ها منم واسه باره هایی این همه سیاهی همه با هم صدایی زن زندگی آزادی <simplify> مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی مرد می آبادی
1: زن زندگی آزادی مرد می هم زن زندگی آزایم مرد میهن We fight for a basic right We know what is wrong or right
7: توی مانا منم را که توی پایام منم دختر منم مادر منم پیروز این میدان منم
12: بسه یه از این همه سیاهی همه با هم صدایی زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی Sun, rain, and the gossamer, <gülüyor>